1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu. Ça fait un, presque 15 jours hein, qu'on n'a pas fait d'émission. Euh, nous sommes bien aujourd'hui le jeudi 8 juin. Déjà, je, jeudi 8 juin 2017. Il est 14h03 pour ceux qui en doutent encore un peu. Euh, et on est dans l'émission numéro 187. On oui. s'approche petit à petit de la fin de la saison. La fin de la saison qui va avoir lieu dans un mois. Euh, un peu moins d'un mois, ouais, parce qu'on va faire ça, je crois, fin juin, début juillet. Enfin, retour de Paris, on expliquera tout ça. Il reste trois émissions. Trois. Deux sujets à thème et l'émission au bilan. Ouais. L'émission de... C'est bientôt la fin. Oui. Bonjour, Eve.
2: Bonjour, Charlie. Tu vas bien Oui, très pas... bien.
1: Ah, tu as passé une bonne semaine. Ah oui. Là, une rencontre comment dire, euh... voilà, avec un portable qui sonne à côté, t'as as eu une, une rencontre chaleureuse, on va dire, hier d'ailleurs, non
2: oui, j'ai rencontré Charlotte.
1: Charlotte, pour ceux qui connaissent pas, rappelons, c'est une, une. Alors je vais pas dire une ancienne parce que je pense qu'elle reviendra dans, 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 prochainement. Euh, elle oui, a été avec nous. Bien euh, bien elle bien elle bien était bien intervenante bien. de l'émission, euh, voilà, pendant un bon, pendant un long moment. Et elle a rencontré Charlotte hier à, 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 en Belgique parce que Charlotte est en Belgique en ce moment, donc c'est quand même fou. Alors qu'est-ce qui s'est, qu comment ça s'est passé
2: ah, Très bien.
1: Ouais, notamment dans les toilettes. Hein. <rire> c'était, c'était sympathique dans les toilettes, non C'est ça Non, non, non. Mais la grosse connerie, la grosse connerie que tu m'as pas fait hier, franchement, quand tu m'as dit ça hier sur Facebook. Euh, non, mais sérieusement, euh, je me suis dit il y a un petit problème quelque part, tu vois. Donc, euh, non.
2: J'aurais dû te faire ramer plus, tu vois, être vraiment plus vicieuse, dire ⁇ Oh oui, c'était trop bien, c'était trop bon oh, !⁇ Il y avait un feu, il, oh.
1: il y a eu des regards, il y a eu un flirt, il y a eu quelque chose de plus, un espoir.
2: Euh, ça ne sert à rien. Eh.
1: C'est quoi, c'est juste une histoire de distance ou parce que vous ne vous plaisez pas Non, mais attendez, c'est quoi cette histoire Merci, Joker. Non, mais si, il faut je vous Non, mais dis-le. où
2: euh... est-ce qu'elle habite et n'oublie pas où est-ce que j'habite.
1: Oui, c'est une histoire de distance, mais euh, rien n'empêche, euh, franchement, pas n'est pas si loin que ça, hein, Charlotte, euh, de là où tu es. Euh, Chambéry, c'est pas... Non, Annecy, elle est... Annecy, c'est pas si loin que ça, hein. Donc, euh, voilà, hein. Bon bref, en tout cas on fait des bisous à Charlotte, je sais qu'elle est très 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 occupée euh, depuis depuis oui. euh, en même temps. On fait des formations à Eds. On va la voir en plus dans 15 jours à Paris. Ça c'est une ça c'est une ah. certitude, on va la voir le vendredi et le samedi soir parce que euh, ça a été confirmé ça aussi que le samedi soir on va on risque d'être avec elle. Donc euh, dans 15 jours à Paris, je, il me tarde de la voir parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu ouais. Ça fait euh, deux ans. Deux ans. Deux ans qu'on n'a pas vu euh, Charlotte. Donc moi ouais, franchement, il me tarde de la voir. Ça, ça va faire, ça va me faire, ça va faire bizarre en fait. Ça va me remonter deux ans en arrière quand on a fait le délire au Moulin Rouge par exemple, <rire> au, au Louvre, etc. Ça, ça, ouais. ça, on va trouver d'autres trucs. Je sais pas, on va trouver d'autres, d'autres petits délires on, on y réfléchira ça. Bonjour Alexandre.
2: Ça m'as beaucoup plu. À qui À Charlotte.
1: Ah bon Physiquement ou mentalement <rire> Parce que tu m'inquiètes là.
2: Mais non, elle n'est pas devenue hétéro. Ah
1: mais ben moi non plus. Euh, hein.
2: Non, mais elle a dit que franchement c'était le coup de foudre, que vous entendiez parfaitement bien, que voilà, c'était euh, comme si euh, elle avait l'impression que vous connaissiez depuis euh, une éternité. Euh, elle a super bien apprécié.
1: Ben, vivement dans 15 jours qu'on va, qu va, qu va, re, qu va remettre ça. Ça va, être, ça va être super sympa à Paris, on va y, on va y réfléchir à ce qu'on va faire, notamment le vendredi. Mister Alex, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à Eve. Ça va Bonjour Allez. Lionel. Ça va, bien Bonjour. bonjour. Non, ça va, il y, y a autre chose Ça, ça va. va,
3: non, tout va bien.
1: Allez, je dire non, ça va pas, parce que j'ai entendu un nom d'un coup, euh... bon bah parfait. Alors. Non, ça va. Tiens, et Lionel qui est avec nous, mais sur Skype cette fois
4: c'est ça, bonjour à tous, bonjour Sandy, bonjour Eve, bonjour Alex, bonjour les youtubeurs, oui. les skypeurs et skypeuses
1: Un petit coucou Donc à la caméra sur Youtube fait. exactement, il faut quand même les préciser qu'on est, est effectivement en direct sur Youtube et sur notre site www.equality-radio.fr oui. On va donner les nouvelles de l'assaut, il s'est passé beaucoup de choses, des bonnes et des mauvaises nouvelles euh, concernant, bon, faut, être, faut être honnête de toute façon moi hein, parce que euh, y a, moi je suis pas quelqu'un qui raconte des histoires. Euh, concernant la marche de Aix de samedi dernier, on n'y a pas pu. Allez, de alors, Grenoble. Je, de, pourquoi je dis non Pourquoi je dis ex moi Grenoble, oui. Je, 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 non parce que je repars sur Aix l'année dernière. Non, Grenoble, effectivement Grenoble, on n'a pas pu y aller. Euh, moi personnellement, je, je l'ai bien dit que je, que je ne pouvais pas y aller, raison santé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai repoussé l'émission lundi parce que la santé n'allait pas du tout. Et euh, donc à titre personnel, je ne pouvais pas y aller. Par contre, je ne vais, je vais, je veux, veux pas lancer de pique mais euh, associativement parlant, je ne prendrai pas la responsabilité de, bah, que l'association n'y a pas été. Donc euh, le pourquoi, du comment S'il y a des explications, dites-le en direct. Mais en tout cas, ça sera pas à moi de le dire. Qui veut prendre la parole pour, pour Grenoble Pourquoi l'association n'y a pas été Non
4: Personne Non, mais...
2: Euh, moi, fa... je ne pas demander mieux d'y aller, mais... Euh... Tu sais bien, moi, euh, c'est un peu loin, et puis financièrement, ça n'aurait pas été possible.
1: Non, mais toi, c'est exceptionnel, c'est différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce que moi, j'ai eu des raisons de santé que l'association ne doit pas y aller. C'est complètement ridicule. Si, je, si à chaque fois, je dois avoir des problèmes de santé, l'association doit annuler par quand j'ai des problèmes de santé. Euh, on va pas y arriver hein, sinon euh, mm -hmm. si je dois à chaque fois c est, c est, il suffit d'un événement où j'ai des problèmes de santé que, pour des raisons de santé le président n'est pas là donc personne sera là alors là il y a, y a un problème quelque part euh, c'est pas, pas comme ça que ça fonctionne je rappelle qu'une association c'est pas moi tout seul c'est pas moi c'est pas parce que je suis le, le gérant le, le fondateur etc que, que l'association doit être il faut compter que sur moi pour que l'association participe à quoi que ce soit mm -hmm. donc voilà T as fait raison donc moi personnellement très vexé pour le samedi, je ne le cache pas, je ne vais pas mentir. Bah moi j'aurais bien voulu euh... y aller,
3: mais bon apparemment on n'a pas pu, euh, ça n'a pas pu se faire. Alors euh, et je voilà. pense que la moindre bah moi, des choses. Moi j'étais
1: prêt à y aller. Hein. La moindre des choses, je pense que c'est de s'excuser à Grenoble parce que ouais. franchement euh, on était déjà que deux jours auparavant ils avaient, ils avaient bien inscrit notre association village associatif et tout, on avait notre stand etc euh, tout et euh, deux jours après boum voilà il y a même pas eu Grenoble, euh, voilà. Moi, j'ai euh, euh, été très vexé, non pas euh, pour les problèmes personnels des différents qu'il y a eu avec les uns et les autres, je, je ne, ça c'est personnel, mais associativement parlant, on n'avait pas on avait pas mêlé tout ça, et je suis très vexé pour, euh, pour ce qui s'est passé samedi, et moi ça m'a fortement gêné pour Grenoble, donc euh, je tenais à le dire, mais en tout cas les, les motifs de la, de, du pourquoi l'association n'est pas venue, moi, c'est pas à moi. De toute façon, c'est pas à moi de prendre d'en prendre responsabilité. Donc, euh, comme ça, c'est vite non, fait. Non,
4: moi, j'en je, je, prends totalement la responsabilité. De toute façon, je me suis excusé auprès de Grenoble. Le mail a été envoyé. De toute façon, ils ont bien reçu la réponse. Ils m'ont répondu bien gentiment. Euh, je leur ai dit tout simplement que moi, de toute façon, je n'avais pas les moyens euh, financiers de me déplacer. Donc, euh, voilà. Je leur ai expliqué noir sur blanc.
1: Euh, Alors, c'est là, c'est là, c'est là, là qu'il va, voilà. qu va y avoir un petit problème parce que tu as oublié un détail. Oui, y a pas de souci, c'est qu'il y a les bus pour la Grenoble 2 ouais. ouais. euros pour la Grenoble. excusez moi du peu, il y a un petit problème.
4: Ah bah oui, mais comme j'ai dit, j'ai empêché personne d'y aller. Moi personnellement, je ne pouvais pas y aller financièrement, donc voilà.
5: Mm.
4: Et c'est ce que j'ai expliqué à Grenoble. Je leur ai dit que pour, pour des raisons financières, moi je pouvais pas me déplacer, donc de toute façon, euh, voilà. Ça a été expliqué, donc euh, voilà, ils ont très bien pris le mail, ils ont dit qu'il n'y avait pas de souci, que euh, voilà quoi, qu'ils en prenaient note et que voilà. Enfin, il n'y a pas eu de.
1: Enfin, enfin, ils ont été avertis. Ils ont été avertis, c'est le principal, mais ça mérite des excuses parce que franchement, faire, faire ça deux jours avant euh, la, la marche. Euh c'était pas forcément ah mais euh...
4: quoi, oui non mais, tout à fait ils ont été avertis avec mes excuses hein, de mmh. toute façon euh, voilà hein, je leur ai dit euh, euh, je tiens à m'excuser pour euh, pour euh, pour cette euh, comment dire ce, cette annulation de de dernière minute euh, donc voilà quoi ils ont dit qu'ils prenaient totalement euh, euh, la réponse et qu'ils comprenaient et puis voilà et puis ils ont même dit bon ben bah, si euh, jamais vous arriviez à à venir même ne serait-ce qu'en retard, il a dit il n'y avait pas de souci euh, de toute façon il, euh, la, la place était chaude quoi. Donc, en
1: ouais. tout cas ils ont l'air ils ont l'air vraiment des, euh, ce sont des gens qui ont l'air vraiment agréables à, à, à contacter parce que j'ai vu euh, ils ont l'air très très ouverts ils ont l'air très euh, très euh, parce que j'ai vu hein, sur le, la manière qu'ils font par mail ils ont l'air très très sympa il faudra les rencontrer un jour parce que c'est pas loin de nous Grenoble c'est à deux heures de nous en voiture et en bus c'est pas loin non plus euh, je l'ai déjà fait hein, en bus pour aller à Grenoble, donc euh, c'est pour vous dire, euh, ça dure deux heures, on, 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 non, nous, non, non, donc on peut y aller largement, ça. donc il euh, faudra les rencontrer euh, de toute façon, un jour ou l'autre. Tout
4: et, à euh... fait, c'est ce que je leur ai expliqué sur le mail aussi, hein, je lui ai dit de manière à charge de revanche de se voir, euh, mmh. voilà, histoire de, euh, de, 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 de faire connaissance, et, de, et puis de, de voir ce qu'on peut faire euh, par la suite quoi.
1: Mmh. Donc, Simplement, on, voilà. donc je fais un gros coucou à, à, au collectif de Grenoble, au centre LGBT de Grenoble. Euh, voilà et puis ils ont ça a bien marché la marche hein, je tiens à le dire il y a eu mis un peu il y a eu mis entre 1000 et 1500 personnes qui, euh, qui, ce, quand même samedi. Ah ça va. Et euh fallait que je le souligne, Et ça a bien marché même le, le, leur, leur semaine qu'ils ont fait le, leur semaine des fiertés, très bien marché. Franchement félicitations et euh, un gros coup, un gros coup de cœur pour ce qu'ils ont fait. Ça si
2: la marche a bien marché.
1: Ouais, la marche a bien marché. Ouais, c'est bien dit comme ça. Vous fonctionnez ah, ils, ils ont bien marché. Ouais. Ils ont... Ouais, ça a bien marché. Ouais. On a échappé belle, on, ils ont échappé belle à l'orage surtout. Hein, parce que l'orage, euh, c'était ah, samedi là, soir. Hein. Ça, a été,
4: ouais, ça a été chaud, chaud, chaud. Mmh,
1: parce que chaud, chaud, chaud. À, peu à peu de choses près, la, la marche n'aurait pas lieu. À peu de choses près. Mmh. Autre nouvelle Paris. Paris, c'est dans 15 jours. 15 jours. Je euh, le dossier est envoyé euh, la semaine dernière. Euh, on, on attend tout simplement bah, une. Euh, bah une confirmation quand où est-ce qu'on va être placé etc donc euh, le dossier de Paris est envoyé je n'ai pas de nouvelles encore aujourd'hui je vous le transmettrai dès que j'ai du nouvel, je pense que ça sera soit lundi soit l'émission euh, la dernière émission de avant avant la, avant Paris j'ai pas j'ai pas de nouvelles pour l'instant de, 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 de du traitement de notre euh, de lettre hein. je, voilà mais en tout cas c'est envoyé autre pro alors là par contre mauvaise nouvelle j'ai reçu un mail c'était avant-hier avant-hier c'est euh, par rapport à Digne euh, le forum des associations de digne. nous refuse notre association parce que nous ne sommes pas une association à digne. Donc on n'aura pas de stand. Voilà, Là, dit, oh, ça c'est dit, ça c'est
3: fait. Ça par contre c'est dégueulasse. C'est
1: dégueulasse parce que quand on nous dit oui pour la préinscription et qu'on nous dit non parce que je, je, je dois avouer que c'est un peu con hein, je, je ne le cache pas. Euh c'est c'est pas le panneau nous dire par exemple l'année dernière qu'on était venu à la, on était venu il me semble l'année dernière à la, à la forme des associations, mmh. on, on a dit librement euh, excusez, nous on est une association de Sisteron, est-ce qu'on peut nous inscrire On a, on nous a dit oui, mais surtout ne faites bien en mars, on a fait tout ce qu'il fallait en mars, j'ai envoyé un mail de préinscription. Et on nous a dit, euh, sur cette prescription, on prend note de votre pré euh, on vous tiendra au compte pour la suite. Et là, j'ai renouvelé, on va dire, ma demande, parce qu'on n'a pas eu de nouvelle. Et on nous dit, euh, ben, seules les associations dignoises peuvent euh, avoir un stand à, à Digne. D'accord, bon ben d'accord, foutez-vous de, de, de notre gueule.
4: Euh... À ce moment-là, c'est... À, à ce moment au-delà, si je me trompe, hein, mmh. mais à ce moment-là, c'est plus un forum associatif, alors. Ben mmh.
1: oui, mais s'il y a que. Ça, de, mais...
4: ça devient local, quoi. Ça devient un forum local euh, associatif, pourquoi pas. Mais, po euh, mais... Parce que pour moi, un forum associatif, euh, c'est les associations du département, pourquoi
1: pas, à la rigueur. Et ça existe. Euh, C'est-à-dire, voilà. il, il me semble Dans le 04, ça n'existe pas départemental. Hein, donc, euh, Manosque, déjà, on nous a envoyé bouler parce qu'ils disent que c'est que Manosque. là, on dit, on nous a envoyé bouler parce qu que c'est que, que, que digne Assisteront on n'a pas de forum des, des associations. Donc, euh, c'est très embêtant donc euh, comment on veut représenter notre association si Digne et Manos que ne veulent pas ce sont les deux plus grandes villes de, du 04, et euh, on nous dit sans arrêt euh, voilà quoi, oui là où
4: je suis étonné c'est que sur Sisteron, par exemple je, alors de, de source sûre hein, euh, j'ai appris qu'ils faisaient un forum des assos toutes les, tous les deux ans donc moi si je dois remonter à l'époque où je suis arrivé sur Sisteron, c'est à dire 2012 depuis 2012 je n'ai pas vu un forum associatif
1: ben moi, j'en ai pas vu un seul depuis que je suis arrivé en 2015, donc comme ça... Voilà. Euh... Euh...
4: Donc, il y, y a un problème quelque part, quoi. avec toutes les associations qui assurent sur euh... rond, il n'y a pas lieu que le forum n'existe pas, quoi.
1: En tout cas, ah, voilà la mauvaise nouvelle, ça ne nous empêchera pas d'y aller comme on a fait l'année dernière, hein, euh, associativement avec le t-shirt, avec euh, nos dossiers, tout ça, rien ne nous empêchera d'y aller. En revanche, je, je, je dis une chose, si jamais je vois une association euh, dans, dans les stands qui n'est ne, pas digne, mais qui est de Sisteron, tout ça, je vais, piquer, je vais avoir un coup de gueule, mais un grave, mais royalissime, par contre, je ne vais pas mentir là-dessus. Hein. De toute
4: façon, j'aurai plus d'informations, euh, je le dis, hein, parce que mmh. de toute façon, euh, vu les casquettes... Euh, euh, J'aurai plus d'informations ben, ce soir, de toute mm -hmm. façon, puisque ce soir se tient une réunion justement par rapport au forum, donc euh, j'en saurai un peu plus de savoir un petit peu comment
1: ils y... tournent leur truc. Donc en gros, tu sauras s'il n'y a que des associations de Digne, vraiment, si... d'accord, ok, ok, d'accord, Digne ou les, et, la, et les communes de Digne, hein, parce qu'il n'y a pas que Digne, il oui, faut bien avoir, sûr. Voilà, toutes oui, les communes
4: il y, y a les alentours,
1: voilà, très bien, bon, ben, s'il y a par exemple Château, tout ça, il y aura un problème, hein. c'est ça. Mais il n'y a pas eu Château l'année dernière Il me eh, Je ne que... sais pas. Il n'y avait, avait pas des associations de Château Arnoux. Il n'y avait pas RESF, par exemple. Il n'y avait pas euh, tous euh, des, des associations handicapées. Je crois qu'il y avait
4: l'ADPI. L'ADPI. La
1: la oui, il me semble. Mm -hmm.
4: Alors, est-ce qu'ils ont une antenne sur Digne Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Mm -hmm. euh, parce
1: que je sais qu'ils sont de Sisteron, de toute mm -hmm. façon. Mm -hmm. Voilà.
4: Bon, J'en saurai un peu plus ce soir, de toute façon, je vais avoir, le...
1: si jamais... avoir le listing. Si jamais tu as, une... si as le listing et si tu vois qu'il y a de, des, comment dire, des... des associations qui sont hors digne, euh, tu peux piquer le coup de gueulante pour nous. Hein. Euh... Mais ça sera
4: fait de toute façon. Ouais, bah, double casquette oblige de toute façon, donc... Mmh.
1: Euh...
4: Ah, quoi, hein, moi j'ai pas peur de me mouiller, il n'y a pas de souci.
1: D'accord, sachant que hein, on, la préinscription date de mars, hein, ça fait quand même depuis mars qu'on attend. Hein, ça euh, Est-ce que j'ai parlé la dernière fois, dans de la, de la dernière émission, des, euh, du refus de subvention de Sisteron non non. non, non. bah Sisteron a refusé des subventions, voilà, pour notre assaut. Je pense pas ouais. que ça soit une surprise, parce que... Euh, ah, euh... <rire> vu... Ce euh, pas, pas une
4: surprise, hein. c'est pas culturel, c'est pour ça. Il
1: y a ça, et puis je pense qu'il y a le côté homosexualité qui dérange à la mairie. Oui. On va dire ça comme ça. Soyons, soyons quand même logiques. Je ne dis pas que la mairie est homophobe, sinon ça y est, on va encore avoir les foudres de Daniel <rire> espagnols Mais euh, on sait parfaitement et c'est pas la peine qu'ils nous, qu'ils nous, qu'ils tournent autour du pot, qu'ils nous prennent pour des cons. Euh, la mairie n'a jamais été, euh, nous a, nous a jamais, euh, ils, sont, ils sont jamais venus vers nous quoi que ce soit. Euh, quand on parle, quand on parle du sujet de l'homosexualité, ça les, au contraire, ça les dérange et ça les repousse. Qu'on pourra pas nous dire le contraire. Voilà. Mmh. Et comme j'ai dit, voilà, Eve et Charlotte hier. <rire> C'était sympa, il y a eu un bisou hier, Eve, euh, avec Charlotte. ne
2: sera rien du tout.
1: Bon, ben voyons. Ben voyons, ça c'est parce que vous ne voulez pas nous le dire. Pourquoi c'est dommage je... que Charlotte ne soit pas avec nous aujourd'hui hein. je, lui... je lui ai plein de questions. <rire> c'est dommage. Je... Toi, Raph, grave. t'inquiète pas, dans 15 jours, je vais, je vais avoir des informations, je ne m'inquiète pas. <rire> je... <rire> c'est du Hein Tu disais
2: C'est du... du privé.
1: C'est du privé, c'est du privé, non, 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 c'est pas du privé, non, 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 <rire> pas avec moi, <rire> bon, euh, sujet du jour, je rappelle que ça sera sur les <rire> téléphones de maison, maison, on l'a jamais fait ça pendant, pendant les 6 ans d'émission, alors pourquoi on parle de ça, je rappelle, vous allez vous dire quel est le rapport avec l'émission euh, radio, juin, juin je, je ne vous le cache pas, c'est euh, vraiment le mois du relâchement, on ne fait pas des sujets sérieux à thème. Hein, voilà, on, a, on relâche tout ce on, qui, tranquillement. Ce qui, ce, qui,
4: ce qui aurait été bien, c'était de mettre euh, sur le générique de début, tu sais, la musique dx ou un truc comme ça, tu vois.
1: La musique d'X-Files, oui,
4: oui, oui. Tu vois, c est, c est, ça aurait été sympa.
1: Tu parles de ça, par exemple <rire> Bien sûr
4: T'as oublié que je ne vous parlais
1: pas. <rire> Donc voilà, on verra ça après. On va d'abord faire la pause d'entrée euh, qui n'a rien à voir avec X-Files, ça, ça sera juste après. Euh, je vais vous passer. J'arrive pas à trouver mes musiques, ça commence bien. Euh, Sunstroke Project avec Runaway. Musique d'Eurovision, c'est sympa. Pas de cette année en plus, hein, mmh. qui est avec les saxos. Là. On se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la Les chroniques, les actus politiques et les actuels LGBT de la semaine. De retour dans l'émission Equality, 14h27, toujours en direct. C'est parti.
2: Non, c'est pas bon, on est la veille.
1: Les groupes on, on, <rire> on est quoi Le
4: tout qui s'est installé à un quart de
2: seconde.
1: C était, c était, on est quoi,
2: t'as dit, Eve On est la veille.
1: Ok. Merci Eve. Je pense que je pense que ça t'a pas rangé euh, le rendez-vous avec Charlotte. Hein. Ça, 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 ça a dû ça a dû donner. Hein. Je, on, on, je vais connaître les détails parce que c'est très étrange tout ça. Sujet du jour, c'est parti. Equality. C'est le sujet du jour. Sujet du jour. Sujet du jour. Est-ce que vous croyez? Tous aux extraterrestres, vous savez, avec tout ce qu'on sait, tout ce qui est entre les films, les preuves, les machins, les, les soucoupes volantes, la zone, et c... 51. La zone 51, etc. etc. Ouais. Est-ce qu'on y croit, n'est-ce pas ah. Ça, c'est la question du jour. Tout le monde y croit Non. Vous ah. vous en souvenez, de ce générique hein X Files. Ouais, je... Qui c'est -ce qu'il a vu cette série Tout le monde, tout le monde connaît cette série Non. J'ai pas entendu. D'accord. X Files. Tout le monde a. Ah mais X oui,
4: X Files, connu, 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 super connu. Oui.
1: Ah, tu m'entendais pas Oui, c'est vrai que pendant, c vrai que quand je mets le son plus se le la voix, il... Skype, ils n'entendent rien. C'est vrai que j'y peux rien. <rire> Donc, euh... ah, non, oui, non, non, oui, non. Oui, non, oui, connu. connu. Mais d'abord, d'abord, avant toute chose, est-ce que vous y croyez
2: mais, disons que vu euh, la galaxie, etc., ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'autres planètes comme nous habitées.
1: Il y a déjà, de toute façon, des planètes qui, auxquelles il qui y a, qui a, qui a de l'oxygène dedans, et il y aurait, et il y aurait, on va dire entre guillemets, des, il y aurait des vies, d'autres vies, mais pas forcément à côté de nous, hein, mais à des millions d'années-lumière, il y aurait, soi-disant, des vies euh, dans d'autres planètes. En fait, en fait... En fait, parce
4: que nous, on fait partie d'un système solaire, d'une galaxie, etc. Et apparemment, il y aurait un autre monde, donc avec d'autres galaxies, un autre système solaire, etc. etc. Euh, donc ouais, moi je pense qu'on n'est on est franchement pas seul dans, dans l'univers, hein, puisqu'il faut parler d'univers. Euh, je pense qu'on n'est vraiment pas seul, sinon euh, bon, on se ferait chier déjà, hein, je crois. Hein, donc, euh, déjà qu'on se fait assez chier sur Terre comme ça, bah alors là ça serait pire. Euh, et puis je pense que euh, quand on voit tous ces films, ces séries, tout ça... Euh, ok c'est de la science-fiction euh, voilà, on sait que c'est du cinéma etc., etc mais au plus on se rapproche euh, qu'on avance dans le temps hein, euh, là on est en 2017 tout ça euh, pour moi c'est mon avis personnel j'ai l'impression qu'en fait la fiction n'est pas si loin de la réalité en fait parce que euh, quand on prend par exemple les, les ça n'a rien à voir mais les, les, les films catastrophes et qu'on s'aperçoit à l'heure actuelle que ces catastrophes, ben, elles arrivent pour de bon le, le réchauffement climatique, euh, la période glace, la, les, gla, les, les glaciers qui fondent, les inondations attirent l'arigot, tout ça. Et tout ça, donc il y a eu plein de films catastrophes sur ça, et ça arrive. Donc je me dis pourquoi pas, quoi. après tout, euh, pourquoi pas, ouais, euh, qu'un ben, jour on, on sera euh, comme dans Stargate ou Star Wars, dans des vaisseaux euh, euh, et à flotter dans l'univers, quoi, hein, pourquoi pas.
1: Alors je vais vous faire un petit peu d'histoire hein, parce que euh, ça date pas d'aujourd'hui, hein, euh, si ça date pas d'aujourd'hui hein, qu'on y croit aux extraterrestres, vous allez comprendre, il y, y a quelques petits blagueurs déjà qui, qui ont fait des petites blagues sur ça, il y a tel euh, par exemple Orson Wells qui a euh, qui en 1938 a, a annoncé euh, l'arrivée des, euh, des martiens et le début d'une guerre avec les extraterrestres, ça c'était en 1938, imaginez il euh, y a aussi euh, Simon Parks, qui est un moniteur d'auto-école canadien, fièrement être le père d'un enfant du troisième type baptisé Zarka suite à son, okay. à son batifolage avec une extraterrestre dont le prénom reste inconnu. Ça me fait penser à un film, ça. C'est pas le film l'extraterrestre justement avec une femme. Je crois que ça me fait penser à ça d'ailleurs. Il euh, y a aussi le reste, les, obfers, les observations impartiales. Il y, y a les indices aussi euh, sur la possibilité d'une vie extraterrestre qui se multiplie euh, à ce jour. Euh, certains scientifiques estiment que les visites d'extraterrestres sont possibles. Euh, donc ils s'appuient sur 150 millions de témoignages, dont 20 000 attestant d'un atterrissage et quelques milliers d'une activité au sol. Ça fait très X-Files, ce que je suis en train de vous dire. Euh, parmi les témoignages récents en 2004... On peut notamment citer celui de, de J.G. Grellet, qui est commandant de bord à Air France durant 20 ans. Il affirme avoir observé des engins volant au, à Mach 5, une vitesse qu'aucun engin terrestre n'atteint. Et 50 ans plus tôt, Kenneth Arnold, qui est un pilote américain, racontait déjà avoir vu plusieurs ovnis évoluer à grande vitesse autour de son cockpit.
2: Mais tu sais déjà, nous on est extraterrestres à la base. Puisque ah la, vie, la vie, quand elle est apparue sur Terre, elle est venue de l'espace via des météorites qui pas... se sont écrasées sur Terre en apportant euh, le lot de microbes, de bactéries, etc., qui ont permis la vie de se développer sur Terre.
1: Tu peux... On ne peut pas être extraterrestre. Extraterrestre, c'est quelqu'un qui est hors de, de la Terre. Ex voilà. euh, extraterrestre, non Donc, donc
2: la, vie, la vie, proprement dit, sur Terre, euh, ne s'est pas produite... Euh... Je veux dire, elle ne s'est pas développée sur la Terre. Quand elle était je veux dire, en fusion, qu'elle commençait à se calmer, qu'il y a eu des projections de, de vapeur et autres qui ont permis euh, la création de l'atmosphère euh, et de l'eau, euh, c'est venu par des météorites, en fait. Le, le, le premier être vivant à être arrivé sur la Terre,
4: c'est une bactérie. Euh, qui a profilé, qui a, qui, a, hein, qui, a, qui a évolué, et donc ça a donné naissance à des, à, bah, à de la faune, à de la flore, à des, des premiers euh, mammifères voilà. marins, etc., etc. quoi. Je veux dire donc euh, voilà. Euh, puis oh. Enfin, on, peut pas, on peut pas dire qu'on est arrivé par enchantement quoi. je veux dire l'homme il est pas arrivé comme ça sur la Terre encore des doigts. Euh, on, on, on vient bien de quelque part et donc avant, avant d'arriver euh, euh, sur la Terre qui avant il n'y avait rien euh, il a bien fallu débarquer et pour que la, la, la vie vienne à naître sur Terre il a bien fallu qu'il y ait un déclencheur euh, pour que ben, la vie vienne sur Terre de toute façon et pour qu'on puisse y respirer etc c'est etc. comme sur Mars quoi c'est pareil
1: alors ça, ça, Mars, voilà, on, on se fie toujours sur Mars. Je ne sais pas pourquoi Mars, 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 c'est les martiens. En euh...
2: fait, il y a, a eu un début de vie sur, sur, ce, sur Mars. Le problème, c'est que la vie n'a pas pu continuer uniquement parce que sur Terre, ici, on a des mouvements de plaques euh, tectoniques. Et, et, et sur Mars, il n'y avait pas ce système-là, ce qui fait que ça... Euh, en fait tuer la vie qui commençait à se développer
1: vous savez qu'il y, qu y a eu des, des, plein de sondes euh, qui ont été envoyées sur Mars, ça a été des échecs sans cesse, le, le dernier ça date de l'année dernière je crois hein. et euh, ils ont
4: quand même trouvé de l'eau hein, mmh. sur, euh, sur Mars mmh. euh, donc ils ont quand même trouvé de l'eau, donc ça veut dire que qui, qui dit qu'il y a de l'eau, donc il y a forcément la vie, le seul truc qu'il y a c'est que euh, la, la, la planète elle est tellement euh, gazifiée de, de, de dioxyde de carbone que pour, à l'heure actuelle ça reste irrespirable euh, mais qui dit pas que dans euh, quelques années euh, dans quelques années euh, un, un possible euh, comment dire euh, de l'oxygène vienne à venir quoi je veux dire, mmh. et que ce gaz se de l'eau de toute dissipe. façon réfléchis
1: de l'eau c'est de l'oxygène il y a de l'oxygène oui, dans l'eau. Euh...
4: Il faut qu'il faut qu qu y en ait plus, parce que là, ce qu'ils ont trouvé, c'est vraiment infime. Quoi. Mmh. Donc, ça ne suffit O2. pas à créer une atmosphère euh, respirable. Oui. Euh, maintenant, s'ils arrivent à trouver vraiment une bonne source qui, euh, qui pourrait euh, faire justement une atmosphère respirable, euh, à ce moment-là, on pourra dire que ouais, euh, euh, la planète est, est viable. Quoi. Euh, à l'heure actuelle, elle l'est, mais on ne sait pas à, à quel
1: pourcentage. Tu te casses sur Mars <rire> <rire> ah, tu te, te casses sur Mars, total ricole. Ça me fait ça fait penser à, à ce film direct <rire> avec Schwarzenegger. <Sean> <rire> ah
4: bah ouais,
1: forcément ouais. <rire> direct, un super film d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent pas, euh, franchement à recommander. Vous savez donc,
4: que cette version est bien.
1: Ouais, parce que la nouvelle est bizarre. Est, je ne cache ouais, pas. La première version avec Schwarzenegger, hein, qui est bien.
2: Est ça.
1: Euh, vous savez de quand Mais un... la
2: fiction n'est pas si loin de la réalité parce qu'il y en a beaucoup qui font des, des serres euh, euh, je veux dire euh, en autonomie pour pouvoir juste planter sur Mars mmh. ou euh, euh, dans le but euh, voilà de, de, de coloniser cette planète en fait.
1: Est-ce que vous savez de quand date la première photo, photo d'un ovni C'est euh, Je
2: dirais déjà à l'homme de Cro-Magnon. Oh, Il y a super. des 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 de croire ah, alors, des, des objets volants non identifiés ah, ils avaient des non, appareils mais Ève, voilà c'est ce que je
1: voulais dire ce que, je savais alors Eve tu m'apprends une non, chose
2: tu nous il apprends eu dans le ciel des objets
1: volants non identifiés c'est quand, quand même une info que de Eve quand même. sachez que les hommes de Cro-Magnon avaient des appareils photos dis donc <rire> dis donc j'ai jamais parlé
2: de photos j'ai dit peinture rupestre eh
1: ben, alors moi je répète dans des
2: pellicules fossiles
1: alors je répète
3: <rire>
1: moi je dirais 44 <rire> Je répète ma question. De quand date la première photo d'un ovni J'ai pas dit la première apparition d'un ovni. Moi, je dirais 44.
3: 44. Euh,
1: 1944. 1980. Combien t'as dit 1980, t'as dit
2: 1880. C'est
1: pas loin. 1883. Effectivement.
2: Ouais.
1: Dis donc, euh, euh, Eve, t'aurais pas triché par hasard Non, un petit peu. Non,
2: j'ai pas triché. C'est ce que j'ai essayé de, de réfléchir par rapport à la de
1: l'appareil photo en fait alors, effectivement en 1883 donc la polémique engendrée par son témoignage euh, poussa les américains à lancer le projet Saigne, euh, qui est la première étude scientifique officielle de l'armée de l'air américaine ensuite en France euh, les témoignages s'accumulent aussi au GEPAN au g, -G, g e i p qui est le laboratoire du, euh, du CNES chargé d'étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés Historiquement, donc la première photo d'OVNI date de 1883 et une autre fut prise en 1952 dans le New Jersey. Il enfin, euh, y a quand même une grosse marge entre 1883 et 1952 quand même. Hein. Au fil du temps, les engins photographiés ont été classifiés selon leur forme. Alors là, euh, est-ce que vous imaginez justement la forme des ovnis Alors il y a de tout. Hein. Le trop isoïdal, comme disait Ève.
2: Euh, oui, <rire> c'est
1: vous imaginez comment euh, la forme d'un OVNI euh, Comme une soucoupe volante ronde, comme, euh, comme dans la soupe aux choux Ou comme dans le... Euh, <rire> vous imaginez euh, comme... Euh, comme in Independence Day, le, le grand machin euh, rond euh, oh, Vous imaginez voilà. comment Yannette,
2: oui. pas... trois secondes, on pète, pour voir s'il n'y a pas une soucoupe qui débarque. Puis...
1: <rire> Un petit peu comme Stargate ou Star... et Star Trek aussi, non, non ouais, Ou,
4: euh, ou à, la à la rencontre du troisième type.
1: Ah, je ne pas pas... Pour être honnête, je ne connais pas ce film, je connais de l'an, je n'ai jamais vu.
4: Ah, ah bah, euh, regarde-le, il est pas mal. Il est mm -hmm. sympa en plus. Alors ouais, je, vois bien, je vois bien ce genre-là, où tu sais, et puis pour communiquer, tu appuies sur un synthé, tu
1: sais. Bon, 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 ça bon, me, fait bon. me fait penser à autre chose, ça. Le synthé, ça me fait penser à autre chose, tu vois. Iguegue, bonjour. Mais quoi, le synthé, c'est Iguegue Je pense <rire> à ça, moi. <rire> c est... C est... C est... C est... Je ne voyais que ça, moi, dans la tête. Donc... Euh... <rire> Alors, euh, donc les engins photographiés ont été classifiés selon leur forme, donc les formes de disque, d'homme disque, une toupie, alors, alors, franchement, il y a un truc sous forme de toupie, ça fait tâche quand même, sous forme de cône, de cylindre, de triangle aussi. Et les Russes disposent d'une nomenclature spécifique. On va même le dire. Euh, la présence du corps d'un extraterrestre sur Terre au centre de la fameuse affaire, vous le savez, lequel Roswell. Roswell, en 1947 quand même. Ouais commence à dater, hein, qui a suscité un certain émoi et certains euh, ufologues affirmant que le corps d'un martien avait alors été autopsié euh, dans le plus grand secret. Et périodiquement, 51. la zone 51, bien sûr. Et périodiquement, on relève aussi la présence euh, d'agro, d'agroglyphes, je vais y arriver à le dire. Ces empreintes euh, géométriques visibles du ciel proviendraient de la trace d'engins spatiaux. Environ 20% de ces traces n'ont pas d'explication rationnelle. Ouais. Là, je suis en train de vous faire euh, douter. Là, je, mais je, avant d'influencer de, de, avant de, 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 quoi que ce soit, vous y croyez déjà la présence d'extraterrestres ou pas Moi, personnellement, non, pas trop. Du tout. Peut-être que c'est possible qu'il y ait une vie ailleurs,
3: mais pour moi. Ah euh... bah, une vie
1: ailleurs, c'est extraterrestre. Hein. <rire> ouais, mais <rire> possible.
3: Mais. Je suis pas convaincu. J'ai
1: jamais dit, j'ai pas parlé de Martien. Hein. Non, mais je ne suis pas convaincu
3: qu'il y ait une vie extraterrestre. Euh...
2: Mais disons que imaginons qu'il y ait une, une euh, je veux dire un peuple étranger à notre planète qui va, euh, va venir voir ce qui se passe chez nous. Ils découvrent que chez mmh. la première chose quand même c'est essayer de d'entrer de, de, en contact officiellement avec nous.
1: Alors justement c'est ça. C'est justement la question que la, la question que se posent des physiciens. La première question voilà, qu'un qu physicien se pose, c'est justement pourquoi les extraterrestres ne sont-ils sont pas entrés en contact avec nous et, et, et deuxièmement, s'ils existent vraiment, bien sûr. Donc, d'où la, la question, est-ce que vous y croyez, à leur présence
4: est-ce qu'ils ont des téléphones portables, des mails Téléphone,
1: tout ça maison <rire> Téléphone
2: <rire> J'ai passé mon. mon, mon, mon... Attends, j'ai passé mon 07 Maison
6: Ouais,
2: c'est <rire> au Belge
6: <rire> hein. Oh,
1: E.T., franchement Qui, qui n'a pas vu E.T., franchement
4: Ah, oh, c'est ça, putain euh, Qui n'a
1: jamais thématique. vu Je
2: l'ai même envoyé avec un paquet de frites et de la maillot
1: <rire> D'accord.
2: Elliot. <rire> très <Direct>.
1: en <Elliot. rire> oh, finesse. Oh, OK. Et les années 80 sur les films de, sur les extraterrestres, c'était impressionnant. c'est depuis depuis Star Wars, je crois, ça n'arrêtait pas quoi. Euh, on avait que ça quoi. Ah, Et, mais qu'est-ce que c'est vachement bien fait C'est euh, ça le pire. Mais de toute façon celui, le, la série qui m'a foutu le doute c'était X Files hein, parce que euh, ils ont ah oui. t... parce que franchement euh, dit, voilà les, les films c'est de la science-fiction faut quand même le rappeler mais quand même les, le problème de X Files c'est qu'il y a souvent des on a on a, on a, on a limite l'impression que c'est des histoires vraies en fait Et, ils nous ils nous foutent le doute à, à, sans cesse hein. c'était
4: pas pour rien que ça s'appelait aux frontières du réel oui
1: mais aux frontières enfin ouais, ça c'est ouais, la version ouais, aux française alors X Files, je rassure, c'est pas des, des fichiers sur le, les, le, le, le X. Hein. Euh, tout va bien. Euh, je rassure pour ceux qui connaissent pas la série, notamment les jeunes. X Files, c'est pas des sujets sur le X. Hein. Non, 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 non. X Files, c'est des. Vous savez pourquoi X Files Fichiers. GX, Les fichiers oui, non je... classés. Des affaires non classées. Des affaires non classées. Voilà pourquoi X Files. Bref. Euh, donc à la question, c'est vrai qu'on se pose la question, pourquoi ils ne sont pas rentrés en contact avec nous
4: bah, peut-être qu'on n'est pas intéressant à leurs yeux.
1: Hein. On est peut-être trop, trop sous-développé pour eux, quoi, peut-être, à la limite. Ouais.
4: C'est possible aussi. Hein. Euh... Donc, ouais. Euh, ouais, je sais
1: pas, c'est bizarre. C'est pour ça que s'ils existaient vraiment.
4: Et puis la question serait, imaginons, je sais pas, enfin voilà, ça débarque, comment on réagirait, quoi Tu vois ce que je veux dire C'est, est-ce qu'on réagirait avec peur Parce que quand on voit certains films de science-fiction, généralement, ça suscite un petit peu la peur. Après il y a la curiosité mais enfin euh, je sais pas je serais curieux de savoir comment on réagirait quoi.
1: Bah, tout dépend de leur euh, manière de venir. Ici c'est c'est amical que, Si euh, C'est pas qu'un gros gars
4: euh, sur la, la planète c'est sûr qu'on va pas leur dire ouais salut viens vas-y viens boire l'apéro wesh
1: ». Et pourquoi <rire> pas Tu leur fais euh, Ouais. Ah bah
4: ouais. si un rayon gamma, tu vas pas leur dire
1: viens boire le pastis. Hein. Non, mais, oui, oui, non mais ce que je veux dire, c'est que s'ils si, sont là pour découvrir qu -ce qu on, comment on fait sur Terre, c'est pas pour les éviter. Hein. Il faut les faire découvrir qu'est-ce qu'on mange, ouais, qu -ce qu on, comment on fait, comment on fonctionne, etc. Éviter peut-être nos, nos... Peut nos remarque de te côté technologique, on doit être vraiment déminable à côté. Donc, euh... <rire> bah, pas tu que tu vas arriver,
4: tu vas te dire oh, j'ai trouvé le pistolet laser. L'autre, il va te dire, wesh, ouais, mais attends, mon gars, nous, ça fait 50 ans qu'on y est. Quoi. Maintenant, on est passer à autre chose.
1: <rire> C'est vrai qu'on doit être
4: un petit peu ridicule.
1: Un petit peu. Mais est-ce que vous imaginez, allez, la tête d'un extraterrestre, comment vous l'imaginez Comme nous bah... ou, ou autrement
4: bah, Moi, je, je l'imagine
2: un petit peu comme nous, en fait. Vénus. Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars.
1: Comme nous, alors comme nous, vers, comme Stargate, finalement, alors. Un petit peu comme ça.
4: Ouais, voilà, un petit peu comme ça. Avec, tu vois, mais un peu plus costaud, peut-être. Tu vois, euh, euh, un peu... Enfin, je sais pas si tu as, si as vu ce... Oui. Ce film un peu la... Je enfin, même plus du titre. Euh, c'est Warcraft, le, le film. Forcément, oui. Warcraft,
1: sorti du jeu. Warcraft, ils ont ils en fait, en fait un
4: film mais ça, ça tire un peu pareil. Merci, la mobilette.
1: Et, et c'est vrai qu'on se pose... Et, et, et qui c'est Attention, je vais je vais peut-être aller encore plus loin parce que je crois qu'il y en a certains qui s'imaginent ça dans là aussi qui sait est-ce que nous on n'est on pas nos ancêtres, on va dire, le, on va dire nos bactéries sont pas les extraterrestres Est-ce qu'on n'est pas Est-ce <rire> que j'ai dit, c'est ce que,
2: ce que j'ai dit. dit la vie de, de sur terre vient de l'espace.
1: Oui, il y en a qui il y en a qui encore qui sont très farfelus qui s'imaginent ça. Hein. Mm. C'est ça. Non, parce que. Et finalement, Dieu, c'est peut-être un extraterrestre qui sait. <rire> on ne sait jamais. <rire> on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont cru à Dieu pour ça. Hein. Peut-être qu'ils ont vu des soucoupes volantes. Hein. Non, on ne sait jamais.
0: Hein.
1: Après avoir ça me fait penser joints, quand. Même... Euh,
4: bu six verres de, de rouge. Enfin, voilà, quoi. Ça oui, mais
0: moi, bon, je suis pas, bon simple, je pas ça.
2: Du, du tout d'accord avec les scientologues. Tu hein. vois. <rire> je sais de quoi tu parles. <rire> <rire> ah ouais, il y en a qui ont rencontré
1: Jésus, c'est vrai. Ah oui. <rire> oui. Bah oui, qui euh, qui sait, on a peut-être rencontré des extraterrestres. Il y en a qui ont rencontré Jésus. Je sais pas comment, mais parce pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, euh, euh, c'est mon, mon choix. Il y a eu, c'est quand il y, y en a qui ont été jusqu'à dire qu'ils qui ont, qui ont rencontré Jésus. Alors toi, comme, comme t'avais tu fait une blague. Ouais, qu'est-ce que t'as dit quoi Ouais, t'as bu à verre avec. T as, t as dit, on a avait rigolé hier soir qu'on a vu ça. Et c'est vrai qu'on s'est imaginé, ben oui, si on y a qui ont rencontré Jésus, il y en a qui ont peut-être rencontré un extraterrestre sans le vouloir, qui sait, on sait jamais. Hein. <t 'en> Euh, qui, qui sait
4: hein. Et qui sait autant notre président est un extraterrestre, on n'en sait rien.
1: Ah bon, en tout cas... Euh... En tout cas, bel extraterrestre, hein, dans ce cas-là. Hein.
4: <rire>
1: quand même. En tout cas, euh, je dirais plutôt que, que Trump s'en est un, hein, parce que franchement, lui, lui il, a la belle la, il a la belle tête de l'emploi, ouais. quand même.
4: Hein. Bah, il prend cher,
1: en ce moment, il prend cher. Attends, ça fait même pas un an qu'il est président. Alors, imagine, imagine, il va passer sa première année... Euh... Oui,
4: mais il risque même d'être hein, bon, passé à la trappe. Donc,
1: euh, voilà. bon, alors pour l'instant, ce n'est pas encore évoqué, mais bon, on, on, on parlera forcément dans les mois à suivre l'évolution de Trump. Alors, les soucoupes volantes, les petits êtres verts, les phénomènes paranormaux, est-ce que vous y croyez Et on, on va expliquer pourquoi. j'ai un témoignage de... de... D'une personne, alors euh, il y a régulièrement des témoignages qui rapportent avoir vu des ovnis dans le dans le ciel qui seraient la preuve de la vie extraterrestre. Comment expliquer ces témoignages peu, peu réalistes Alors la personne s'appelle Jean-Michel abrassa qui a dit ceci. La grande majorité des témoignages d'observation d'ovnis s'expliquent par des méprises. Les témoins observent un objet dans le ciel comme la planète Vénus la rentrée atmosphérique d'une météorite, un lâcher de lanterne thaïlandaise, la lune, un avion, etc., et n'arrive pas à l'identifier. Tout mmh. simplement. Donc cela, do cela devient donc un objet volant euh, non identifié dans l'OVNI. Et comme la mythologie OVNI est omniprésente dans notre culture, certains de ces témoins vont arriver à la conclusion que ce qu'ils ont vu est un engin extraterrestre. Les témoins qui rapportent une observation d'OVNI sont des gens comme vous et moi. Il faut simplement se souvenir que nous ne sommes pas entraînés à observer le ciel, particulièrement la nuit.
3: Ouais, les ovnis sont omniprésents. Oui.
2: Mmh. Je suis désolé Ça... mais moi, quand j'étais ado, j'ai vu euh, 5-6 lumières bleues euh, aller à l'horizontale, à je ne oui. parle pas d'extraterrestre, hein, je ne parle pas d'extraterrestre. Moi, je pensais plus à, des, de, de, donc, euh, à une technologie de, de, de chez nous. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Mon médecin qui habitait un peu plus loin il les a vus exactement aussi. Il, il, a, il, a dit, il, a, il les a définis comme moi. Et ils ont passé à travers toute la Belgique, comme ça. On a dit que c'était soi-disant un, euh, un satellite qui était entré euh, dans l'atmosphère. Je suis d'accord. Mais en quand un satellite mmh. qui s'écrase sur Terre va à l'horizontale
1: c'est sûr que Il plutôt... traverse
2: tout un pays à l'horizontale.
1: Alors souvent, souvent aussi ces genres de lumières, on nous dit souvent que c'est aussi des lumières de boîte. De... C'était de nuit,
2: Et en fait. Et c'était en pleine journée. Ah
1: c'est en pleine journée. Ah ouais, parce que je t'aurais dit, dans ce cas, c'était une jour. boîte de nuit, d'accord. Donc okay. ça
2: n'avait rien à voir avec la nuit.
1: D'accord, ok. Donc déjà, ça peut pas être une boîte de nuit, d'accord. C'est pas une fête foraine, tout ce qu'on veut, quoi. Parce non. que ça peut être n'importe quoi. C'est pas un
4: hélicoptère, c'est pas.
1: Non. <rire> ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc euh... en journée, c'est plus compliqué, par contre, à définir. Et as vu des lumières bleues comme ça la journée?
2: Voilà, bleu, une espèce de bleu électrique comme ça. C'est pas des nuages
1: 5-6. D'accord. Donc, depuis, toi, depuis ce jour-là
2: Il y a ce Et t'as
1: que... as ressenti quoi quand tu as vu ça Tiens, Tu t'es dit quoi ce jour-là es... À partir de là, tu crois ou c'est encore euh, le fruit de ton, imaginaire, ton imagination Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
2: J'ai trouvé ça bizarre. Euh, je me suis demandé c'était quoi ce truc. J'ai dit c'est trop petit pour que ce soit un avion. Hum mm -hmm. Et puis, j'ai essayé de comprendre, euh, voilà, je dis, voilà, ça, ça, franchement, ça allait à l'horizontale, comme si, tu vois, c'était euh, un truc qui, qui vole, quoi. C'est pas un truc qui s'écrase, c'est pas un truc. Euh... Et j'ai essayé de comprendre euh, qu'est-ce que c'était, ce truc. Mmh. Et quand, euh, et, et à un certain moment, je me dis, est-ce que j'ai vraiment vu ce machin Et j'ai vu plein de personnes, ils me dit, oui, moi aussi, je les ai vus.
1: D'accord. Alors. Prochaine question, c'est pourquoi certains ont besoin de croire à une présence extraterrestre Alors, réponse de, 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 de la personne, le soucoupisme, c'est ce qu'on dit, hein, c'est-à-dire la croyance dans des visites extraterrestres à notre planète a euh, une forte tonalité religieuse. C'est un petit peu ce qu'on ce qu a dit tout à l'heure en comparant Jésus. Hein. <rire> Donc, il s'agit d'une mythologie techno-scientifique. Durant l'Antiquité, les gens croyaient comme les dieux, comme Zeus, au début du XXe siècle. Les gens croyaient dans les fées. Mais oui au début du 20e siècle. Mmh. Et aujourd'hui, les gens croient dans des extraterrestres. Dans, carrément. Euh, en ufologie, il y a tout un panthéon d'extraterrestres qui sont supposés interagir avec les humains. Donc, les gris, les humites, les reptiliens, etc. Ça fait très, euh... ça, fait, v. ça fait, ça fait... ouais, un petit peu, ouais. Euh, certains, <rire> certains nouveaux mouvements religieux, comme par exemple le mouvement raélien, surfent d'ailleurs sur le soucoupisme. Une des raisons, et donc
4: c'est Raël. Je sais pas si tu avais déjà entendu l'histoire de Raël.
1: Non, non, ça me dit rien.
4: Non, un espèce, enfin une espèce, pardon, euh, de parler comme ça, mais c'est un illuminé apparemment. Euh... Alors, son, son, euh, physiquement, je me rappelle un peu comment il est, hein. euh, euh, cheveux longs. Alors c'est pas Jésus, attention, hein. cheveux longs, barbu, et le mec, et voilà, enfin, il, il, il jure que par ça, quoi. Euh, J'en avais entendu parler de, de cette histoire de. Il
2: est pas un peu décarné
4: Je crois que si, ouais je crois que c'est. Enfin, maintenant, je... ça fait un bail que j'en ai plus entendu parler, mais euh, je me rappelle ils avaient fait un grand reportage justement là-dessus euh, sur ce gars-là, l'espèce de secte d'illuminés là euh, qui croyait aux ovnis, qui croyait euh, voilà.
1: D'accord. Ça, tu nous apprends quelque chose parce que non, ça me dit rien, Raël. Je, je la, je, je l'apprends. Je connais pas tout, hein. Je, je, je le cache pas. Il y a des choses que je sais, mais il y a des choses que je ne connais pas. Alors, une des raisons aussi pour lesquelles. Et, oui, voilà, on apprend des choses aussi en même temps. Une des raisons pour lesquelles cette mythologie plaît euh, est qu'elle n'implique pas de surnaturel, contrairement à la religion chrétienne ou la croyance dans les fantômes. Mélangeons tout et ça revient à la même chose. Hein. Donc euh, cette, croy... <rire> cette croyance nous renvoie-t-elle à notre propre existence et à notre propre fin Alors la réponse c'est certainement le soucoupisme euh, met les individus en relation avec les entités supérieures oh putain là on est en plein Stargate maintenant euh, donc les extraterrestres ces extraterrestres peuvent avoir soit une tonalité angélique lorsqu'ils viennent nous aider à sauver la planète de la destruction par le feu nucléaire ou la pollution soit une tonalité démoniaque lorsqu'ils viennent pour nous enlever ou pour nous faire subir des expériences dans leur vaisseau là on, là, on nage en plein, en plein space là. on retrouve donc quatrième dans dimension ah non, ça c'est autre chose, ça. Ça c'est le monde parallèle, ça. C'est pas pareil du tout. Alors là, pas loin, là, ah non non, t'es hors sujet là. Ah, pas loin, là. Quatrième dimension, c'est autre chose, c'est le monde parallèle là. Là ouais, on, on est pas du tout. <rire> donc on retrouve donc dans le soucoupisme euh, sous une forme naturalisée, c'est-à-dire sans surnaturel, les grands thèmes des religions. Alors là, évidemment, on... donc on mélange beaucoup croire aux extraterrestres avec euh, la religion, quoi en fait. Sauf qu'il me semble, sauf qu'il me semble pas qu'on parle d'extraterrestres dans la Bible à moins que j'irai ton épisode. Donc, euh, à moins que Dieu soit... Et, non, mais sans... Attendez, non, mais je vais aller à plus loin.
2: Une vierge tombe enceinte. Hein Oui. C'est qu'elle a eu la visite d'un extraterrestre.
1: Hein. mais attendez, je vais faire peut-être tomber un mythe, mais peut-être que Dieu est un extraterrestre, qui sait
4: C'est ça. Enfin, elle ne fait pas tomber trop vite. Hein.
1: Non, bah, non, parce que finalement... Il
2: ouais, si on... nous a créé à son image. Hein.
1: Justement, mais on n'en sait rien enfin, Ce
4: jour-là, il devait être torché alors hein, parce
1: que... <rire> <rire> Non mais finalement, est-ce qu'on sait qui est réellement Dieu et à quoi il ressemble bah non. Bah on,
4: a, on, on a, on a aucune, euh, aucune preuve euh, euh, qu'elle soit immatérielle, scientifique, etc., etc. Mais
1: non, mais en, on, on rigole parce que. Non, y parce qu'il y, y en a qui l'ont rencontré. Alors, <rire> c'est pour ça que je dis ça.
3: Franchement, si <rire> je suis qu'il l'a rencontré, comme dans l'émission qu'on a vu avec, euh, c'est mon choix. Euh, franchement, s'il l'a rencontré, j'aimerais bien savoir ce qu'ils se sont dit hein, parce que.
1: Ouais, on se tape en cinq, on se fait une bouffe. <rire> ouais. on, on, on... Ils ont été
3: boire un coup ensemble.
1: Ouais, ouais c'est ça, oui. <rire> n'importe quoi ouais bref <rire> euh, donc qu'est-ce est-ce que vous savez ce que c'est que la parapsychologie non. non merci bien paranormal c'est ça exactement c'est l'étude du paranormal effectivement mmh. Donc déjà, il faut y croire de toute façon pour étudier le paranormal, il faut y croire de toute façon. Donc c'est une discipline où il y a de nombreux débats entre les sceptiques qui défendent comme, euh, comme plein de monde qu'il est possible d'expliquer le paranormal avec des explications psychologiques ou, et sociologiques. Et il y a aussi les promoteurs qui défendent qu'il existe d'authentiques phénomènes paranormaux. Et enfin, la parapsychologie s'intéresse effectivement aux expériences inhabituelles comme les observations d'ovnis et les enlèvements par les extraterrestres. Il faudrait déjà, que ça... Faudrait déjà que, ça soit... que ça soit prouvé les enlèvements d'abord hein. Donc euh, par-delà les... le, ouais. euh, par le débat entre les sceptiques et les promoteurs Cette discipline peut effectivement jeter un éclairage très intéressant sur ces expériences On va appeler Fox
3: Mulder, il va le savoir lui
1: alors que on... oui, on va appeler Pardon. Fox. C'est pas grave.
3: On va appeler Fox Mulder et Dana Scully. Ils vont nous résoudre ça avec les affaires ah ouais, non mais, classées. Mais
1: non, quand c'est non classé, c'est qu'on ne sait pas. Hein. Mais si, ils arrivent toujours à les résoudre les affaires.
3: C'est plus des affaires non classées. C'était des affaires non classées qu'ils
1: ont résolues. C'en est plus. Alors attention, on va un peu plus loin. Certains relatent avoir vu des ovnis ou des fantômes. Super et 60 euros maintenant. <rire> euh, d'autres prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres. Alors carrément. Alors, attention, hein. attention, on va plus loin. Il y en a d'autres qui prétendent aussi avoir été enlevés par des extraterrestres dans leur sommeil. Oui, bien sûr. Carrément. Hein. Au-delà de leur caractère loufoque, quelles sont les, donc les explications scientifiques à ces visions et quels mécanismes neurologiques sont alors à l'œuvre Donc, il y a une personne qui s'appelle Yves Dauvillier euh, qui a répondu. Il a dit ceci. le contenu des rêves est propre à chacun en fonction de son expérience, de son environnement et de sa personnalité. Mmh. Les hallucinations au cours du sommeil sont des manifestations fréquentes qui correspondent de 5 à 20% de la population générale, en fonction de leur fréquence et intensité. Les hallucinations peuvent se rencontrer au moment de l'endormissement et elles sont alors euh, appelées hallucinations hypnagogiques. Mmh. Donc, et au moment du réveil, on appelle ça les hypnopompiques. Pompiques, mmh. Pompique, ça fait bizarre. Hein. L'origine de ces hallucinations pendant le sommeil reste mystérieuse, mais s'apparente au domaine du rêve. Ces activités oriniques, oniriques, présentes au moment de la transition, veille-sommeil ou sommeil-veille, euh, seraient vécues par le cerveau encore partiellement éveillé et donc conscient en, comme des phénomènes hallucinatoires. Donc, en gros, ceux qui ont cru voir des extraterrestres, ça serait qu'une hallucination due à des rêves.
5: Mmh.
1: En gros, en gros je, peux vous faire, je peux vous faire ça comme ça. Ouais. Qui c'est qui Il y a
2: Lionel qui doit s'absorber. Il est oui. en urgence. J'ai vu. Hein, la vu...
1: Je, je l'ai vu, le message, voilà. hein, le, le, le message sur Skype, de toute façon.
4: Voilà. Donc, euh, je fais je, je au plus vite pour vous reprendre et je vous tiens au courant de tout ça. Oh, oui, euh, Il voilà. n'y a
1: pas de souci. Il n'y a pas de ben, souci. À tout à l'heure. Et merci. À tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est le fruit d'une hallucination finalement Je ne sais pas. Oui, c'est -ce ouais, possible. Ceux qui croient avoir des, extra des extraterrestres, ce ne serait le fruit d'une hallucination due à un rêve. Ah, c'est possible. Hein. Est-ce que vous, est -ce vous pensez... Je
2: n'en sais rien. Je sais j'ai entendu parler d'un cas ou l'autre où euh, les médecins euh, ne savaient vraiment pas dire euh, d'où provenaient euh, les, les plaies, les, les cicatrices que la personne avait.
1: D'accord. Pourquoi pas
2: Parce que euh, cette personne-là, disait qu'elle avait bien sûr été entre guillemets enlevée par des extraterrestres. Euh, cette personne aurait été su euh, suivie par euh, des médecins et les médecins euh, étaient incapables de, de dire d'où ça provenait.
1: Alors, ces, ces hallucinations peuvent être d'ordre différent, donc visuelles, auditives, euh, olfactives et sénétésiques. Par exemple, certaines, halluc... certaines hallucinations sont très fréquentes, comme l'impression de tomber dans un gouffre à l'endormissement ou une vision kaleidoscopique à la fermeture des yeux au coucher. C'est un petit peu ce qui était arrivé, Miss Eve. Euh, oui, mais si vous êtes plusieurs à voir, c'est quand même bizarre. Alors, les paralysies du sommeil correspondent à l'irruption. Oui,
2: malheureusement, ce que j'ai vu, les lumières que j'ai vues, je ne dis pas que c'était des vaisseaux, euh, des ovnis. Enfin, si, c'était des ovnis, puisque c'est objet volant non identifié. Mais ben, je ne parle pas d'extraterrestres. Mmh. J'ai juste vu des, des lumières. Bizarre. 6 euh, six, euh, qui ont traversé toute la Belgique. Donc, il euh, y a pas mal de personnes en Belgique qui les ont vues. Et euh, voilà, euh, je ne parle pas d'extraterrestres. De, de, hein. je, mmh. je parle voilà, de, 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 ces, de ces lumières qui, que j'ai vues euh, en allant à l'école. J'allais à l'école, euh, il faisait jour. Euh, donc, le ciel était bleu, euh, il n'y avait rien, ça ne pouvait pas être un orage, ça ne pouvait pas être, euh, tu vois.
3: Mmh, je crois. Est-ce que ce n'est pas une expérience qu'ils ont dû
2: faire et puis qu'ils ont.
3: Voilà, est-ce que ce n'est pas une expérience oui, qui a été faite et puis. Une
2: technologie, euh, soit de l'armée ou autre, à ce moment-là, quand. Euh, voilà. Mais ouais, je n'ai pas, pas du tout pensé aux extraterrestres. Moi, j'ai pensé plutôt. À une technologie que, que, que certainement, que je dis soit c'est l'armée, soit mmh. voilà, c'est quelque chose. Mais en tout cas, pour moi, c'était impossible que ce soit un satellite qui s'écrase. Ça, c'était hors de question.
1: Alors, les paralysies du sommeil correspondent à l'éruption de l'absence de tonus musculaire liée au sommeil paradoxal, c'est-à-dire euh, le sommeil du rêve. Pendant la veille, le sujet est éveillé, conscient et ne peut bouger. A cela s'associent souvent des hallucinations correspondant à la thématique du rêve lui-même. Ce phénomène peut être effrayant, surtout lors des premiers épisodes, car le sujet ne sait comment sortir de cette paralysie. Il ne peut communiquer car il ne peut ni parler ni bouger, mais s'il s'en sort en se réveillant globalement, souvent grâce à l'aide d'un tiers ou en se rendormant physiologiquement les faux souvenirs sont des phénomènes bien différents qui peuvent se rencontrer hors du sommeil et parfois lors de phénomènes épileptiques, surtout d'origine cérébrale-temporale, malheureusement.
2: Mmh. Et eh bien ça, tu vois, quand, euh, quand je vois de, de, des personnes qui disent « oui, j'étais capturée par euh, des extraterrestres et tout », moi je crois qu'ils étaient plus dans, cette, euh, dans cet état-là puisqu'ils parlent de paralysie, qu'ils ne savaient pas bouger, euh, qui voyaient euh, ces extraterrestres, bien sûr entre guillemets, euh, les ausculter et euh, euh, utiliser euh, des, des, je veux dire, du matériel euh, pseudo médical. Moi, je crois qu'ils étaient plus dans cette phase-là.
1: Alors, il euh, y en a qui supposeraient que ce serait notre cerveau, tout simplement, qui serait un peu, euh, qui voilà, qui nous donnerait des, des effets d'optique euh, bah, qui n'ont pas lieu d'être, quoi. En gros, ça serait peut-être la faute de notre cerveau, tout simplement, qu'on voit des, des, euh, des, euh, comme tu dis, voilà, des, des effets lumineux, des, euh, des objets, euh, voilà, des, des choses qu'on voit, euh, des, euh, de, euh, voilà, des, 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 ovnis comme ça qu'on qu voit passer. Mais ça serait apparemment une, 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 le cerveau qui nous, euh, ça serait apparemment ça. Euh, ces hallucinations peuvent survenir chez le sujet normal quand elles sont peu fréquentes et souvent peu élaborées. Elles peuvent survenir de façon isolée, mais aussi se rencontrer dans des cadres pathologiques comme la dépression, l'anxiété, les maladies du sommeil, comme la, la narcolepsie. Il y a aussi les maladies euh, neurologiques, neurodégénératives, mais aussi en cas de prise de, de psychotropes ou de substances illicites, en gros, les médicaments. Mmh. Toutefois...
2: Moi, j'ai entendu parler d'un type qui euh, avait voulu faire une expérience, en fait, euh, pour voir euh, jusqu'où l'être humain peut passer euh, euh, sans, euh, tu vois, le temps sans dormir, en fait. Donc, il avait fait quatre jours sans dormir. Eh mmh. bien, le type, le quatrième jour, et bien, il commençait déjà à avoir des hallucinations.
1: Quatre jours sans dormir, il voit des hallucinations. C'est peut-être… c'est pas des… Euh, c'est quoi Ouais.
2: En ouais, fait, mais... c'était une expérience qu'il voulait faire pour voir… Euh, parce que voilà, il euh, y a des, des personnes… Euh, par exemple, moi, je pense à, à, à un homme, il avait reçu une balle dans, dans la tête et ça lui avait enlevé une partie donc, de, de son cerveau et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais su dormir.
1: Ah oui, tu m'étonnes. Donc,
2: il a passé le reste de sa vie à ne plus dormir, en fait. Il dû a eu ce, cette balle qui lui avait euh, endommagé le cerveau. Hum mm -hmm. Et euh, ce monsieur-là, il a dit, bah, tiens, je vais faire une expérience pour voir, parce qu'on dit que le sommeil, l'être humain a besoin de dormir, et je veux voir euh, à quel point euh, ça influence notre organisme, ne, notre cerveau, le fait de dire, Ben bah, non, tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas te reposer, moi, je te, je te refuse ça.
1: Et au final, ça donne quoi au bout de quatre jours
2: Eh bien, il avait des hallucinations.
1: Oui, ça ouais, reste, mais ça reste fou. des hallucinations, des hallucinations, c'est pas réel. Fou. Je rappelle que les hallucinations, ah ouais. ce n'est pas réel. Hein, donc, euh... Il est, est devenu
3: complètement fou.
1: Non, il a eu non, des hallucinations. Bon,
2: euh, bon, après, il, a, il, a, il, a, il s'est reposé. Et euh, une fois, j'ai vu aussi un, un homme donc, euh, qui, lui, il avait fait 21 jours euh, sans pouvoir dormir. Et à heure fixe, lui, c'était à heure fixe, à une certaine heure, il souffrait d'hallucinations.
1: Alors toutefois, les sujets au réveil doivent critiquer ces phénomènes hallucinatoires pour les considérer comme faisant partie du domaine du rêve et pas du réel. Il faut ainsi bien individualiser ces phénomènes hallucinatoires liés au sommeil de ceux rencontrés en veille que l'on voit souvent dans des maladies psychotiques telles que la schizophrénie vous savez que la schizophrénie, il y a des hallucinations. Mmh. Euh, chez ces patients psychotiques, il n'y a, a pas de critique des hallucinations qui sont donc considérées comme bien réelles, et donc parfois handicapantes, voire terrifiantes. Comme déjà mentionné, il faut aussi se méfier des troubles de la personnalité sous-jacente, donc des croyances exacerbées, et aussi du côté médiatique au premier plan des, révé des révélations rapportées. Donc, En effet, les sujets qui rapportent ce genre de phénomène ne le décrivent qu'exceptionnellement qu au cours du sommeil uniquement. Ces sujets veulent y croire et s'en persuadent et décrivent aussi les phénomènes de type illusion et pas que des hallucinations. La différence est que dans l'illusion, la réalité est modifiée, tout simplement, avec une, inter avec une interprétation d'une vision réelle qui se trouve devant le sujet lui-même. Dans l'hallucination il n'y a pas de vision particulière dans, devant le sujet, donc le sujet invente euh, l'ensemble du phénomène via l'activation de régions cérébrales euh, ciblées et de mécanismes bien différents en fonction de la cause, donc la schizophrénie, l'épilepsie, les activités hormoniques, la prise de toxiques. Euh, en dehors de, des troubles du sommeil, donc comment notre cerveau peut-il nous jouer des tours au point de croire avoir croisé des extraterrestres et des fantômes donc encore une fois, le plus important est de savoir si le sujet critique euh, ces phénomènes hallucinatoires, s'ils surviennent bien pendant le sommeil, et s'ils sont jugés a, post a posteriori comme irréels, car faisant partie du domaine de l'onirisme. plutôt. Si ces, si, ces <rire> si, ces, si ces hallucinations sont fréquentes, surviennent en veille que, et ne sont pas critiquées, voire même qu'elles donnent un sens à la vie du sujet, il peut alors s'agir des conséquences d'une prise de substance, tout simplement, d'une maladie mentale aussi telle que la schizophrénie ou tout simplement aussi d'une maladie neurologique ne neurodégénérative ainsi que des crises épileptiques surtout d'origine temporale. Donc en fait, toutes ces hallucinations sont dues peut-être à une maladie euh, neurologique mmh. ou ma mentale. Ça fait, ça fait bizarre, ça me fait, ça me fait de la peine parce qu'on, ça veut dire que les personnes qui croient avoir des extraterrestres, ça veut dire que la personne a une maladie mentale. Moi, ça me dérange d'ailleurs ça, hein. mmh.
3: ça.
1: ça me, moi, personnellement, ça me dérange. De, de, traiter de malade mentale une personne qui croit avoir des extraterrestres, euh, Oups, quoi. C'est bizarre. Moi ça, moi, ça me dérangerait de dire ça parce qu'il y a quand même pas mal de phénomènes bizarres, quand même. Il euh, faut quand même le, le, le dire. Hein. Il y a quand même des phénomènes bizarres. Euh, je, on ne dit pas que les, que les extraterrestres sont chez nous qui vont venir avec, un, avec une soco-volante, mais il faut quand même être mais il faut quand même être réaliste aussi en même temps il est vrai et c'est même prouvé plusieurs fois il y a même des émissions qui le montrent qui le qui le, le montre aussi euh, <coughs> qu'il y a bien des, des phénomènes bizarres il y a Eve qui a parlé il y a des, il y a bien Eve qui a parlé tout à l'heure des, des, une lumière des lumières qui, voilà et le, oui. comme comme par exemple aussi un objet qui fait du max 5 qui ça n'existe pas dans le monde voilà, et d'où ça sort on, on ne dit pas que c'est un extraterrestre dedans, mais il, y a bien, il existe bien des phénomènes oui, bizarres. Et il y a de étranges.
2: Part. Si par exemple, c'est une nouvelle technologie, par exemple, comme j'ai dit, de l'armée, tu penses bien que si c'est un test, si c'est un prototype, ils ne vont pas dire écoutez les gars, on est en train de faire un prototype hein, pour voir si on peut aller jusqu'à Mach 5, si on peut faire ci, si on peut faire ça. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein. si hum. vous voyez des trucs lumineux dans le ciel, c'est nous.
1: Bien sûr. Chose, qu est, chose qu qui est impossible à faire, mais c'est nous, bien sûr. C'est logique mais il, il y a bien des phénomènes étranges, c'est paranormaux, ça c'est clair, net et précis, qui existent et qui sont prouvés, après de la dire qu'il y, qu y, de qu y a un extraterrestre qui est sur nous avec, avec une soucoupe volante, ça, évidemment, ça va être plus compliqué à le prouver. Euh, maintenant, euh, on est bien d'accord là-dessus, euh, quoi qu'il en soit, il y a des phénomènes étranges, moi ce qui me dérange, c'est de pointer du doigt ces personnes qui croient voir des trucs étranges, qu'on qu les, qu les traite de malades mentales, ça, ça me dérange. On ne peut pas. Parce que tout le monde. A... Ah, je pense une fois dans sa vie, vu des trucs bizarres. Eve, leur raconter. T'as ouais. déjà vu un truc bizarre dans ta vie Ah que... oui, euh, oui. La ouais seule oui, chose que j'ai de bizarre, un... c'est la... la connerie <rire> des gens. Ouais, d'accord. Non, je...
3: non mais personnellement, moi, ça m'est jamais arrivé de voir de trucs bizarres, mais. Alors, Alors moi, moi
1: si, j'ai Tout truc est bizarre. Eve, t'as dit que t'as vu quelque chose de bizarre.
2: Oui, j'ai eu un truc bizarre une fois, oui. Euh, chanter une présence. Et j'ai dit, d'accord, si t'es là, allume la radio. La radio s'est allumée.
1: Pourquoi pas Pourquoi pas Ah, tu penses qu'il la, 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 y en a qui croient aux télépathies aussi Ça n'a rien à voir avec les extraterrestres, mais c'est quand même des pouvoirs euh, étranges, quoi. Alors, là, je pense qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, il y a peut-être certains qui ont des sixième sens, des trucs bizarres. Les médiums, ils sont, voilà, on a peut-être des pouvoirs euh, surnaturels, peut-être, surdéveloppés, et qui nous font peut-être voir des choses bizarres. Qui mmh. Après, ça peut être aussi un, 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 des, des effets d'optique. Ça veut dire aussi, aussi c'est pas forcément le, le cerveau, mais on a des effets, visuellement parlant, on a peut-être vu des choses bizarres. C'est peut-être aussi les yeux qui, euh, qui, nos yeux qui nous font ça aussi. Hein. Mmh. On sait jamais. Alors, j ai, j ai, euh, au sujet suivant, euh, j'ai six raisons, alors, entre parenthèses, sérieuses, pour lesquelles on n'a pas encore rencontré E.T. Mmh. Pourquoi, d'après vous, aujourd'hui, on ne l'a toujours pas rencontré vous, vous avez une Parce qu'il n'existe pas.
2: Ce n'est pas, euh, pas vrai. Alors,
1: ce n'est pas tout non, à fait non, ça.
2: Moi, je dirais que c'est à cause de la distance, déjà, parce qu'il euh, y, y a des millions, des milliards de galaxies, et pour passer d'une galaxie à l'autre, euh, mon avis, c est, c est, comme nous, euh, ça prend du temps. Euh, il faut aussi une autonomie, je veux dire, au niveau carburant, au niveau, je veux dire, vie, euh, ou alors il faut, je sais pas moi, entrer en hibernation, parce que tu imagines, si déjà nous-mêmes, alors, alors qu'on est quand même avancé dans notre technologie, on ne sait pas le faire, euh, pourquoi eux aussi seraient capables de le faire, peut-être qu'ils sont dans le même, euh, je veux dire, euh, euh, avancées technologiques que nous, qu'ils qu aimeraient aussi, comme nous, explorer, comme euh, allez, Christophe Colomb, quand il a découvert euh, les Amériques et tout, c'était quand même la grande inconnue, alors qu'on s'était sur Terre, je veux dire, euh, on ne savait pas, euh, les, les grands explorateurs ne savaient pas à quoi s'attendre en allant sur les océans, qu'est-ce qu'ils allaient découvrir à ce moment-là L'espace les c'est pareil pour, pour nous, pour l'instant.
1: Alors, selon l'équation de Drake, du nom de l'astronome américain qui a tenté de trouver une réponse mathématique au sujet, il pourrait y avoir aujourd'hui entre 5 et 5000 civilisations dans notre galaxie avec lesquelles nous pourrions entrer en contact. Ce casse-tête a été très très bien résumé en 1950 par le prix Nobel de physique euh, italien qui s'appelle Enrico Fermi, à qui l'on doit le paradoxe qui porte son nom, et que l'on pourrait résumer par, par s'il y a vraiment beaucoup de sociétés extraterrestres, elles devraient s'être développées et on devrait déjà les avoir vues ou elles devraient nous avoir rendu visite. Comme l'explique le site du CETI organismes dédiés à la recherche de la vie extraterrestre, ils ont dit ceci, Fermi a réalisé que toute civilisation avec une technologie euh, astronautique, je vais arriver, modeste, et une quantité immodeste de motivations euh, impérialistes pourrait rapidement coloniser toute la galaxie. En 10 millions d'années, chaque système stellaire pourrait être sous l'aile de cet empire. 10 millions d'années peut, peut sembler long. Mais en fait, c'est assez court par rapport à l'âge de la galaxie. Qui est globalement, vous savez, de combien L'âge de la galaxie
3: Moi, je ne
1: sais pas. Quel euh, âge, âge a la, ga la galaxie, six. vous savez
2: C'est 6 milliards d'années Non. 5-6 milliards d'années
1: Non. 50 milliards d'années Non, vous êtes moins. 10
2: 000 millions
1: d'années. Donc voilà. Tout simplement, donc 10 000 millions d'années, euh, sachant que la colonisation de la Voie Lactée devrait être un exercice rapide. De plus, notre propre système solaire est, euh, étant assez jeune, la vie apparue autour d'étoiles plus anciennes euh, devrait avoir plusieurs longueurs d'avance sur nous. Le fameux Empire Galactique, hein, tiens ça me fait penser à Star Wars maintenant, devrait ouais. donc être bien visible et devrait même être arrivé jusqu'à nous. Or, ce n'est pas le cas. Alors les raisons de ces absences, j'en ai six à vous donner. Euh, la première raison de l'absence, c'est on ne sait pas regarder, tout simplement. Nous nous basons sur le sur notre technologie basée sur les rayonnements électromagnétiques. Ceci ne représente peut-être qu'une phase dans le développement technologique d'une civilisation et des extraterrestres plus évolués peuvent déjà être passés à d'autres modes de communication que nous ne savons pas encore détecter ou que nous n'avons pas pensé à chercher, comme les, ne les neutrinos ou les ondes gravitationnelles. C'est un exemple. Le temps de la civilisation électromagnétique sur Terre est très petit en regard des dimensions de l'univers, seulement deux petits, euh, deux petits siècles. Il faut quand même le dire. Une fenêtre de détection peut bien limiter. Euh, d'autres pistes sont évoquées aujourd'hui, donc rechercher par exemple dans l'infrarouge les traces que, que laisseraient euh, des vaisseaux spatiaux, voyageant à des vitesses proches de, de celles de la lumière, ou encore élucider le mystère des sursauts radio euh, rapides, ces émissions d'une énergie colossale qui pourraient provenir d'autres galaxies, et même si dans ce dernier, car, euh, car l'hypothèse d'un message d'ITI e est assez marginale. Voilà la première raison, est-ce que vous êtes d'accord ouais.
2: Ben, il y en a beaucoup qui écoutent les bruits de l'univers, donc si il y avait eu quelque chose, euh, ils auront entendu depuis le temps
1: La première raison, on va faire en plus simple, plus logique, c'est qu'en fait, on ne sait pas, quand on dit qu'on ne sait pas regarder, ça veut dire qu'on ne sait pas les détecter, les détecter visuellement en fait. Donc, euh, est -ce que, alors ça veut dire qu'en gros, quand on nous dit ça, si on ne sait pas regarder, ça veut dire qu'ils sont peut-être parmi nous sans qu'on sache en fait C'est ça que ça veut dire
2: oui, d'ailleurs, euh, moi, je vais organiser ma soucoupe euh, ce week-end. Hein, mm -hmm. euh, et puis, je reviens euh, sur Terre euh, lundi.
1: D'accord, bien sûr. <rire> bien sûr, tout à fait. Alors, la deuxième raison, peut-être peut plus logique. Euh, on a, En fait, on n'a pas encore tout observé. Donc, je vais expliquer. Prenons le cas des exoplanètes. On a commencé à les découvrir que depuis le milieu des années 90, et nous ne sommes qu'au début de cette recherche, le télescope spatial Kepler n'a observé qu'une infime partie du ciel visible et en a déjà trouvé des centaines. Et avant de détecter des traces de vie, sans parler de vie intelligente, il faudra peut-être encore des dizaines d'années. Ça c'est possible. C'est vrai qu'on n'a pas exploré toutes les, toutes, les, toutes les planètes, les exoplanètes, ah etc. Non. Ça, par oui, contre, c'est faisable.
2: il y a faisable. pas mal d'exoplanètes qu'on qu qu compare à la Terre parce qu'elle euh, a des, des, de l'eau, de, 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 apparemment de l'oxygène. Mm -hmm. euh, apparemment, elle serait vraiment euh, à, à l'identique de, de notre planète Terre.
1: Alors la troisième raison, euh, c'est qu'en fait, ils sont peut-être pas à côté de nous, ils sont peut-être beaux, ils existent, mais peut-être beaucoup trop loin de nous. Donc selon une étude récente, il pourrait y avoir en moyenne 1000 années-lumière de distance entre deux civilisations. Bien, avec ça, on va aller loin. Hein. Pour une communication aller-retour, cela représenterait donc des milliers d'années. Et encore faut-il mmh. que les civilisations technologiques disposent de ce temps-là et simultanément. Mmh. Et ça, c'est pas faux aussi. <rire> voilà, donc ça, il y, y a ce problème-là aussi. Quatrième raison, c'est que les extraterrestres ne s'intéressent pas à nous, tout simplement. Donc le fait que, des, que les êtres biologiques euh, intelligents ne transforment peu à peu en robots euh, super-intelligents, ça, ça fait penser à Terminator, qui est une thèse en vogue. Et si cela s'avérait exact, ces super-civilisations n'auraient plus grand-chose en commun avec nous et auraient autre chose à faire que venir nous dire bonjour. Tout simplement. La cinquième raison, c'est qu'en fait, peut-être que les extraterrestres sont déjà, sont déjà là. Donc si les extraterrestres avaient déjà visité la Terre, on aurait probablement trouvé des preuves concluantes, donc des matériaux, des types de radiations qui n'existent pas chez nous, des objets d'une technologie supérieure, mais tout ce que nous avons aujourd'hui, sur les ovnis ou sur les civilisations extraterrestres disparues, ne sont que des témoignages humains ou des hypothèses invérifiables, aucune évidence matérielle irréfutable n'a pu être apportée, théorie de complot mise à part. Et bien ça par contre c'est vrai. On n'a pas de preuves concrètes, matériellement parlant, qu'ils existent. On n'a que des, 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 des témoignages, visuels, des, des voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a rien, on n'a aucune preuve être, Alors vous allez, me dire, vous allez me dire, et Roswell, qu'est-ce qu'on en fait <rire> Parce que Roswell a été retrouvé, donc euh, qu'est-ce qu'on fait de Roswell Je ne sais pas. Roswell est quand même une preuve. Après, euh, le, le...
3: Ouais, mais bon, entre ce qui est et ce qui, ce qui peut y avoir, euh, on en est encore loin. On manque de technologie.
1: Et attention, sixième possibilité, et attention, ce n'est pas la moindre, on est il est possible, et attention, ce n'est qu'une qu hypothèse, que nous sommes tout simplement tout seuls dans l'univers. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vie dans l'univers. Non, de, dans... ça, je ne crois pas. Ça, tu n'y crois pas. Mais
2: vu, je... le galaxies, vu le nombre de galaxies qu'il y a dans notre univers, non, 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 je n'y crois pas.
1: Alors, c'est une mais théorie. Mais hein.
2: je dis, imaginons qu'ils soient au même stade de technologie que nous, c'est évident qu'ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas nous atteindre. Comme ouais. nous, on peut pas les atteindre.
1: Je précise que ce n'est qu'une théorie. Hein, attention, mmh. hein, ce n'est pas, ce n'est pas euh, clair n'était précis. Ce n'est pas affirmatif. Hein, ce n'est qu'une théorie. Hein. Donc c'est probablement la théorie préférée des créa des créationnistes quand même, qui, qui insiste euh, sur l'unicité de l'espèce humaine, mais ce n'est pas vraiment consistant euh, avec les probabilités. Euh, vu le nombre d'étoiles, rien que dans la Voie lactée, le nombre d'exoplanètes déjà découvertes dans un tout petit échantillon d'entre elles, les milieux pouvant être favorables à la vie que nous rencontrons déjà dans notre système solaire, donc les océans sur les lunes de Jupiter et Saturne, par exemple. Euh, se dire aussi la, que la vie n'a pas, pas pu apparaître qu'autour d'une étoile modeste dans la banlieue d'une galaxie ordinaire semble d'un du, irréalisme absolu. À moins que. On ne sait pas. Alors, euh, la question qui se pose, c'est est-ce que les, civilis les civilisations technologiques sont-elles condamnées C'est une autre hypothèse qui est, qui est un, 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 beaucoup plus inquiétante, par contre, il faut dire. Est-ce qu'on est, qu est menacé Est-ce que nous, non. nous sommes. Ou est-ce que, est, est que carrément, nous, nous sommes une menace on peut aller comme ça aussi.
2: Oh, on a déjà une menace pour nous-mêmes, c'est déjà pas mal. C'est vrai, vrai qu'on a
1: une menace à l'intérieur de la Terre, déjà, ça c'est clair. clair. Donc, on a une menace pour notre propre planète, déjà, il faut quand même le dire aussi. Franchement,
2: pour, 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 pour nous détruire, on n'a pas besoin d'extraterrestres. Hein. On, on, on s'arrange très très bien, là, euh.
1: C'est vrai franchement, que franchement
2: les cas, c'est pas la peine de venir si c'est pour ça. Hein.
1: C'est vrai que l'espèce humaine est, est, on va dire, en ce moment le, le, le danger de la planète. Actuellement, vu, vu, comment, vu comment on la traite au niveau écologique, je ne ah. peux rien dire. Alors c'est une autre hypothèse qui est beaucoup plus inquiétante. Elle imagine qu'il pourrait y avoir un élément dans, dans l'histoire de toutes les civilisations planétaires qui provoque leur chute ou leur disparition totale. C'est ce que l'on nomme la théorie du grand filtre. C'est ce qui est dit. Elle a été développée en réponse au paradoxe de Fermi, lui apportant ainsi une réponse brutale. Donc ce, comment cela se produirait-il Les possibilités sont nombreuses. Toute espèce qui reste uniquement sur sa planète ou dans son système solaire d'origine est vulnérable à des catastrophes globales. Donc les impacts d'astéroïdes, voilà, l'éruption du supervolcans. Les épidémies décimant la population, les guerres totales, l'éruption solaire gé géante, donc on, on appelle ça la supernova, le dérèglement climatique irréversible, donc la liste est malheureusement ouverte et longue, malheureusement, donc on, on, voilà, c'est un exemple, mais ce n'est pas ah tout ouais. Ce n'est pas tout, parce que une autre explication pour le grand filtre serait liée à des événements qui se, qui se produisent régulièrement dans les galaxies, les sursauts gamma par exemple, et pour certains scientifiques, des explosions de supernova émettraient des radiations qui se propageraient ensuite sur des milliers dannées lumière et seraient capables mmh. d'anéantir la vie sur leur passage, de quoi nous donner froid dans le dos, il faut quand même le dire on n'est pas à l'abri hein, de n'importe quoi. Hein. Une, une, une éruption solaire, tout ça, on n'est pas mmh. à l'abri. Hein. Le soleil peut péter à tout moment. Hein. Enfin, il ne va, il va pas exploser, mais il peut faire... Euh, bon, il ça
2: peut... va être euh, une naine, une, une géante rouge, puis une naine blanche, puis elle va exploser.
1: Par exemple. Enfin, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va, qu va s'éteindre, le soleil. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une petite ah, éruption. le soleil ne euh...
2: va pas s'éteindre de suite. Mais une... il a... Normalement, il est à la moitié de sa vie, le soleil.
1: Mais euh, le soleil, on n'est pas à l'abri d'une éruption. Il faut quand même le dire. Alors pour faire preuve d'un peu d'optimisme, on peut espérer que les terriens vont coloniser le système solaire et se lancer dans le saut vers d'autres étoiles le plus rapidement possible, ne serait-ce pour donner à notre espèce une chance supplémentaire. En attendant, de nombreux astronomes, professionnels et amateurs sont à l'écoute du ciel. Peut-être tomberont-ils bientôt sur un signal qui sera incontestablement émis par une espèce extraterrestre. Cela ne nous permettrait probablement pas de communiquer avec eux. Nous sommes toujours limités par la vitesse de la lumière et les distances entre les étoiles. Mais cela nous apporterait au moins une réponse incontestable sur la place de l'intelligence dans l'univers et éloignerait le spectre du grand filtre. Pourquoi pas mmh. Pourquoi pas c'est une, encore, une une... encore une hypothèse, c'est encore une hypothèse. C'est une
3: hypothèse, rien n'est prouvé et, et on n'arrivera jamais à prouver. Euh...
1: Alors ça c'est ceux qui n'y croient pas, voilà vous avez ceux qui n'y croient pas. Maintenant vous avez les illuminés, <rire> vous avez ceux qui y croient complètement, euh, ceux qui croient complètement aux extraterrestres et vous allez me dire si vous, y croient, si vous êtes d'accord avec ce qui est dit. C'est selon un guide qui s'appelle, euh, c'est selon le guide contre le debunking, hein, je, je vous dis clairement. Alors, première proposition qui, euh, qui croit en l'existence, ils disent ceci. On a trouvé des, des preuves d'intelligence dans le comportement des dauphins et dans ceux de nombreux autres mammifères, marins ou non. Le fait que de telles créatures prospèrent sur notre, euh, notre petite planète nous permet de penser qu'il peut en être de même ailleurs, pourvu que les conditions s'y prêtent. Mmh. Voilà, la première, voilà la première hypothèse. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ce qui est dit Oui, mmh. ça oui. Mmh. Par rapport au pouvoir. Sûr, de...
2: Pourquoi, Pourquoi, forcément, euh, s'il y a de, de, de la vie sur d'autres planètes, ce sera forcément dépourvu d'intelligence Forcément qu'il y aura de l'intelligence.
1: Deuxième possibilité, enfin, deuxième affirmation. De ceux qui sont pour, euh, de ceux qui de ceux qui ont de ceux qui y croient, on va dire, ils ont dit ceci on peut manipuler les éléments factuels de telle sorte à parvenir aux conclusions que l'on visait, et, et ce dans pratiquement tous les cas. Si l'on démarre ses recherches avec des a priori, on arrive à un épilogue euh, erroné qui occulte les évidences. Mmh. Ça. Pas grand chose à dire apparemment, <rire> voilà. On passe au troisième alors. Troisième possibilité, le trafic commercial aérien se compte par millions de vols chaque jour. Combien d'entre nous ont vu euh, ou récupéré des débris d'avions qui périrent dans des catastrophes Un très faible pourcentage car les accidents sont, très, sont peu nombreux. En nous appuyant ouais. sur des statistiques des, des catastrophes aériennes et en les ramenant au trafic probable des ovnis, d'après les témoignages récoltés, on en arrive à la conclusion que les crashs d'ovnis seraient, seraient de 1 à 4 euh, tous les 5 siècles. On en déduit donc que les témoignages visuels sont les seuls que l'on peut espérer obtenir. Mmh. Ouais. Étonnant hein, comme, 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 <rire> comme truc. Hein. Alors, il y a quelques autres questions qui ont été posées. Le témoignage visuel est parfaitement valide dans une cour de justice et la liberté ou la détention d'un accusé ou dépendent souvent même lorsque les preuves matérielles font défaut. Donc pourquoi y aurait-il une exception, une exception OVNI Alors voilà la réponse. Des programmes d'écoute de l'espace ont été mis en place et n'ont jusqu'à présent donné aucun résultat. C'est une preuve supplémentaire qu'il n'existe aucune vie intelligente dans les alentours. Ces moyens de, détention de ce, ces moyens de détection sont limités, dans le sens qu'ils ne peuvent que faire de le tri d'ondes radio, mais le spectre électromagnétique est composé de nombreuses sortes d'ondes, telles que les rayons infrarouges, les rayons X, et ou les micro-ondes aussi, tout simplement. Il n'est pas impossible qu'une autre civilisation que la nôtre, si elle existe, ait un moyen de communication différent d'une autre, tout simplement. Alors, si les ovnis nous rendent visite, pourquoi ne sont-ils pas plus souvent repérés par les radars eh bien, plusieurs signaux OVNI ont été enregistrés euh, sur les radars, tout de même. Mais la plupart du temps, ils sont écartés car jugés comme des erreurs du contrôleur, de dysfonctionnement de l'appareil ou des aberrations causées par des phénomènes naturels. De plus, si, quel si quelque chose d'inhabituel apparaît sur l'écran pour disparaître peu de temps après, cet événement sera ignoré. Les radars actuels sont chargés d'éliminer ces, in ces, in ces inexactitudes de lecture dans le but de, de, de faciliter le travail du contrôleur, ce qui limite autant de tout autant les de, chances d'obtenir une preuve par ce biais. Donc en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas de preuve concrète réelle qu'un OVNI existe, hein, de toute façon, ni matériel, ni quoi que ce soit.
2: De toute façon, OVNI, ce n'est pas forcément égal extraterrestre. OVNI, ça veut bien dire ce que ça veut dire, objet volant non identifié. Donc ça peut, comme je l'ai dit tantôt, elle provenir aussi bien de l'armée avec des tests, des prototypes et autres.
1: Alors, il y a des témoignages de personnes sous hypnose aussi qui, qui nous apprennent que ces personnes ont été enlevées par des extraterrestres. Ces témoignages sont sujets à caution car ils peuvent être le fruit de leur imagination lors de la séance d'hypnose, tout simplement. Et en effet, ces sujets peuvent être victimes de leur imagination euh, lors des séances d'hypnose. Lorsque ces séances s'additionnent, leurs soi-disant souvenirs peuvent se mélanger autant dans les faits que dans le temps. C'est pour les, ces raisons qu'il vaut mieux euh, s'en tenir à des souvenirs euh, retrouvés dans un état conscient. Et pas dans ni dans un rêve ni dans l'hypnose. Mmh. Ça, ça ne marche pas. Il faut que ça soit dans un état conscient. Mais après, il faut le prouver. Ça, c'est encore autre chose. C'est bien d'être conscient, ouais. mais quand, après, comment prouver euh, comment prouver sa bonne foi et, et ça, Alors, ça c'est encore autre chose. On va les ça c'est un... très difficile. Donc la probabilité mathématique pour que des extraterrestres découvrent notre planète est trop faible pour que cela arrive un jour. Donc cette démonstration est l'exemple même de l'arrogance scientifique qui pense pouvoir euh, mettre l'univers en équation. Étant donné les connaissances que nous avons euh, de ce qui existe en dehors de notre système solaire, il serait bien prétentieux et hasardeux d'inférer par, euh, par ce moyen des probabilités de quelques amplitudes que ce soit sur la vie extraterrestre. Bah,
2: C'est comme un petit peu, comme on disait avant, que la terre était plate, euh, que toute personne qui prétend qu'elle était ronde, que c'était juste euh, euh, des, des personnes qui étaient, comme tu dis, euh, atteintes euh, mentalement, que c'était des hérétiques, euh, etc. Combien de personnes n'ont pas fini sur le bûcher parce qu'ils ont prétendu que la terre était ronde, hein
5: mmh.
2: euh, Il y en a qui disent, et, et, les ecclésiastes disaient non, elle est plate, euh, etc., donc voilà, euh, on n'en sait rien, comme je dis, euh, l'univers, euh, c'est comme si on était au, du temps de Christophe Colomb, pour nous c'est notre, notre océan l'univers, on ne sait pas à quoi s'attendre en allant dedans.
1: Alors on dit aussi que seuls les faibles d'esprit euh, croient aux ovnis, c'est pas moi qui le dis, je rassure. L'argument est de moins en moins valable, étant donné que les chercheurs dans ce domaine sont dans leur majorité sains d'esprit et font preuve de rationalité devant le phénomène. Le débat, bien que pauvre en France, parce qu'il y a une émission sur la 5 en Arte en 1996, pour ceux qui s'en souviennent, hein, moi je souviens pas du tout, qui s'étend au milieu scientifique, intellectuel et historique. La réticence vient du fait que, la, que les savants ont peur de se, de, de se discréditer face à l'établissement, euh, s'ils entreprennent des études qui sortent du cadre défini par leur PIRS, mais l'argument peut être retourné à ceux qui le brandissent et il nie une évidence qui les effraie. On a vite fait de coller les des étiquettes pour se débarrasser de ceux qui s'intéressent à tout ce que notre science peut, ne, ne peut pas expliquer. Le mieux est d'ignorer de telles calomnies qui ne font qu'obscurcir le débat et de renvoyer des, ces détracteurs à l'étude de documents authentifiés comme par exemple la cassette vidéo des événements survenus au Mexique dans, les, dans, les deux, dans le début des années 90. Un exemple. Donc les théories sur les ovnis sont le fonds de commerce des racketeurs qui s'attaquent à des euh, gens crédules, il y, en a qui, il y en a qui pensent ça aussi. Euh, le meilleur moyen pour discréditer une idée est de suggérer euh, que celui qui l'a lancé l'a fait pour gagner de l'argent, donc on est un petit peu sur une secte si vous préférez là. Euh, mais le fait que quelqu'un ait gagné de l'argent en rendant public et phénomène d'OVNI ne discrédite pas pour autant le dit phénomène. Et si nous devions rejeter toutes les, in les inventions ou les découvertes qui ont enrichi ceux qui sont à leur origine, nous progresserions de moins en moins vite, étant donné que l'argent prend une place euh, prépondérante au fur et à mesure que l'humanité se modernise. Ça c'est vrai. Alors autre point aussi, c'est qu'on dit que le comportement des ovnis n'est pas conforme à ce que devrait être celui d'une intelligence extraterrestre. Le comportement des OVNIs euh, doit être étudié euh, tel qu'il se manifeste et non tel qu'on pense qu'il devrait se manifester. On se demande souvent pourquoi un représentant extraterrestre ne s'est jamais officiellement fait connaître pour se, pour se présenter à l'humanité. Ça c'est vrai, ça c'est concret par contre. Peut-être tout simplement parce qu'ils adoptent la même attitude que nous, euh, quand, nous quand nous observons le comportement d'animaux sauvages dans leur milieu naturel. Donc nous les étudions de loin sans les déranger, nous essayons de communiquer avec eux. ouais c'est un peu bête, je ne les cache pas. Hein. Jouer le, au chat à la souris là-dessus, on ne on, on, on demande qu'une preuve. On n'a pas besoin de faire, tiens, on va les observer. Au lieu de faire des observations, on veut une preuve. On n'a pas besoin d'observation qui vont durer des dizaines d'années euh, euh, à ne pas en finir. Euh, autre point, c'est que dans le passé, des signes tendant à prouver l'existence du phénomène OVNI se sont avérés être des phénomènes naturels ou des canulars. De telles erreurs sèment le, dou le doute aussi dans la recherche ufologique. Donc on a souvent tendance à penser qu'un qu témoignage d'OVNI est rationnel tel dès que celui-ci peut être assimilé à un phénomène naturel. Et à contrario, on considérera que l'on ne peut pas étudier de façon rationnelle un témoignage qui va à l'encontre du bon sens. De plus, tout ce qui peut discréditer les phénomènes OVNI sera employé par ses détracteurs. Mais ce n'est pas, par, euh, pas parce que quelques éléments euh, se révèlent être erronés que le phénomène n'existe pas, L'étude des ovnis est une science récente qui souffre de maladies de jeunesse où des preuves établies peuvent mener à des faux raisonnements, malheureusement. Mmh. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Quelque chose à dire pour l'instant Je finis et après on donnera, après on donnera après nos avis, nos opinions, nos, mmh. après on donnera tout ça. Je finis le sujet d'abord. On dit aussi que les théories extraterrestres sont dangereuses pour la société. Cette crainte de, ne devrait pas émerger dans une société où le débat et la discussion est instituée à moins que cette liberté de débat et de discussion ne soit, ne, ne soit qu'apparence et qu'une étude plus poussée du phénomène OVNI nous amène, de fil en aiguille, à découvrir des vérités qui mettraient à mal le socle des connaissances qui font de notre histoire, notre religion et notre économie. Mais il n'y a pas de religion supérieure à la vérité, il faut quand même le dire. Et enfin, dernier point, c'est que s'il y a tant d'OVNI que, que ça, pourquoi on n'en a, on, on a jamais vu, tout simplement eh bien tout simplement on n'a pas il y en a un qui j'aime bien il y en a qui répond comme ça je n'ai pas vu d'inuits mais il paraît qu'ils existent. <rire> ça me... ça fait un peu image non Je n'ai pas vu d'inuits, vous savez c'est les, euh... mmh. ouais. les inuits. Bon voilà. Voilà toutes les théories les pour, les contre, les, euh, des théories. Est-ce que. Alors, on va, on va faire maintenant notre, notre pro, nos propres opinions. Là, là j'ai parlé que de théories, de, 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 voilà, de ce que les scientifiques en pensent, de, de, ce que peut en, de, de ce que les médecins en pensent aussi. Maintenant, on va dire ce que nous, on en pense. Est-ce que oui ou non D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec qu ce que disent les scientifiques Est-ce que pour vous, ce n'est qu que de la, de la, des hallucinations Oui. Pour moi, oui, ça reste que des hallucinations. Donc, toi, tu n'y crois pas du tout non. Comme ça, c'est vite fait. Alors, pourquoi tu regardes des séries comme Stargate
3: Ouais, parce que ça me...
1: Si tu n'y crois pas, pourquoi tu regardes Donc, pourquoi regarder dans ce cas C'est ça que je comprends pas. Pourquoi regarder des séries... Parce que ça me euh, c'est C'est voilà,
3: la série qui me... Je
1: regardais X-Files parce...
3: parce que ça... Peut-être que... Je parle de,
1: Star... de Stargate aussi. Hein. Ouais, Stargate
3: de... aussi, mais voilà, c'est des séries... La science-fiction, c'est un truc qui me... Voilà.
1: Est-ce que tu es d'accord avec les scientifiques alors Est-ce que pour toi, c'est le fruit de, nos, de notre imagination et de, 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 de l'hallucination de totale
2: Moi, personnellement, j'en sais rien parce que je me pose des questions. Je me dis voilà, euh, imagine, soyons dans l'hypothèse qu'ils débarquent sur Terre imaginons qu'ils aient la technologie suffisante pour venir jusqu'à nous donc se déplacer aisément 100 euh, mètres, euh, x générations pour venir et retourner chez eux. Donc, ça veut dire qu'ils sont vachement bien euh, au niveau technologie. Et je me dis, voilà, ils, ils ont fait tout ce chemin, même s'ils le font facilement, euh, d'une façon ou d'une autre. Ils viennent nous observer. Mais vu qu'on n'est pas euh, un danger pour eux, hein, euh, je suis désolée, mais s'ils savent faire tout ça comme chemin si facilement, c'est que niveau technologie, ils sont bien, bien au-dessus de nous. Euh, ah, ils, se sont, ils se sont quand même aperçus qu'on pouvait communiquer avec nous si... d'une façon ou d'une autre.
1: C'est idiot. Hein? Si observe... C'est si...
2: comme s'ils essaient de communiquer avec un chien ou un chat quand même. Mais Donc, il... je me dis que s'ils si étaient là, pourquoi ils n'essaient pas d'entrer en communication avec nous
1: Oui, par exemple. Mais pour toi, pour toi ce n'est que de l'observation. C'est idiot.
2: Parce non, serait... mais je me, je me pose. Je dis, si on est dans l'hypothèse qu'ils viennent pour nous observer
1: après, il après, 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 faut être aussi un petit peu logique. On envoie bien des satellites dans les autres planètes pour observer. Qu'est-ce qui nous dit que qu'eux, ils n'envoient pas leurs leur gros ovnis pour nous observer, comme tu dis Et sans, sans qu'il n'y ait personne à l'intérieur. C'est peut-être leur moyen satellite à eux qui sait. On ne sait rien.
2: Hein et ben, y a, y a, y a, ce que je me pose aussi comme question, c'est que dans um, quand tu regardes dans, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas une période où on ne fait pas mention d'OVNI. De, 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 mmh. Même, je parlais tantôt de peintures rupestres, il y a des peintures rupestres où des scientifiques disent ça, c'est un OVNI.
1: Alors attention. Donc ils ne
2: parlent pas d'extraterrestres, ils parlent d'un objet volant non identifié. Justement,
1: un OVNI n'est pas forcément une soucoupe volante ou n'importe quoi. Hein. Un OVNI, ça voilà. peut être n'importe quoi qui existe sur Terre. Il hein. faut quand même le rappeler aussi. Hein. Donc un OVNI, ça peut être n'importe quoi. Un euh, ovni, oh, bah, oui, une non bouteille de lait, une bouteille de lait qui vole toute seule, oui, c'est un. C'est OVNI. un ovni, oui, non, si, là tu viens l'identifier, oh, ouais. non, tu viens de l'identifier, c'est pas un ovni. Bah, oui, non,
3: c'est une bouteille de lait.
1: Pareil, mais c'est pareil. Ah, ben tu si, dis que c'est une bouteille de lait, donc c'est comme si une bouteille de lait, euh, oui,
2: une oui, bah là, bouteille. C'est
1: euh... hein. plus un ovni. C'est plus un ovni. Identifié. Ça, ça, ça devient un ové. Point. Ouais. <rire> mais sans le ni, ou alors un ovie. Un objet volant identifié, voilà, comme ça, on n'en parle plus. Ouais. T'enlèves en, le N, là, tu viens le... C'est un Omni aussi. Un, un, un ov... omniprésent présent. Un ovni, qui est bête. Un ovni. <rire> un ovni, c'est par exemple, comme, 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 comme l'a dit, par exemple, le gardien d'Air France, c'est qu'un objet, un, un truc qui a fait, qui fait du max 5 sans savoir ce que c'est. Par contre, Mach 5, c'est fort, quand même. Euh, je demande comment on fait pour aller jusqu'à Mach 5. Hein. Non, mais max 5, c'est impossible, hein, euh, sur Terre, C'est pour ça que c'est quand même fort, hein. D'ailleurs, comment on a, d'ailleurs, si c'est impossible, comment on fait pour détecter un max 5? C'est ça que je comprends pas Comment on fait pour détecter quelque chose qui fait max 5 Ça je aussi je pas. me pose des questions hein. je, ne, je ne vous le cache pas euh... Donc les ovnis bien, Se bien mettre en tête parce qu'on va faire ça aussi Un ovni ne veut pas dire euh, Quelque chose qui extra est extraterrestre voilà, Un truc
2: volant qui n'a pas été identifié on, on, voilà, on ne sait pas ce que c'est
1: voilà, Ça peut être un faisceau lumineux qui est sur terre Mais sans savoir ce que c'est Mais ça, ça peut être aussi un, un effet météorologique Aussi euh, ça tout peut être plus. et qui euh, voilà des effets de nuages, des éclairs et tout ça, même des éclairs bizarres, euh, voilà on sait pas, on, on, Par on exemple, en sait rien. Par exemple,
2: Vénus qui est l'étoile du berger elle a souvent été prise pour euh, un ovni. Il y en a beaucoup qui criaient à, à la soucoupe volante, alors que c'est juste la planète qui qui apparaît. Euh, donc c'est la première étoile qui apparaît dans le ciel. C'est la plus grosse étoile. Soir. Et elle a beaucoup été prise. Euh, il y en a beaucoup qui l'ont prise pour euh, une soucoupe volante.
1: Alors maintenant, autre point, est-ce que vous êtes d'accord avec les médecins, les psychologues, tout ça, en disant que ceux qui croient aux ovnis sont des fous
2: Il y bah, a certains, franchement, euh, quand tu les vois, tu comprends vite pourquoi ils ont vu des ovnis.
1: Alors.
2: D'autres personnes, quand tu, tu, tu les vois, tu te dis, hein quand tu connais, je veux dire, la vie de la personne, tu te dis, il hein y a quand même un doute, hein mm -hmm. Parce que la personne c'est ni un illuminé ni une personne qui a des problèmes euh, psychiatriques ou autres, hein, que c'est vraiment quelqu'un de posé qui, je veux dire qu'il a de la culture, qui a, tu vois, et tu dis hein, même, euh, hein, c'est quand même une personne posée qui qui ne voilà qui ne vit pas dans l'imaginaire, qui ne vit pas dans je veux dire, dans un monde farfelu, et qu'il parle de ça, je dis ben, quand même, qu a, tu sais, il, il parle pas d'extraterrestres, de, de comme qu'il il était enlevé par des, 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 des extraterrestres, je hein, ne parle pas de ça, hein. mais il dit voilà, j'y vais un truc bizarre, et tu te dis ben, quand même, quand même. Je,
1: je suis en train de repenser, parce que tu pars d'illuminer, Ça me refait penser. C'est à... comme
3: le sapin, ça, 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 me,
1: ça me refait penser à hier. Quand on a vu le, le, le pasteur qui a, ah, qui, ouais. qui a vu, qui a, qui a, qui a vu Dieu ou Jésus, je sais pas, il a, il a croisé, ils ont, ils ont, ils ont bouffé, ils ont fait une bouffe ensemble. Et même, il, soi-disant que même Jésus. Ils ont,
3: ils ont, ils ont
1: mangé la soupe Mais Dieu lui a parlé, <rire> en plus, figurez-vous. Non, mais attendez, on marque, s'il y a des gens, ces genres de gens qui existent, ça ne m'étonne pas s'il y en a qui croient aux en fait, il, en fait, il y a, en fait, il y a peut-être deux, deux problèmes soit il y a des gens complètement à côté de la plaque, on va dire psychologiquement parlant, qui croient tellement dur comme fer aux extraterrestres qu'ils ont qu'ils ont vu des extraterrestres tout simplement, mmh. voilà, c'est peut-être ce genre d'immunité qu'il faut faire attention euh, à, à leurs témoignages, il voilà, y en a qui sont tellement à fond là-dedans qu'ils qu ont cru les voir partout, c'est comme Dieu, ou les fantômes, si on peut se permettre. C'est exactement le même problème. C'est exactement, je mets tout ça dans le même panier. C'est des, mmh. des, des gens qui y croient tellement, qui, qui, qui sont tellement, pff, on va dire dans, dans, dans un monde ailleurs, on va dire, dans quelque sorte, mais qu'ils y croient tellement à fond qu'ils ont cru les voir. Il y a ce problème-là. Maintenant, on a l'autre problème. C'est ceux qui ont malheureusement cru voir aussi des ovnis ça ne veut pas dire qu'on avait un extraterrestre, hein, je, je rappelle, mais ça, est-ce que, est, est -ce que là-dessus, ces genres de personnes, parce que ça peut arriver, moi ça m'est arrivé une fois, je ne le cache pas, il y a très longtemps, mais euh, euh, quand je dis ovnis, c'est pas une soucoupe, hein, je vous rassure, mais j'ai vu des trucs bizarres, euh, des lumières bizarres aussi, <rire> et, et puis c'était au ciel, et il n'y avait pas de boîte de nuit en plus à côté, donc c'était bizarre, et c'était de nuit en plus. Euh, comment dire ça. Ceux qui, croient, ceux qui croient avoir des ovnis, est-ce que pour vous c'est un effet d'optique, un effet du cerveau, ou est-ce que vous est -ce, est -ce que vous dites vous-même que c'est possible Tiens, un effet de non, non, je sais que
2: c'est possible
1: Donc les ovnis existent complètement. Oui. Donc on peut croire aux ovnis sans croire aux extraterrestres, en fait, en quelque sorte. Voilà. Parce qu'un ovni, euh, ça peut être n'importe quel genre d'objet, hein, ça peut être n'importe quoi. Comme ça peut je être
2: n'importe quoi. D'accord
1: Alors maintenant on, on revient sur le dernier sujet Les extraterrestres Est-ce que oui ou non Alors toi Eve t'as dit Quoi qu'il en soit Tu crois hein Donc euh, non pas que moi,
2: Pour moi c'est impossible Qu'il n'y ait pas une vie euh, Sur une autre planète C'est impossible
1: Mais ça ne veut pas dire Forcément qu'ils qu sont venus chez nous mmh.
2: Ça ne veut pas dire Qu'ils se déplacent euh, Aussi aisément que ça Dans l'espace
1: D'accord D'accord. Si nous, on ne peut pas, pourquoi eux, ils y arriveraient Ou alors, ils ont une technologie euh, supra... Euh...
2: Ou oh, alors, voilà, ils ont vraiment une technologie, mais alors hyper poussée. Nous, non. à côté, on fait le, 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 le chien, quoi. Euh, Je suis désolée, mais si, quand tu vois euh, le temps que tu mets pour te déplacer dans l'espace, hein, euh, tu te dis, mais pour aller sur telle planète, il nous faudrait peut-être 10 générations ou pour en revenir, il nous en voudrait autant. Euh, tu te dis, mais alors, si eux, ils savent se déplacer si facilement dans l'espace c'est que niveau technologie, nous on est au niveau du, du chapeau, quoi
1: Je t'en prie. Déjà, déjà, on est comme des chiens, en plus, on est au voie du chapeau, bah, c'est. Dis donc, euh, du, du moment qu'on qu est doux comme des agneaux pour les accueillir, euh, parce que sinon, on va avoir des mauvaises surprises. Bon, en gros, euh, c'est très compliqué. Moi, je pense, euh, moi, je, pense euh, je suis d'accord sur euh, un point de tout, ce qui est, de tout ce qui a été dit. Il y a un point très essentiel c'est que pour qu'il y ait vraiment des extraterrestres, qu'il y ait des, euh, des soucoupes volantes, alors les ovnis, je rappelle que ça peut être n'importe quel objet, hein, donc moi, j'y crois pas, donc euh, enfin, voilà. En revanche, pour, qu y ait, pour prouver qu'il y a, euh, on va dire, des extraterrestres, moi, je suis d'accord sur deux points. Un, il faut que matériellement, ça soit prouvé.
5: Ouais.
1: Moi, j'attends une preuve matérielle. Et deux, moi, je suis d'accord... Euh bah, Peut-être élargir euh, tout ce qui est communication euh, Parce que c'est bien d'observer euh, Franchement d'observer, c'est sympa d'observer Nous on a, on va pas attendre des années, des années, des années Jusqu'à ce qu'un extraterrestre nous tombe dans la, dans la tronche hein. <rire> Donc euh, voilà, il nous faut des preuves concrètes euh, Matérielles, physiques bien sûr Qui existent <rire>
2: C'est
1: Alien qui va nous débarquer dessus <rire> bah, Bien sûr, bien sûr non mais c'est, ou Alpha peut-être, euh, on ne sait jamais, euh, non mais ce que je veux dire, il nous faut une preuve matérielle et physique à qu'ils existent, voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, moi je suis d'accord que les témoignages ça ne sert à rien, euh, c'est bien, c'est joli les témoignages, c'est très joli, c'est très intéressant, mais on n'a pas de preuves. C'est, ce ne sont que des dires, et puis on ne sait même pas que euh, c'est peut-être des gens, euh, je sais pas, dans leur hallucination, dans des rêves, dans genre, en, on n'en sait rien. Je, ne me permettrai absolument pas, en revanche, de dire que ce sont des malades mentaux parce que un, hein, ça, 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 ça ne se fait pas, c'est trouve ça dégueulasse. En revanche, moi je veux une preuve concrète, réelle, euh, qu'ils existent. Et à ce moment-là. Voilà. Ah, à ce moment-là, on peut développer notre technologie pour arriver à, aller, à être en contact avec eux. Mais d'abord, il faut prouver. Alors, je pense qu'on on est en train de le faire parce qu'on on envoie des satellites, vous savez, par exemple, sur Mars, etc., pour savoir s'il y a des, une vie qui existe. C'est ce qu'on est en train de faire. Hein. On est en train de, de, de chercher des preuves. Est-ce que pour vous, d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire, ça vous suffit? C'est suffisant pour vous pour prouver euh, ce qu'on fait là, d'envoyer des sondes euh, dans, sur les planètes. Est-ce que pour vous, c'est suffisant pour, euh, pour voir euh, non, si des, des vies existent?
2: C'est un début, je vais dire. Oui. C'est un début. On en fait, de toute façon, avec nos moyens aussi. Je veux mm -hmm. dire, avec no no notre technologie, on ne peut pas, comme on dit, aller plus vite que la musique. Mm -hmm. et il faut, euh, voilà, il faut qu'on qu on euh, qu continue à avancer dans nos, dans, dans nos avancées technologiques et, euh, et puis, voilà, euh, qu'on puisse, euh, je veux dire... Euh, Aller plus vite dans cet espace, euh, aller plus loin et, et, euh, et, et comme ça, euh, mieux voir.
1: Supposons aussi à l'avenir qu'on, qu avec les sondes, qu'on prouve aussi qu'il y a une, une autre planète, même s'il n'y a pas de personne dedans, mais qu'elle peut être habitable. Est-ce que, est que vous diriez, est-ce que vous diriez, est-ce que vous serez prêt à, à quitter notre planète pour visiter une autre planète
2: Pour être comment, quoi
1: Ouais, si, bien sûr, si on en a la technologie nécessaire comme pour le faire, bien sûr. Hein.
2: Bah, déjà, moi, je dirais que pour être colon, ce ne sera pas n'importe qui qui va être envoyé sur cette planète-là, ce ne sera pas monsieur et madame tout le monde. Déjà, euh, à mon avis, ça va être des, principalement en premier temps, je vais dire, des scientifiques pour étudier euh, le terrain, euh, voir euh, la faune, la flore, s'il y en a. Euh, comment ça euh, l'oxygène, etc. Et ça ne va pas être monsieur madame tout le monde. Ça, de, 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 sûr façon, ça, hein.
1: de toute façon, pour être dans une autre planète, on a intérêt d'avoir de l'oxygène, sinon on meurt de suite. Hein. Donc, euh, sans oxygène, on ne on oui, peut pas. Dire,
2: je veux dire, voilà, à voir comment la planète se développe, euh, comment voilà c'est son cycle, euh, etc. Et ça ne va pas être monsieur madame tout le monde. Même euh, une centaine d'années plus tard, ça va être quand même des gens, je veux dire, favorisés, aisés, qui vont... Euh, pouvoir peut-être éventuellement, si on prouve que la planète est habitable, que, que, voilà, que c'est un endroit euh, qui, qui fait bon vivre, que voilà, c'est une planète, je veux dire, à l'identique de celle-ci, euh, à mon avis, les, c est, c est, ça va être les personnes euh, aisées et euh, oui euh, favorisées qui, qui pourront y, a, y avoir accès, que voilà. Que, celle-ci va rester, je veux dire, la, la planète Terre euh, poubelle parce que je suis désolée. Euh, Il y a juste... les, les personnes euh, pauvres et, seront condamnées à rester ici. quoi.
1: Il y a juste une chose qui, qui, qui est quand même immonde dans cette histoire. C'est qu'on nous, on, on se préoccupe de savoir s'il y a une vie extraterrestre dans le monde. On ne se préoccupe même pas de notre propre planète. Ouais. Euh, Pfff. Moi ça me choque C'est très intéressant Bien sûr que euh, C'est très intéressant De savoir s'il existe Une vie, à, une vie à, dans une autre planète Mais moi je trouve Que la, première, la priorité C'est de nous occuper De nous De comment on fonctionne Sur notre propre planète Avant de, de, avant de chercher De savoir s'il y a Une autre vie là-bas Déjà il faudrait Avant de, de, de coloniser Ou de, de, de voir tout ça Il faudrait aussi Montrer l'exemple De comment on fonctionne Dans notre propre planète Parce que c'est pas la peine hein.
2: Mais en fait Il y a beaucoup de scientifiques Qui disent qu'ils cherchent Des de, 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 de planètes euh, habitable justement pour dégorger notre, notre planète en fait euh, parce que ça, ça, ça d'ici quelques temps ils le disent eux-mêmes ce sera invivable ici il n'y aura plus euh, de ressources pour nous vivre et euh, voilà ce sera euh, comme je l'ai dit les personnes aisées euh, qui pourront euh, sauver leur peau et laisseront les, les personnes les plus démunies ici euh, crever euh, dans la plus grande solitude comme on le fait déjà quoi comme en Inde ou autre sauf
1: que scientifiquement parlant pourrir notre planète pour pour essayer de trouver une autre planète et pourrir pour pourrir une autre planète pas terrible quoi <rire> c'est c'est pas cool et après avec quelle te technologie parce que nous on a des ressources ici sur notre planète mais qui nous dit qu'on aura les mêmes ressources sur l'autre planète on aura peut-être ouais, pas c'est
2: pour ça que je dis que dans les premiers temps ça va être des scientifiques pour étudier le terrain qu'est-ce que voilà de quoi est composé le sol euh, mmh. Voilà tout ça quoi. Vraiment faire une étude très très approfondie de cette planète, pour voir euh, les, les conditions de vie là-bas.
1: Sauf que on recommencera tout à zéro hein, sur notre planète. Hein. Ah oui. <rire> tout tout sera reparti à zéro euh, comme il y a 200 000 ans. Hein, parce que c'est comme si qu'on repartait à l'homme de Cro-Magnon là. Parce que le on n'aura pas d'électricité tout ça là-bas. Il faudra tout euh, faudra tout recommencer. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est mon, mon opinion personnelle. Quoi. Euh, demain, vous apprenez euh, que, la, que la Terre est menacée, qu'elle va exploser. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que De toute façon, sait déjà. Hein. Et si vous apprenez qu'il y a une vie, euh, une, possibilité, une possible, euh, possibilité de vivre dans une autre planète, vous ferez à quoi vous resterez, sur votre... vous resterez ici. Euh...
2: Quitte à mourir, hein, vaut mieux pas.
1: Mourir avec la planète ou changer de planète Je sais pas.
2: L'instinct de survie va l'emporter, forcément. Mmh. L'instinct de survie, euh, l'être humain, euh, c'est ancré en nous, c'est ancré dans notre cerveau. Nous avons l'instinct de survie, on va chercher forcément euh, le moyen de survivre.
1: Très bien. Est-ce que vous avez un dernier message à, à faire passer pour les extraterrestres Enfin, pas pour les extraterrestres, mais pour ceux qui... Bah, je sais pas, des conseils à donner pour ceux d'y croire, de ne pas y croire. Qu'est-ce que vous donnez Est-ce que vous avez des conseils à donner des, des, des affirmations à transmettre Non.
2: Moi, j'ai pas de conseils à donner parce que j'ai l'impression qu'on qu est du, du, du centre de ce temps du Moyen-Âge où euh, ils savaient tout et voilà euh, il ne fallait rien leur démontrer. Il ne fallait rien leur dire. La terre était plate, c'était ainsi, etc. Tous ceux qui disaient le contraire, c'était des mécréants, c'était des, des, des hérédites. Et moi, je ne veux pas être dans, dans cet objectif-là parce que je dis qu'on ne sait rien. Il faut, faut, faut attendre pour voir les avancées, comment ça, ça, ça avance, comment ça, ça va évoluer. Et moi, je, je, je dis, tant qu'on ne sait rien... Une, autant ne, ne pas... Euh, voilà. En gros, tu en train de dire quoi Il ne faut pas se dire que, que les extraterrestres
1: existent tant qu'il tant qu n'y a rien qui est prouvé. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça que tu veux dire. C'est Ne croyez pas tant que, tant que rien n'est prouvé.
2: Il ne faut pas affirmer ni... Euh, Supposer. faut dire le, le contraire. Faut, 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 comme tu dis, il faut des preuves tangibles. Mais voilà, il ne faut pas euh, être comme du temps du Moyen-Âge. Euh, oui, se dire, voilà, c'est comme ça. Et puis... Euh, euh, toute personne qui dit le contraire, euh, c'est des personnes qui sont illuminées. Euh, parce que ça tombe quand tu dans dis qu'ils sont illuminés. Si
1: quand tu dis qu'ils sont illuminés, c'est que tu les prends pour des fous quand on même. Va hein.
2: prouver que euh, J'invente. Hein, mm. Ça tombe dans disons, on va on va prouver qu'en effet on est observé de par euh, une telle telle euh, race de, de planète depuis X années et que voilà. D'accord. Ça tombe dans 10 ans, on va prouver que les extraterrestres sont jamais venus sur Terre. Et
1: qu qu'est-ce euh, qu que vous avez comme conseil à donner pour ceux qui ont cru voir un OVNI Ça peut arriver à n'importe qui, ça. De ne pas tout de suite se dire que c'est un extraterrestre, c'est ça
3: Ouais, voilà, voilà. c'est de, de dire, d'essayer de, de, de trouver euh, une, une pseudo, euh, on va dire... Une... OVNI, OVNI
1: ne veut pas dire forcément extraterrestre. Ouais,
3: non, mais... Ouais tout voilà, simplement. une pseudo-réponse à, son... à ce qu'il a vu.
1: Ça peut être n'importe quoi, en plus. Ça peut être... mm -hmm. Après, ça peut être des effets d'optique, ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça qu'OVNI, il euh, ne faut pas se mettre en tête de suite « Ça y est, j'ai vu un extraterrestre. » Non, non non ça n'a rien à voir. Un extraterrestre, il faut le voir visuellement, en face, et pas dans les pubs, dans les science fiction euh, tout ce qu'on sait. Et dans les rêves, ça ne marche pas.
2: Dit, quand j'ai vu les, les lumières, je n'ai pas pensé extraterrestre. Hein. Moi, j'ai pensé peut-être à l'armée, ou... Tu vois des trucs Bien comme sûr. ça
1: quoi. Mmh, Tout à fait Bah voilà on aura fait ce qu'on a pu euh, Pour parler D'une euh, euh, bah, possibilité De vie extraterrestre Parce que nous on ne va pas mmh. affirmer On n'affirmera rien de toute façon Ce ne sont que des théories ouais. Ce ne sont que des hypothèses Il n'y a rien de prouvé Tant qu'il n'y a rien de prouvé eh ben, On n'affirme rien
3: eh ben, on Tout peut. simplement De toute façon on ne peut rien affirmer mmh. Le problème il est là c'est qu'on ne peut rien affirmer c'est qu'on ne sait pas On est au courant de rien On ne sait pas s'il y en a
1: C'est vrai que comme on a dit au début de l'émission Il y a cette histoire de zone 51 J'aimerais bien savoir ce qu'ils cachent Je dois avouer que ça commence à être gavant Je trouve que les américains cachent trop de choses Sur le sujet de la zone 51
2: La c'est surtout des tests Des essais nucléaires il faut des prototypes en fait là-dedans.
3: Mmh. C'est des laboratoires, c'est des trucs comme ça. Mais vous êtes,
1: ben... êtes d'accord qu'ils cachent autant de choses dans cette zone Parce que franchement, je ça louche quoi.
3: Mais il n'y a Moi, pas... pas dans la que zone cache
1: 51 où ils cachent. Hein tu disais Eve Eve, tu disais. Je dis
2: qu'ils cachent des extraterrestres, je dis surtout qu'il faut beaucoup de prototypes pour l'armée. C'est là, à mon avis, qu'ils font tout, tout, toutes les recherches pour les avancées technologiques, que ce soit aussi bien dans l'espace que sur Terre. Euh, pour moi, c'est c'est un grand, un immense laboratoire où voilà, ils essaient de, comme je te dis, de, de, de faire des prototypes ou des, 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 des nouveaux euh, appareils. Euh.
1: Bah, ce que je veux dire par là, c'est que si jamais, je parle des dirigeants euh, politiques, si les dirigeants politiques savent un minimum de choses, on a le droit de le savoir. Euh, s'ils ont quelque chose, s'ils qu ont quelque chose qu'ils ne gardent pas pour eux, secrètement parlant. Euh, nous, on a droit de savoir. Je vois pas pourquoi eux ils sont, eux, ils doivent garder secret, notamment en Amérique à la zone 51 mais ça peut être n'importe dans n'importe quel pays, hein, euh, ce genre de secret. Euh, pourquoi garder secret Il n'y a rien, y a, y a, y a, ça sert à rien de garder secret. Après, on, nous rend, on va nous rendre encore plus fou qu'autre chose en, en nous faisant croire des choses. Mais qu'on nous dise clairement euh, s'il y, qui, 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 si y a un secret, mais qui nous le dévoile et Pourquoi le cacher C'est ridicule. Enfin bon, ce n'est que mon avis personnel. On a le droit de savoir. C'est normal. Moi, je, si s'il si y a quelque chose. Euh, L'affaire Roswell, hein, d'ailleurs, n'est pas résolue, hein, si je ne me trompe pas. Hein, donc, euh, on est obligé d'en revenir là-dessus aussi. Il n'y a rien qui résolu, L'affaire Roswell n'est pas finie. Il hein. n'y euh, a rien qui prouve son existence. Y a rien, enfin, il n'y a rien qui. Pas qui prouve, mais qui, qui, qui explique son existence. Donc euh... est-ce qu'elle a vraiment existé Ah oui, il existe parce que son cœur il, il, il est justement dans la zone 51. Mais euh enfin, aujourd'hui, je crois qu'il doit être un peu euh, <rire> un petit peu euh, en miette, je crois. Mm -hmm. Mais euh, voilà, cette histoire de je comprends pas de, de garder secret des choses dans ces dans ces sujets, s'il y a des choses qui existent et eh bien qu'on nous dise clairement fortement et euh, et voilà au lieu de nous faire Oui, voilà.
2: Mais normalement, sauf conneries de ma part, aux oh. États-Unis tous euh, les 60 ans, et euh, ils, en fait, ils attendent 60 ans pour, en, pour pouvoir euh, avoir accès à certains dossiers euh, classés top secret.
1: Alors, 60 ans, tu es d'accord Roswell date de quand
2: Ça fait plus de 60 ans. Ça
1: fait plus de 60 ans. Roswell, c'est 1947, ça fait donc 70 ans cette année.
2: Donc, normalement, on peut avoir, avoir accès au dossier.
1: Si c'est si bien 60 ans, parce que on sait pas, je ne sais pas si tu euh, combien de temps exactement mais on a, effectivement l'affaire Roswell ça va faire so ça fait 70 ans cette année mm. donc on peut
2: avoir, avoir, euh, avoir accès au dossier
1: en principe oui je pense si, si c'est possible oui il faudrait, s faudrait, que, faudrait se il faudrait faudrait qu'on se qu'on s'enseigne sur l'affaire Roswell où ça en est parce que voilà en tout cas, voilà, n'y croyez pas aux extraterrestres comme ça, même si, même si on a la tête de Roswell dans notre, dans notre esprit, dans notre, dans notre tête, il y a toujours Roswell qui est toujours dans nos têtes pour se dire qu'il y a un extraterrestre qui, euh, qui existe. À titre personnel, tant que euh, moi je suis d'accord avec beaucoup de choses, un, faut que ça soit prouvé, malgré Roswell, deux, euh, que, bah, que euh, oui, euh, on, veut un, on veut physiquement un, un vrai extraterrestre devant nous, là. et puis... Il y a, on a des technologies avancées aujourd'hui. On, on progresse de plus en plus. Dans une dizaine d'années, on va avoir plein de choses. On va, on, est en, on est en Wi-Fi, Bluetooth, ou machin. On va avoir des communications. Euh, on est en fibre. Alors. Bientôt, 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 si ça continue, on va se, on va se communiquer euh, par télépathie. Vous allez voir, ça va pas tarder, ça aussi. <rire> Donc, euh, pourquoi pas bon. mmh. Par contre, quand on euh, c'est pas la peine, par contre, de nous faire euh, ceux qui croient aux extraterrestres, ne, 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 on va dire. Ne, ça aussi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est ceux qui croient fortement aux extraterrestres, ça fait penser à, au gars d'hier, qui, qui, qui a vu Jésus et Dieu dans, tout <rire> les, dans toutes ses formes, euh... c'est pas la peine de, de nous baratiner avec certaines choses, euh, avec... il faut pas confondre croyance et, euh, on va dire, euh, croyance, on a le droit d'y croire, hein. c'est quand même le sujet du jour, que devons-nous croire aux extraterrestres. Chacun a ses croyances, n'importe qui peut croire en Dieu, peut croire aux fantômes, peut croire aux, 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 aux dimensions parallèles, aux ovnis, ça c'est propre à chacun. Par contre, moi ce qui, moi, ce qui me dérange, c'est d'y croire et de, le, de manipuler les autres. De l'affirmer. Et... Ça, ça me dérange, c'est bien d'y croire, mais après d'en faire, faire une manipulation vers les autres, mmh. moi ça me dérange fortement ça par contre ça c'est propre à chacun ses croyances. C'est pas la peine de, 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 de manipuler ses, les croyances aux autres. Moi, je, ça c'est quelque chose que je déteste. Mmh. Voilà. C'est par exemple quelqu'un qui, qui a la foi en Dieu, c'est pas parce que quelqu'un qui a croix en l'amour que l'autre la, personne doit être comme ça. C'est comme ça que les, que les gens qui, que les croyants en Dieu fonctionnent aussi. Et ça, ça me dérange fortement. Voilà. C'est juste ça qui me dérange, euh, qu'il fallait que je dise. Les croyances, c'est propre à chacun, mais ce n'est pas la peine de, de, de faire de la manipulation, de, de... ⁇ mmh. oui, toi, moi je crois en Dieu, t'inquiète pas, je, toi, t es, t es, moi je crois en Dieu, donc toi tu vas croire en Dieu. ⁇ Non, non, c'est pas comme ça. Moi je crois aux Dieu, donc toi tu vas croire aux les... Dieu, non non non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup de
2: parler Je veux dire, avoir un sujet... Mais ne pas essayer de voilà de d'obliger l'autre à, à croire à ses propres croyances.
1: C'est ça. Et puis il y a beaucoup de charlatans quand sont comme ça. Mm. Parce qu'on il y a des charlatans qui existent à cause de ça, qui font croire à des choses qui n'existent pas. Donc euh, soyez très prudent avec ça aussi. Je parle il beaucoup. Vous savez que la, 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 comme, on, comme on a dit tout à l'heure, il y a de l'argent, tout ça, il y a de la manipulation. À la limite les sectes. Voilà. Alors les sectes c'est encore autre chose. C'est encore euh, oui, mais c'est une forme de manipulation aussi. Qu'on le veuille ou non. Et
2: est ce euh, qu'il faut croire qu'on est les descendants d'extraterrestres.
1: Oui, mais c'est ce que j'ai dit en début d'émission c'est qu'on on, 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 on aurait dit qu'il y en a certains qui disent que Dieu, c'est un extraterrestre. Donc, imaginez le bordel. <rire> donc, euh, c'est donc, un peu compliqué. Donc, euh, voilà le problème. C'est pas parce qu'on y croit qu'il faut, qu faut manipuler et de se servir de ses croyances. Il y en a qui font ça pour euh, après pour euh, se ramasser de l'argent, faire de la manipulation. Euh, c'est comme les médiums, par exemple. Hein là on a, on a déjà fait un sujet l'année dernière sur ça. Je, je pense que vous vous en souvenez. Il euh, faut faire très, 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 très attention à ça. Voilà, seule chose. Moi, c'est le seul conseil que je donnerai. Ne y croire, c'est une chose, mais euh, ne vous faites pas manipuler, vous faire euh, et vous, vous. Si vous y croyez pas, n'y croyez pas. Point. Ne, ne, ne rentrez pas dans un piège qui va vous coûter cher. Ça, c'est très important de le dire. J'ai fini le sujet. On va pouvoir faire la propose. Est-ce que vous avez des choses à dire hein, pour finir Non.
3: Non, non. j'ai tout dit.
1: Eve, t'as tout dit aussi Ouais. C'est bien. Eve, t'as fait, t'as fait, as fait des, t'as fait fort. Euh... <rire> Dans ce cas, j'ai juste un petit problème technique. Euh... J'arrive pas à aller. Si voilà, j'y suis arrivé. Je vais vous passer en pause. Little Mix avec a Shout Out of to My Ex et je vais vous passer. Lost, euh, non, DJ Antoine avec Connor Ménard oh. avec Dancing in the Headlights. Non, voilà, tout simplement. Et on se dit à tout de suite. tout de suite. Pour la suite.
6: This is a shout out to my ex. I'm here love some other chick. Yeah, yeah, let hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over with. I hope she's getting there to say. She ain't faking it like I did, babe Took so long years to call it quits Forget that, but I'm over with Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos Oh, baby, I'm cool By the way, insurance All your pants Then blocked your number from my phone mm. Yeah, yeah, you took all you could get But you ain't getting this one no more Cause now I'm never so, so legit Even though you broke my heart too, baby But I'm sad right back, I'm so brand new, baby I'm suffering so For my lips I'm more We'll <laughs>
1: samedi à 15h, avec le débat du jour. Sujet de société, actu politique, actus LGBT et messages de prévention. Et messages de prévention. De retour dans l'émission Equality, 16h15, en direct. Voilà. Mm -hmm. Tout le monde va bien Ça va. Oui. Bon, on va bah, s'entraîner. Si
2: on fait un extraterrestre. terrestre je dis, écoute, non, c'est pas possible, j'ai une émission à faire. Ah. Donc il m'a ramené de suite.
1: Ah, pendant la pause, il a, il a communiqué avec toi pour dire si, euh, si, tu, euh, si vous allez euh, dîner ce soir ensemble ah mince, ah mince on a, on, a, on a raté un, on t'a fait rater un rendez-vous, zut euh, mince alors. Ah oui,
2: bon, c'est chiant ça. Oh, je
1: suis désolé, oh, je suis désolé. Et elle s'appelait Charlotte l'extraterrestre Pardon. Non. <rire> <rire> Bisous Charlotte si tu nous écoutes. Actu politique, c'est parti.
3: Equality, les actus politiques, politique. politique,
1: Actu politique, il s'en est passé beaucoup de choses euh, <rire> malheureusement ces derniers jours. Euh, je vais forcément parler des deux attentats qu'il y a eu, il y a eu mmh. un attentat à Londres euh, le week-end dernier et il y a eu aussi un attentat à notre, devant Notre-Dame de Paris, euh, à Paris, forcément. Euh, on va en parler après D'abord je vais parler euh, de Londres forcément, Ce que c'est une attaque qui s'est produite de, euh, de, au, Lond au London Bridge et Borough Market voilà. Mmh. Donc, le Royaume-Uni vit qui vit un nouveau cauchemar parce que deux semaines après l'attentat de Manchester, Londres a subi une attaque meurtrière le samedi 3 juin en fin de soirée. Au moins, alors, euh, donc je vais vous dire, quand, je vais vous dire les, le bilan tout à l'heure. Il euh, y a eu euh, des Français que, qui ont perdu la vie aussi. Je vous, faut, je vous donnerai le bilan tout à l'heure. Donc, sest il passé euh, cette journée-là? Une carte des lieux où la camionnette a fauché des piétons euh, et où les assaillants ont poignardé des passants à Londres au Royaume-Uni dans la nuit de, du 3 au 4 juin 2017. C'était à 22h08 heure de Londres, donc à Paris c'était à 23h08. Euh, la police est d'abord intervenue sur le, le London Bridge, un site touristique au cœur de la capitale britannique, après qu'un véhicule a foncé euh, dans la foule. Une camionnette qui roulait à environ 80 km heure qui a quitté la chaussée pour monter sur le trottoir et viser des passants, selon une journaliste de la BBC, qui a dit ceci. J'ai vu une camionnette rouler en zigzag en tentant de faucher un maximum de personnes. Ça, c'est ce qu'a confirmé un témoin de la, à la chaîne. Les gens essayaient d'échapper à, à sa course. Ça, vous, ça ça vous rappelle pas quelque chose, ça cette affaire Oui. Euh, nice ça fait, parler, ça, fait par, ça fait penser au 14 juillet à Nice de ouais. l'année dernière. C'est exactement mmh. le même procédé. Exactement. Euh, le véhicule se dirige ensuite euh, vers le quartier festif du marché de Borough Market qui est proche du pont, sur la rive sud de la Tamise, et c'est ce, ce, ce euh, selon ce un récit de, des autorités. Les assaillants quittent la camionnette et poignardent des passants, dont un officier de police, avant d'être abattu. il portait de fausses vestes explosives et un témoin a posté sur Twitter une vidéo de la panique dans un bar situé à proximité. Voilà exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une autre attaque Il y a eu un troisième incident, en fait, qui a bien été signalé euh, à Vauxhall, au sud de la capitale, par Scotland Yard. De nombreux véhicules de, la police, euh, de police filés à toute allure, sirènes hurlantes, mais cet incident s'est finalement avéré ne pas être lié aux deux autres, traités comme des actes de terrorisme par la police. Donc les autorités ont lancé un appel au calme sur Twitter, demandant aux citoyens d'être en alerte et vigilants. Ça, c'est ce qui s'est passé mmh. le week-end dernier. Bilan, est-ce que vous connaissez le bilan d'aujourd'hui, du jour ou pas non. non. Alors, bilan d'aujourd'hui, hein, euh, parce que vous savez que ça peut évoluer à n'importe quel moment. Euh, 8 morts au total. Au total, 8 morts en plus des trois assaillants. Donc, il y a 8, morts, 8 victimes, si vous préférez. 3 des trois assaillants ont été abattus. Il y a 48 blessés, dont 21 en état critique. Mmh. Vous savez combien il y a de victimes françaises 3. Je sais
5: pas.
1: 3 morts. 8 blessés, dont 4 graves. Voilà. Donc un Français, le premier Français, euh, Alexandre, qui est un normand de 27 ans et qui était un chef cuisinier dans un bistrot, a été mortellement blessé d'un coup de couteau au cou, donc tué bien sûr, dans l'attentat. La France a mis tout à, cette, à ce moment-là tout en œuvre pour leur porter assistance, c'est ce qu'a assuré euh, Monsieur Macron dans un communiqué. Un deuxième Français de 36 ans qui s'appelle Sébastien Bélanger, qui était porté disparu depuis l'attaque de Londres, a bien et aussi été tué. Les tests ADN ont confirmé mardi soir, mardi 6 juin au soir, l'identité du Français originaire d'Angers dans le Maine-et-Loire. Et ce n'est pas fini. Hier matin, mercredi, l'Elysée a ensuite déclaré un troisième Français décédé, dont le corps a été repêché dans la Tamise. Donc c'était euh, le mercredi 7 juin au, au matin Et il s'agit du fameux euh, Xavier, Alors c'est Xavier Thomas qui a été porté disparu Pendant 4 jours, qui a été identifié Xavier Thomas, 46 ans euh, Cadre commercial et originaire de la région parisienne Donc il a, comme je vous ai dit, il a été porté disparu Pendant 4 jours avant que le corps soit retrouvé à la tamise Tout simplement Xavier qui, a, qui passait le week-end à Londres avec sa compagne Et ils ont été percutés par la camionnette Des tueurs samedi dernier au London Bridge mmh. Tout simplement donc comme je vous ai dit, au niveau français, trois morts, 8 blessés euh, sur les huit morts et les 48 blessés au total. Voilà. Alors qui sont les auteurs de ces attaques Et donc trois assaillants ont été abattus lors de ces attaques qualifiées de terroristes par, par les autorités et interrogés par les journalistes lors d'un point presse peu avant 5 heures du matin dimanche. La police affirme ne pas penser que d'autres personnes ont directement participé à ces attaques sans dévoiler plus d'éléments sur les personnes tuées. Il y a eu bien sûr des réactions, forcément. Donc selon le Guardian, il y a Theresa May qui était en déplacement pour la campagne des élections législatives. Elle est revenue à Downing Street pour se tenir informée de la situation. La première ministre a tenu dimanche matin l'équivalent d'un conseil de défense. Elle avait élevé à son maximum le niveau d'alerte terroriste après l'attentat de Manchester avant de le ramener au niveau critique, soit celui d'un attentat hautement probable samedi dernier. Ensuite, le maire de Londres, qui est Sadiq Khan, a condamné dans, des, dans les termes les plus forts possibles ce nouvel attentat. Il a dit ceci, nous ne disposons pas encore de tous les détails, mais il s'agissait d'une attaque délibérée et lâche contre les londoniens innocents et des visiteurs de notre ville qui profitaient d'un samedi soir. Euh, il n'existe aucune justification possible pour de tels actes barbares. C'est ce qu'a dit le maire de Londres. C'est vrai? Précision, évidemment, vous savez que Daesh a revendiqué l'attaque. La, sans surprise hein, euh, vous le savez aussi hein, c'est pas une surprise la question qu'on se pose c'est quand est-ce que ça va s'arrêter ça ça fait des mois qu'on dit la même chose mais euh, je pense que, que ça, ça, ça ne s'arrête jamais là est le problème quelque chose à dire bien évidemment pensez aux victimes pensez aux familles mmh. pensez à, euh, nos, oui. une pensée à nos amis euh, anglais du Royaume-Uni qui vivent un deuxième cauchemar en une semaine mmh. quand même, faut que clair même... Euh, bah ça, ça nous rappelle des mauvais souvenirs chez nous hein, parce que c'est ce qu'on a vécu aussi et malheureusement on n'est pas à l'abri de, 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 comme je vous ai dit, n'importe quand n'importe quel moment, par n'importe qui euh, ça, ça peut arriver n'importe où en plus hein, euh, on est est pas, personne n'est à l'abri finalement maintenant tout
2: à fait, tout à fait. Mais mais euh... et c'est ce qu'ils veulent faire hein, mmh. c'est qu'ils veulent nous faire peur hein. ils veulent euh, nous, nous mettre dans un état de, de, de panique permanente hein.
1: panique et donc d'isolement total mmh. si ouais. on peut dire ça comme ça aussi hein, mais bon est-ce que vous avez des choses à rajouter pour ce qui s'est passé à Londres Eve, tu as des choses à rajouter aussi
2: De toute façon, tant qu'on ne se sera pas débarrassé de toute cette vermine, on ne sera jamais tranquille.
1: Alors justement, soyons aussi honnêtes, sachant qu'on va bientôt être en fin de saison, on ne va pas pouvoir grand-chose parler pour cet été. Est-ce que vous avez des outils Quel est pour vous le moyen de les arrêter Qu'est-ce qu'il faut faire en fait est-ce que vous avez des, des outils, est-ce que vous avez des attentes? Qu'est-ce qu'il qu 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 faudrait, bah, qu qu qu'est-ce qu que vous avez envie de transmettre euh, à nos dirigeants politiques euh, nos, dans, dans le monde, hein, pas, pas que France, pas que la France euh, et, et, euh, et le Royaume-Uni, mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? -ce en gros, qu'est-ce qu'ils attendent pour agir, c'est ça? Mm
3: -hmm.
1: Ben oui, ouais. Est, qui, qui est de, en fait, j'ai l'impression que c'est des dirigeants politiques et qui ont peur de Daesh. Je, je, ben pourquoi ils ne s'allient pas Ils font pas d'alliance pour euh, attaquer Daesh une fois pour toutes. Hein. Qu'est-ce qu'ils attendent Que d'autres victimes, qu'il y ait d'autres qu innocents qui soient
3: sués Ils arrivent peut-être pas à savoir euh, ce qu'il faut faire vraiment, puisqu'ils sont surpris aussi, autant que nous. Hein.
1: Je, vais, je vais être très honnête. Je vais être très honnête, tu vois. Euh, vous voyez, on, on dit beaucoup de choses sur Daesh. Daesh forcément, c'est les premiers à mettre en haut de l'affiche, les premiers à condamner. Mais je suis désolé, je vais être, je vais être un peu plus, un peu plus bizarre aussi. Je, je, je pense aussi qu'il y a une responsabilité aussi quelque part sur les dirigeants politiques du, du monde entier de ne pas agir, parce oui. que si tant qu'ils n'agissent pas, il y a des meurs, il y a des morts, il y a des, des innocents qui sont tués, et c'est aussi à cause d'eux. Il y a des, morts, des innocents qui sont tués. Donc moi je suis désolé de le dire aussi qu'il y a pour moi, que les, la responsabilité pour moi des dirigeants politiques de ne pas agir. Et à cause de leur et à cause du fait qu'ils n'agissent pas, eh bien il y a malheureusement des innocents partout dans le monde qui euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui subissent les attaques de Daesh. Bon, pour moi, c'est normal que Daesh, Daesh, Daesh se dise. On nous attaque pas, bah, continuons alors, n'y a pas de souci, euh, continuons à en faire d'autres victimes. Euh, et on, on nous attaque pas, bah, allons-y, hein, soyons fous. Moi, je je, je, suis, je, je suis Daesh doit être dans, dans cet esprit, ils se disent, euh, nous, on est euh, on a, on a tout pouvoir, on n'est on, on pas attaqué, donc continuons dans cet esprit alors. Parce qu'eux, ils se disent qu'ils sont gagnants en, en, en faisant ah. ça, parce qu'ils ne sont pas attaqués en retour. Donc pour moi, je dois aussi condamner les dirigeants politiques de ne pas attaquer formellement, fermement et royalement Daesh. Euh, je suis désolé, il faut truquer.
2: Moi, je vais peut-être dire des conneries, mais j'ai l'impression que s'ils n'attaquent pas Daesh, c'est parce que derrière, il n'a rien euh, à en tirer en fait. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien. Et que, mon avis, euh, ils se disent, ouais, on va attaquer, et après, qu'est-ce qu'on va en gagner, quoi
1: Oui, qu'est-ce qu'on est, -ce qu est donc, en
2: train de. Si, je suis sûr que s'il y avait des mines d'or ou des toits, des trucs comme ça, là, je suis sûr qu'ils seraient en train de se disputer déjà les, les, les territoires pour avoir euh, tout ce qu'ils peuvent euh, euh, soutirer.
1: Et pendant ce temps, parce qu'il parce que faut faire attention à avoir le pétrole et le gaz, donc pendant ce temps, il est normal qu'on se dise qu'il y a des personnes, qui vivent, des innocents qui sont tués. Tout ça, pour tout ça pour préserver, pour avoir le pétrole et le gaz. C'est en, en tout cas ce que j'entends, Eva, parce que tu dis que c'est voilà, une histoire de ne pas perdre le pétrole et le gaz. Moi, je suis désolé, euh, je préfère mieux de perdre. Profit. Je préfère mieux mille fois perdre le gaz et le pétrole que de perdre ma vie. Hein. C'est clair. Euh, si je peux me permettre, le gaz et le pétrole, on peut s'en passer. Ce hein. pas n'est pas un problème, ça. Hein. C'est
2: euh... juste une question de profit, c'est tout. Pour toi, c'est ça. Oui.
1: Vous préférez quoi perdre le gaz et le pétrole et garder votre vie ou vous préférez euh, il y, ait de, il y ait des gens, des innocents qui sont tués en perdant. De toute façon, Daesh n'a pas le pouvoir de, je crois, de, de contrôler le pétrole et le et le non. gaz, je crois. C'est en non. Iran, c'est en Iran, je crois. Tout ça, c'est c'est pas en Syrie. Si je me trompe pas, c'est compliqué, hein, de toute façon. Mais euh, si je peux me permettre, si je peux me permettre, là, Daesh, euh, bah, ils ont, ils ont tout pouvoir parce qu'ils se disent, ils ne sont pas attaqués, donc ils se disent, ben bah, nous, on est les maîtres du monde, on est les maîtres du jeu, on a, on a toutes les cartes en main, tant qu'on n'est pas attaqué ben bah, continuons dans notre lancée, C'est un petit peu comme ça que je prends les choses. Hein. Et moi, c'est pour ça que moi aussi, à l'heure d'aujourd'hui, je condamne aussi maintenant aujourd'hui les dirigeants politiques dans le monde qui ne font rien. Parce que, est-ce que vous avez, est-ce que oui ou non, ils font quelque chose? C'est pas, pas en faisant des
3: traités de trucs, de machin, que ça va résoudre le problème.
1: Hein. Et puis, hein, euh, euh, attendez-vous à ce qu'il y en ait d'autres encore euh, cet été. Hein. Mm -hmm. il, a, il va y avoir des attaques, euh, je vous le dis. Hein. À cause de qui pas, for et, 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 pas forcément à cause de Daesh, si je peux me permettre. Ouais. Alors, autre attaque qui s'est produite à Paris cette fois, hein, c'est une attaque toujours terroriste, hein, je, je, vous les, je vous le dis de suite aussi. Euh, C'était devant Notre-Dame de Paris. Donc l'enquête a progressé au lendemain de l'agression d'un policier sur le parvis de Notre-Dame de Paris, donc c'était mardi, mardi 6 juin. Euh, lors de la perquisition de l'appartement de l'agresseur loué à Sergi, donc au Val-d'Oise, les policiers ont découvert une vidéo dans laquelle l'assaillant prête allégeance au groupe djihadiste État islamique selon une source judiciaire à France Info. Alors j'ai plein d'éléments, j'ai pas des gros gros éléments, mais j'en ai quelques-uns quand même. Le suspect est aujourd'hui en garde à vue. Donc, il n'est pas mort. Il est hospitalisé en état d'urgence absolue. Euh, après avoir été blessé avec, euh, par un tir de riposte des policiers, l'homme est désormais dans un état stable et a été placé en garde à vue, euh, selon les informations de France Info. Ensuite, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a assuré sur RTL qu'il s'agissait d'un acte isolé, perpétré par un homme euh, pas du tout marqué par la radicalisation. Ensuite, le policier agressé à coup de marteau, à coup de marteau, hein, s'il vous plaît. Hein. Mmh. Euh, il est âgé de 22 ans, il a été légèrement blessé au cou et il a été hospitalisé. Donc il n'est pas mort, c'est déjà pas mal. L'agresseur euh, qui est âgé de 40 ans et doctorant à Metz, il a revendiqué être un soldat du califat, un terme utilisé pour désigner la zone contrôlée par l'organisation djihadiste État islamique. Et enfin, l'agresseur a crié, c'est pour la Syrie. Donc il a fait ce geste en disant, en criant, c'est pour la série. Au moment où il frappait le policier, euh, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui s'est rendu sur les lieux mardi. Voilà mm -hmm. l'histoire. Bon, pas de mort, c'est déjà. Mmh. On va dire, pour l'instant, la bonne nouvelle. Mais voilà, personne n'est à l'abri. À Paris, vous vous rendez compte, on va quand même à Paris dans 15 jours. Euh, c'est quand même... Euh, on n'est pas à l'abri de,
3: est... de ce qui peut arriver. Hein.
1: C'est ça. Et on ne sait pas. Mm -hmm. N'importe quel moment. Quelque chose à dire aussi sur ça, sur, ce, sur cette histoire Non. Alors, bon, évidemment, vous avez vu qu'encore en, une fois, les policiers sont les premiers visés par les terroristes. Je pense que vous avez remarqué mmh. depuis longtemps. C'est toujours les policiers, hein policiers, 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 policiers. Hein en France, en tout cas, en France, c'est souvent les policiers qui sont les visés en premier. Ouais, euh, c'est quand même pas la première fois. Donc, euh, j'ai l'impression que tous les, les policiers, en ne sont pas là. Il va falloir, que, va falloir trouver une solution pour que les policiers soient sécurisés, parce que. Même les policiers, s'ils peuvent plus sortir euh, sous peine d'être agressés, euh... ben en France, en tout cas, c'est les premiers visés. Hein. C'est pas, pas les citoyens les premiers visés, c'est les policiers. Mmh. Euh, je ne sais pas en Belgique. et Je ne sais pas en Belgique, c'était qui qui était visé, euh, Eve, si tu te souviens, c'était qui C'était les citoyens ou c'était les, les policiers chez vous qui étaient visés Les citoyens. C'était les citoyens et je crois qu'au Royaume-Uni royaume ici. Et c'est bizarre. Euh, en France, ça c'est pas pareil.
4: Mmh. Donc euh...
1: je comprends pas. Si, bien sûr, en France il y a des citoyens qui ont été visés, mais c'est pas les premiers visés en tout cas chez mmh. nous. Euh, voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait. On n'est pas à l'abri d'un nouvel attentat, d'une nouvelle attaque. Ça, malheureusement. malheureusement. Tant qu'on parlait de Donald Trump, euh, vous savez que Donald Trump s'est retiré de l'accord de Paris. Ah. Est-ce que vous savez ce que c'est que cet accord de Paris mmh. Non. C'est l'accord écologique, tout simplement. Donc Donald Trump a annoncé la semaine dernière la sortie des états unis de ce texte historique qui vise à contenir la hausse de la température moyenne mondiale bien en deçà de 2 degrés par rapport à l'ère pré C'est une erreur pour l'avenir de son pays et une faute pour l'avenir de la planète. Le président fr français Emmanuel Macron a dénoncé le 1er juin dernier la décision de, de Donald Trump de retirer des états unis de l'accord de Paris sur le climat et en a profité pour écarter l'appel à une renégociation du texte lancé par le président américain. L'accord de Paris signé par 194 autres pays en décembre 2015 vise à contenir la hausse de la température moyenne mondiale bien en deçà de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, euh... Donc euh... il a dit ceci, Donald Trump, vous allez me vous dire ce que vous en pensez, il a dit « J'ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh, pas de Paris ». Sous, et il a indiqué, sous des, sous, sous des applaudissements nourris, et le président septuagénaire qui a mis en avant la défense des emplois américains. Ensuite, euh, affichant sa volonté de négocier un nouvel accord ou de renégocier l'accord de Paris, Donald Trump est resté extrêmement évasif sur les engagements que les États-Unis seraient prêts à prendre dans ce cadre. Et enfin angela merkel regrette ce jeu aussi la semaine dernière sur le choix des états unis le commissaire européen au climat déplore de son côté une décision unilatérale tandis que barack obama a dénoncé cette administration qui se joint à une petite poignée de pays qui rejette l'avenir c'est dangereux ce que fait ce que fait trump mm -hmm. pour euh, il s'occupe de l'emploi mais euh, côté écologique ils s'en fiche lui. Hein. Ouais, Donc on peut les... on, peut on, peut on peut crever euh, il peut, les états unis peuvent être responsables des problèmes euh, écologiques ils s'en fichent trump hein. Moi, tu vas à 70 ans, il ne paie rien, monsieur. Hein. Ils en, fout, en fait, il, il s'en fout complètement de la nouvelle génération, quelque part, Trump. Hein, tout va bien pour lui. Hein. Il
2: n'est plus là, lui, donc euh, il s'en fout. Tu disais, Eve J'ai dit, dans 10 ans, il n'est plus là, lui, donc euh, lui, il s'en fout.
1: Oui, en tout, en tout cas, il s'en fout complètement, surtout de la nouvelle génération. Il s'occupe de l'emploi, c'est une chose, mais s'en foutre de l'avenir la, de, la, de, de la planète. En plus, en plus rappelez-vous, on a fait le sujet euh, la, la dernière fois, rappelez-vous, euh, de l'écologie euh, il a oublié qu'il y a deux villes qui sont menacées, Miami et New York, plus Los Angeles avec les problèmes de, vous savez, de C'est clair. Il y a quand même trois villes qui sont qui sont menacées. Ils sont, en gros, ça ne ça ne le touche pas. Ah franchement, bravo bravo d'avoir d'avoir élu Trump à la tête du pays. J'espère que j'espère que les Américains vont réfléchir à deux fois avant de délire n'importe qui. Euh, faire de, être élire un, un président contre l'immigration est une chose mais je crois qu'ils ont oublié tout le reste de ce que Trump est hein. ça ouais. c'est une, une je peux dire que là les, les Américains vont être responsables de beaucoup de choses pour la suite hein.
2: c'est pas les Américains qui élisent le, le président c'est les grands électeurs
1: mais c'est pareil c'est pareil parce que euh, en élisant un grand électeur ils savent qui va euh, ils savent pour qui à côté euh, ils vont les je sais que c'est je sais que c'est pas une élection euh, une directe à Donald Trump qu'ils ont fait. Mais en choisissant les grands électeurs, ils vont force ils savent forcément qui euh, les grands électeurs vont, vont va, va va mettre en va dire on euh, d'affiche voilà, c'est ça. Même si c'est euh, par voie indirecte euh, forcément en élisant, le ils choisissent républicain ou démocrate, donc ils ont mis républicain, ils savent parfaitement que en euh, choisissant républicain, ce que c'est après Donald Trump au, au haut de l'affiche. Donc pour moi, les, les Américains ont quand même euh, une responsabilité une, long, une lourde responsabilité par rapport à tout ça si je peux mmh. après j'espère que les grands électeurs alors si on parle des grands électeurs j'espère qu'ils vont agir très vite parce que là plus ça va plus ça s'empire hein, l'image des états unis c'est en train de s'empirer ouais. mais, mais d'une force mais là les, les états unis ils sont en train, en train, en train de perdre une, une image de dingue hein. ils sont en train de perdre toute image hein. tout 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 Trump, Trump il est en train de ternir tout, il est en train de noircir toute, toute la belle image des états unis voilà J'espère que les Américains vont faire une belle révolution parce qu'il euh, y a de quoi faire. Hein. Excusez-moi, oh. comme je vous ai dit, j'ai une belle sinusite. <rire> voilà. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous attendez euh, Je ne sais pas ce que vous attendez. Il y a Lyonnais qui nous a dit tout à l'heure que Trump est, est, est sur, le chemin de la, euh, sur la voie d'être euh, exclu. Et bien, il serait temps qu'ils réagissent, les États-Unis. Hein, hein vous attendez euh, l'éviction de Trump quand Vous, vous l'attendez ou pas, cette éviction mm -hmm. -ce ah, J'espère. Tu l'espères Raison, oui. les motifs
2: bah, Je trouve que c'est quelqu'un d'un coup en pétant, euh, voire de, dangereux.
1: Mm -hmm. Dans quel sens euh,
2: de, Dangereux dans le sens qu'on peut s'attendre euh, à tout et n'importe quoi venant de sa part. Et euh, c'est ce qui me fait peur, c'est ces prochaines idées, euh, entre guillemets, à la con qu'il pourrait avoir.
1: D'accord. Tout simplement. Ouais. Affaire à suivre évidemment euh, on va voir ce que ce, ce que ce qu'à force temple est en train de, de... en train de noircir tout tout ce qu'a accompli les états unis en 51 mmh. et ça ça m'inquiète pour la suite notamment économiquement parlant, ça ça m'inquiète beaucoup alors euh, dernier sujet, alors euh, sachant que j'ai partagé en deux les sujets, on parlera de la CSG lundi. J'ai pas voulu tout mettre aujourd'hui parce que sinon on n'aura plus de sujet lundi. Euh, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de, du projet de loi de, la, de moralisation de la vie publique qui a été présenté par François Bayrou. C'est un projet de loi qui est en cours. Euh, le ministre de la Justice a comme prévu annoncé l'interdiction pour les parlementaires d'embaucher un membre de leur famille et d'effectuer plus de trois mandats d'affilée. Il a aussi annoncé la création d'une banque publique pour financer les partis politiques. Alors je vais vous faire euh, par résumé, je vous, euh, après vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec les propositions. Alors, le premier, euh, la première disposition, c'est l'interdiction d'effectuer plus de trois mandats successifs. C'est annoncé de longue date. L'interdiction d'effectuer plus de trois mandats successifs pour certaines fonctions figure bien dans le projet dévoilé par le garde des Sceaux, François Bayrou. L'interdiction d'effectuer trois mandats identiques et consécutifs doit s'appliquer aux députés, aux sénateurs ainsi qu'aux élus des grands exécutifs locaux. Une définition qui comprendra les maires, à l'exception des petites communes, le seuil de population à partir, à laquelle, euh, à partir de laquelle euh, cette contrainte s'appliquera n'a pas encore été défini. Il le sera lors du débat parlementaire, c'est ce qu'a assuré François Bayrou. Qu'en pensez-vous de cette première disposition
3: Ouais,
2: Très bien.
1: Donc, ne pas effectuer plus de trois mandats euh, successifs.
3: Oui, c'est pas mal. Ouais, ça laisse place à, à d'autres euh, qui ont besoin aussi de, de s'exprimer.
1: Alors successif, ça veut dire qu'on peut être député plus loin sénat plus loin maire et après être terminé
5: mm.
1: On peut être, on peut, on peut faire trois mandats différents, mais on, mais une, une fois qu'on aura fait ces trois mandats, euh, c'est terminé. Après il y aura plus, on peut plus renouveler. Ça veut dire soit tu choisis d'être trois fois maire, soit tu choisis d'être à la fois maire puis plus tard député, puis plus tard euh, mm. ministre, mais tu peux pas aller au-delà de trois euh, mandats. Ah c'est pas mal. Un Déjà un
2: mandat, c'est combien d'années 5 ans, c'est ça Alors ça
1: dépend de quel mandat, parce que euh, législatif, c'est cinq ans. Ouais. Mais évidemment, alors, je parle pas des mairies, hein, je, parle pas, je parle pas des, euh, des ministres. Hein. Les ministres, ça peut, être, ça peut être, ça peut être, ça peut être, ça peut se détruire à n'importe quel moment. Les députés, sauf s'il y a euh, destitution de l'Assemblée nationale, c'est cinq ans. Mmh. Le Sénat, si je ne me trompe pas, c'est six ans. Mais le oui. Sénat, c'est pas nous oui. qui votons le Sénat. Euh, je rappelle, je rappelle que c'est pas nous les citoyens qui votons le Sénat. Ça, ce sont les grands électeurs. Enfin, comme chez nous, un peu les grands électeurs. La mairie, les mairies, c'est six ans. Euh, la prochaine, les prochaines élections municipales, c'est en 2020 en France. Donc, euh, dans trois ans. Mmh. Les prochaines élections municipales, c'est six ans. Je trouve ça un peu grand, un peu, un peu, un peu trop, six ans, euh, maire. Hein. Je ça ça un fait peu. long, ouais. Et les élections présidentielles, c'est cinq ans. Voilà. Donc, bah, euh... je
2: dirais que tout dépend de, 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 du maire par exemple euh... allez zut j'ai oublié son nom maintenant Juppé oui. Juppé c'est ta bon maire Abla
1: ah ben ah ben si jamais il y a la loi de moralisation Juppé peut plus se représenter en tant que maire Ouais. C'est un exemple parce que là, il a été député, il a été euh, dans tous les sens du terme. Hein, donc, euh, <rire> il y a beaucoup de, mais même notre maire insisteront. Il a été élu, je ne sais pas combien de fois. Il a même été député. Il peut pas aller plus loin. Je ne sais pas si par contre, ça, euh, si jamais, euh, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est est-ce que cette loi est effective avec les avec les mandats qui sont cumulés en ce moment. Et euh, est-ce qu'il y a, les... est-ce que les antécédents vont être pris en compte Ça, on ne sait pas. Mmh. C'est la seule chose qu'on ne sait pas. Est-ce que les antécédents, le... les mandats, euh, est-ce que, euh, est... je ne sais pas si c'est pour la suite à partir de la loi. Où est-ce que les. Normalement,
2: une loi n'est pas rétroactive. Donc, elle, est, elle fait off, euh, office à partir du moment où elle a été votée. Donc, elle n'est pas rétroactive. Elle ne peut pas. Peut pas euh,
1: donc, ça veut euh, dire que.
2: En arrière, donc, ou... ça veut dire que les, trois,
1: les trois mandats successifs, c'est à partir de la loi C. On ne peut pas prendre ah. les antécédents. Ah. Mmh. Voilà. D'accord. C'est la seule chose que je ne sais pas encore. Donc, euh, parce que ça n'a pas été dit, ça. Donc. Euh... D'accord. Bon, si c'est uniquement à partir de la loi, c'est différent. Dans ce cas, n'importe qui, n'importe quoi peut être à partir de la loi. Voilà. Deuxième, alors là aussi c'est énorme. Deuxième disposition c'est l'interdiction pour les ministres d'exercer des fonctions exécutives locales. Explication les, dans, dans, cette, dans, cette, dans ce projet de loi. Les ministres ne pourront plus rester maire ou maire adjoint de leur commune, ni rester président ou vice-président euh, d'un conseil régional ou général, donc départemental. Mmh. François Bayrou a en effet annoncé l'interdiction du cumul des mandats exécutifs locaux avec la tâche de ministre. Les ministres concernés auront deux mois pour choisir. Ça, c'est bien. C'est soit tes ministres, soit... Euh, tu peux pas être les deux. Donc, so par exemple... Soit tes ministres, soit tes maires. C'est ça. Et ils ont deux mois pour décider. Moi, Mais je trouve bah, ça bien. C'est pas mal.
2: C'est logique, parce que quand tu vois qu'ils occupent euh, 3-4 postes, alors qu'il voilà, faut que déléguer, eux, font juste un paraf en bas d'un document parce qu'on leur a fait un résumé de ce qu'ils signent, je trouve ça un peu gros quand même.
1: Dans cette loi, parce que prends, je continuerai, il y a juste une seule chose qui, 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 qui n'y est pas. C'est que, j'aimerais aussi qu'il y ait à la fois choisir entre député et maire. On peut pas être les deux. Mmh. Tout comme sénateur-maire. Vous savez qu'il y a les députés-maires et les sénateurs-maires. Ben non. C tu choisis soit tes députés, soit tes maires.
2: C'est logique, c'est normal.
1: Mais ça, mais ça c'est pas figuré, c'est pas marqué ça. C'est la seule chose que je regrette pour l'instant dans, dans cette disposition. Ouais. Moi, j'aimerais que le cumul des mandats, ça soit général, pas uniquement sur les ministres. Ouais. Donc, euh, cumul des mandats, mais au sens large du terme, quoi. On ne peut pas être, par exemple, député, plus maire, plus euh, euh, président du conseil général, plus. Euh, voilà, des, ces, ces choses-là ne devraient même pas exister. C'est un mandat, point. C'est l'un ou l'autre, mais pas l'un et l'autre. Voilà, c'est mmh. la seule chose Parce que.
2: que moi, je suis... non, moi, je suis désolée, mais ces personnes-là qui cumulent, c'est uniquement pour l'argent. Je suis mmh. désolée, ne me dit pas que c'est par amour euh, du, du poste. C'est par amour par, euh, par, de, de l'argent qu'ils vont percevoir par moi et euh, ainsi que tous les avantages euh, fix, fiscaux ou autres euh, euh, liés à, à, au poste.
1: Alors, bon, alors voilà, c'est la seule chose que je, qui m'embête me, qui un petit peu dans cette, dans cette loi, c'est que c'est bien, mais je voudrais que, que l'histoire des cumuls de mandats soit généralisée, pas uniquement visée aux ministres. Mmh. Voilà, c'est la seule chose. Autre chose aussi, dans les dispositions qu'il veut mettre en place, c'est la suppression de la Cour de justice de la République. Explication, c'est un organe au statut particulier, la Cour de justice de la République est aujourd'hui la seule instance habilitée à juger des actes commis par des, mi par des ministres lors de l'exercice de leur mandat. Ainsi, c'est elle qui a mis en examen Édouard Balladur euh, dans l'affaire Karachi pour des actes commis euh, alors qu'il était Premier ministre. C'est un exemple. Mmh. Sa composition est particulière. Parmi les 15 juges, elle comprend 6 députés et 6 sénateurs. Un statut particulier auquel François Bayrou veut mettre fin en supprimant cette Cour. Si la réforme constitutionnelle est adoptée, les membres du gouvernement seront jugés par des magistrats dans le cadre de la Cour d'appel de Paris. C'est pas bon, ouais, c'est pas, c pas c stupide. C'est vrai que qu'est-ce qu que les euh, députés et les sénateurs foutent là, hein, je, je vous cache pas. C'est-à-dire plein pouvoir aux juges. Bah ben oui. Mmh. Tout à fait d'accord. Je vois pas ce que, euh, je vois pas pourquoi dans les juges il y a des. D'abord, je savais pas que les députés, et les sénateurs étaient des juges, hein, première nouvelle. Donc euh, non, non, non. Les, pour moi, les députés, et les sénateurs n'ont pas leur place là-dedans. C'est uniquement aux juges et rien qu'aux juges de, de, de juger, on va dire les, euh, mmh. bah, les fautes des ministres quoi. Totalement d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord aussi Oui, d'accord. Oui. Voilà. Autre point, c'est l'interdiction des emplois familiaux. Ça vous, ça vous rappelle pas quelque chose ça Mmh. « Pénélope Fillon, bonjour. Donc, largement demandé après la révélation de l'affaire Fillon et annoncé de longue date par Emmanuel Macron, l'interdiction des emplois familiaux n'a pas été oubliée dans le projet de loi. Les parlementaires, les membres du gouvernement et les élus locaux qui disposent d'un cabinet n'auront pas le droit de recruter des membres de leur famille. Quels membres sont concernés Alors, ce sont les ascendants, les descendants et les conjoints. C'est ce qu'a précisé François Bayrou. Et pour éviter des emplois croisés, situation où un élu emploierait un membre de la famille d'un autre élu, une telle embauche devra être déclarée dans le cadre des déclarations d'intérêt auxquelles sont soumis les parlementaires. Mmh. C'est très intéressant pour l'instant. Et moi, pour l'instant, je suis, suis d'accord. Il a rien qui me pour l'instant, il n'y a rien qui me freine dans ce projet de loi. Autre dispositif, c'est une nouvelle peine d'inéligibilité pour les atteintes de la probité. Explication. Dans son objectif de moralisation de la vie publique, François Bayrou veut créer une nouvelle peine d'inéligibilité. Donc celle-ci, de, de 10 ans maximum, donc un délit, mmh. pourrait être prononcée pour un crime ou délit portant atteinte à la probité. Une, dis une disposition qui remplace l'obligation de présenter un quasi-judiciaire vierge pour devenir parlementaire, évoquée mais finalement absente du texte, a expliqué François Bayon. Bon, ouais. voilà. C'est technique, en gros. On ne pourrait pas en débattre là-dessus. Autre point, c'est l'obligation de déport pour les parlementaires en conflit d'intérêts. Donc un député rémunéré par une mutuelle qui participe à l'élaboration d'un texte sur les mutuelles L'exemple qui a choqué concernant le ministre Richard Ferrand devrait devenir impossible dans le cadre de la nouvelle loi. Celle-ci prévoit d'obliger les députés à ne pas voter les textes concernant les domaines sur lesquels ils ont déclaré avoir des intérêts dans, le, dans la déclaration qu'ils doivent fournir à la Haute Autorité de, sur la transparence de la vie publique. Oui. Ça ne me dérange pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui me dérange. Hein. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous dérangent, mais ouais. euh, pour l'instant, il n'y a rien qui me dérange. Euh, « Autre point, c'est la banque publique pour financer les partis politiques. Donc, Pour mettre fin au pouvoir de, de vie ou mort des banques de, sur les partis politiques, François Bayrou a annoncé qu'il voulait mettre en place une banque de la démocratie. Celle-ci serait adossée à la Caisse des dépôts et pourrait prêter de l'argent aux différentes formations politiques afin de financer euh, leur campagne. En contrepartie, le ministre de la Justice veut interdire les prêts aux partis provenant des personnes morales autres que les banques européennes. <rire> » Ouais, Une banque publique pas. pour financer les partis politiques ouais. Public Ça veut dire qu'en qu qu principe Si on parle de banque publique Ça veut dire qu'on sait nous, les citoyens ouais, Combien vont être versés qu aux être partis politiques Donc ça veut dire qu'on devrait savoir Publiquement parlant, combien vont être versés aux partis politiques
0: ouais.
1: Pourquoi pas Moi, moi quand j'entends banque publique C'est public hein. euh, C'est ce que je me dis personnellement Donc ça veut dire que nous on, en principe, les citoyens On devrait, on devrait connaître publiquement bah combien euh, combien les partis politiques ont été financés et ça vous savez pour vous savez, contre qui pour ça vous savez que c'est l'histoire du Front national de vous ouais. savez hein, la, la supercherie financière qui ont été hein, vous le connaissez cette histoire bah c'est pour ça je pense pour qu'on qu sache combien ont été versés euh, à chaque parti sans mmh. tricherie ouais bah ouais voilà bah, ça je trouve ça intéressant donc, et puis, et précisons que les partis qui touchent un certain niveau de financement public devront également faire certifier leurs comptes par la Cour des comptes, chargée non pas de vérifier l'opportunité des dépenses, mais la sincérité des comptes. Voilà pourquoi j'ai dit « public mmh. ». Autre point, c'est la fin de la réserve parlementaire et un remboursement reman remanié des frais de mandat. Donc, la, le garde des Sceaux, François Bayrou, veut mettre fin à deux pratiques contestées au Parlement. Un, c'est le fait tout d'abord que les parlementaires disposent d'une réserve parlementaire avec laquelle ils peuvent distribuer des subventions, Supprimée pour éviter toute dérive clientéliste, et elle serait remplacée par un fonds d'action pour les territoires et les projets d'intérêt général. L'indemnité représentative de frais de mandat va aussi disparaître. Elle permet aujourd'hui à un élu de régler ses frais professionnels plutôt, mais n'est aucunement contrôlée. Dorénavant, les frais de mandat seront remboursés au réel sur présentation de factures. Les deux assemblées seront chargées de décider comment se fera le contrôle de ces dépenses et de définir ce qui sera remboursé ou non. Mmh. Très intéressant. Depuis, moi, je trouve ça très intéressant depuis le début. Hein. Ouais. Ce qui serait bien, c'est que nous, les citoyens, on connaisse tout ça en public, quoi. Ça serait bien de, c'est bien de... c'est bien de faire ça, mais ça serait bien que nous, publiquement, on sache comment les dépenses se font parce que il y, a... y a certaines choses qui sont bizarres aussi. Euh, concernant l'encadrement des activités de conseil départemental des, enfin, des parlementaires, j'ai failli dire départemental n'importe quoi, mais de conseil des parlementaires, donc à défaut de pouvoir être interdite, le conseil constitutionnel s'y oppose, les activités de conseil des parlementaires qui seront plus étroitement encadrées et limitées. Ainsi, aucun député ou sénateur ne pourra commencer une telle activité en cours de mandat, ni moins d'un an avant son élection. La profession d'avocat fera notamment partie des activités de conseil encadré, a précisé François Bayrou. Alors là, par contre, je ne vous cache pas que je n'ai pas compris. Moi non plus. Voilà. Donc là, c'est vraiment la première chose que je ne pige pas. Et enfin, et là par contre, c'est aussi intéressant, c'est euh, tout simplement intéressant, il annonce aussi la fin des anciens présidents membres du Conseil constitutionnel. Explication. Mmh. La réforme constitutionnelle annoncée par François Bayrou devrait mettre fin à une pratique contestée la nomination automatique des anciens présidents de la République comme membre de droit du Conseil constitutionnel. Celle-ci est déjà largement rejetée aujourd'hui. Donc Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont renoncé à y siéger. Et François Hollande avait affirmé en 2014 qu'il ferait de même. Donc ça veut dire qu'on a, a des présidents qui... qui, qui, qui le Conseil constitutionnel n'intéresse pas les présidents en, en quelque sorte.
3: Mmh.
1: Ben là, tout simplement, cette loi va être plus claire. C'est qu'aucun président ne sera membre du Conseil constitutionnel. Comme ça, l'affaire est close. Moi, ça ne me dérange pas.
3: Moi non plus, ça ne me dérange pas.
1: Voilà, et puis que... voilà donc l'intégralité de cette loi de moralisation proposée par François Bayrou. Je ne sais pas quand est-ce que va être votée cette loi, je pense que ça va être assez rapide. Il y a d'abord les législatives qui vont arriver, donc mmh. je pense qu'on va, va d'abord passer les législatives. Je pense que ça va être juillet, juillet euh, dans ces zones-là, euh, que ça va être voté. Parce que je crois que c'est rapide, hein. c est, c est, ça a été demandé rapidement par François Merriot, il veut mmh. faire ça au plus vite. Euh, là, il y a les législatives, vous savez, ça va être dimanche, hein, les deux dimanches qui vont arriver. Donc ça va être André, que ça va être en ce moment-là. Il va y avoir les nouveaux députés ouais. qui vont être élus le 18 juin. Donc je pense que ce projet de loi va être euh, débattu entre juillet et septembre, je pense, maximum. Ouais,
3: je pense aussi.
1: Est-ce que, est que vous êtes contre ce projet de loi non. Je parle dans sa généralité.
3: Non, dans la généralité, non, ça...
1: Dans sa globalité, si tu veux faire.
3: Dans sa globalité, non, pas du
1: tout. Mm -hmm. Et toi, Eve, il y a quelque chose qui te choque dans tout ce qui est dit ou pas non. non. Rien, rien du tout. La seule... Le seul petit bémol, voilà, le seul petit bémol, c'est le, que, que le cumul des mandats ne soit pas généralisé.
2: Ouais.
1: C'est dommage que ça soit visé oui. que aux ministres. Oui,
2: je vais parler par rapport, oui.
1: Voilà. Mon seul point noir de ça, c'est que le cumul des mandats devrait être visé par, dans, partout et pas uniquement visé aux ministres. Voilà, c'est la seule chose qui me, oui. euh, qui oui. me dérange. Ça, ça,
2: tu as raison. Voilà. Tu mm
1: -hmm. C'est bien le coup de trois mandats successifs, mais tout tout, tout confondu. Voilà. Il n'y a pas besoin de, de chercher midi à 14h, y compris le président de la République, hein.
2: Oui, ce serait pas mal aussi. Y
1: compris les aux états unis
2: ils ne peuvent pas se représenter plus de deux fois.
1: Hein. Mm -hmm. Tandis ouais. que tu sais qu'en France, c'est illimité. Tu, tu peux te présenter autant de fois que tu veux. Oui, oui. La, la, aux états unis c'est deux. Oui, ouais, c'est
2: ce que je dis.
1: Donc, euh, en Belgique, c'est illimité ou il y, y a une limite oui. aussi c
2: Non, 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 c'est illimité.
1: C'est illimité, mais vous, c'est différent, c'est un roi, donc euh, c'est un peu compliqué.
2: Euh, oui, mais c'est le roi des Belges, il ne peut pas interférer... Euh, dans dans la politique hein.
1: d'accord je crois que c'est ministre il, oui
2: il, il donne il, il signe euh, les, les lois qu'on lui présente mais il n'a pas son mot à dire dessus
1: d'accord c'est intéressant à savoir est-ce que vous avez autre chose à rajouter Non. Est-ce qu'ils avaient... avez Alors, j ai, j ai, je n'ai plus d'actu. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Alors, je rappelle que là, euh, la prochaine émission c'est lundi. Donc pourquoi euh, le, ça sera pas samedi euh, Ça sera pas les samedis parce qu'on va passer, on va faire les, les deux élections législatives. Donc forcément, les deux dernières émissions vont être après les deux élections. Après mmh. les deux tours, tout simplement. Euh, donc, forcément, lundi, on fera le, le bilan premier du premier tour. tour. Et la semaine d'après, alors je ne sais pas, quand ça sera entre le lundi et le mercredi, on fera le bilan du deuxième tour et on aura clos euh, tout ce qui est élections législatives. Mmh. On parlera lundi aussi de la CSG. La fameuse, la fameuse loi sur la CSG d'Emmanuel Macron qui, qui fait débat. On mmh. en parlera lundi. Est-ce que c'est tout Vous êtes sûr Vous n'avez rien d'autre à rajouter Non. On va, passer au, on va faire la propose avant les actes que ouais. Alors, dans ce cas, parfait. Alors, pause euh, rapide. Je vais vous mettre Lost Frequencies avec. Euh, J'espère que. Oui, c'est ça, Lost Frequencies avec All Lord Nothing.
3: Sœur Bouvard Oui. A tout de suite. Pour la suite.
0: Doing, but the clock is ticking. Give it your best, and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent, and your head just sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
1: engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality 18h15 en direct, sans Eve.
3: Sans Eve, oui, bien ouais. sûr. Qui ben. avait dit qu'on qu n'avait pas pour longtemps. Et, et malheureusement,
1: qui n'est qu pas venu. Donc, du coup, on, fa, on va faire des actus LGBT sans Eve, mais on, on, est encore, euh, mmh. on est toujours là pour, pour faire euh, nos actus. Alors, c'est parti. Actus Actu LGBT. LGBT. Equality, les actuels LGBT Equality, les actuels LGBT Alors il y a cinq actuels LGBT aujourd'hui, je rappelle qu'on on avait des actuels LGBT la semaine dernière, qu'on n'a pas pu faire, donc que j'ai reporté euh, cette semaine, et que je vais donc vous communiquer aujourd'hui. Donc pour commencer, il y a SOS Homophobie qui s'est adressé à M. Macron euh, sous forme de communiqué public, et que je vais vous lire, et on, en va, on va en débattre ensemble. Donc euh, voilà ce qu'ils ont dit, SOS Homophobie. « Il y a quelques jours, la France a porté à sa tête un nouvel homme à la présidence de la République. » La campagne qui a précédé cette élection nous a violemment rappelé la précarité des droits et des libertés de, des personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Nous avons entendu les discours et les silences des candidates des candidats, de leurs représentantes et de leurs représentants ainsi que de leur soutien. Nous avons entendu celles et ceux qui étaient prêtes et prêts à remettre en cause la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe. Nous avons entendu celles et ceux qui hésitaient pour savoir si, oui ou non, demain ou après-demain, la PMA devait enfin être ouverte à toutes les femmes. Nous avons entendu celles et ceux qui honteusement préféraient oublier toute mesure ambitieuse de lutte contre les LGBT-phobies et toutes nouvelles avancées des libertés et des droits des personnes LGBT. Nous avons entendu le mutisme de celles et ceux qui ont choisi de ne pas condamner les crimes commis à l'égard des homosexuels tchétchènes. Nous voudrions ce soir nous adresser au nouveau président, à son nouveau gouvernement, à celles et ceux qui, dans quelques semaines, seront élus à l'Assemblée nationale, leur dire notre exigence. Face aux LGBT-phobies, rappelez-vous ces mots d'Anatole France qui disait « vivre, c'est agir ». Face aux LGBT-phobies, vos silences et vos hésitations vous rendront coupables de chaque moquerie, de chaque insulte, de chaque coup face aux LGBT phobie, nous en appelons à, à votre esprit de responsabilité pour construire une société dans laquelle les personnes Lg euh, LGBT donc lesbiennes, gays et trans puissent vivre à aimer librement. Nous espérons aujourd'hui une politique juste et ambitieuse de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Elle exige une volonté politique sans faille. Elle impose de prendre des mesures concrètes le récent plan de mobilisation contre la haine et les discriminations anti-LGBT de la DILCRA constitue une feuille de route dont nous attendons qu'elle soit suivie. N'attendons plus pour mettre en place un changement d'état civil entièrement libre et gratuit pour les personnes trans. N'attendez plus pour ouvrir la PMA à toutes les femmes et reconnaître la diversité des modèles familiaux. N'attendez plus pour défendre les droits et libertés, la vie des personnes LGBT sur la scène internationale. Ayez le courage et la détermination de faire des mots d'égalité et de liberté, des réalités pour des personnes lesbiennes, gays, bi et trans, leurs enfants et leurs familles. Le combat que nous menons n'est pas un combat singulier. La lutte en faveur des droits humains est, vous le savez, universelle. Chaque pas, chaque avancée nous permet de bâtir ensemble un monde dans lequel la différence est une richesse et non un obstacle, un monde de respect et d'ouverture nous voulons croire, et en l'espérance de ce monde, nous voulons croire qu'ensemble, nous le construisons, et nous le construirons, c'est ce qu'a dit SOS Homophobie sur mmh. une lettre ouverte qu'est-ce que tu en penses
3: non, pas mal, pas mal euh, voilà, elle est explicite elle est, voilà, au moins ils, ils ont le projet de, voilà alors de... évidemment,
1: l'exigence, c'est sur, sur, surtout sur la PMA, évidemment, mmh. hein, qu'on attend be plus, beaucoup, beaucoup, de... parce que je rappelle que Monsieur Macron a promis la PMA mmh. à toutes les femmes. J'espère qu'on va pas avoir le même euh, le, la même déception qu'on a eu avec François Hollande parce que François Hollande avait a fait la même chose. Il avait promis la PMA et il l'a jamais fait parce que oui, ça a été il a fait sans cesse repousser euh, et il a jamais fait euh, lors de son quinquennat. J'espère qu'on va pas avoir la même déception avec euh, Emmanuel Macron. J'espère aussi qu'on n'aura pas la même déception avec la, le, le nouvel Assemblée nationale qu'on va, ben, qu va avoir dans les prochains jours. Euh, je suis d'accord avec ce, qui dit, ce, ce que dit soi homophobie Je trouve que c'est pas assez dur, c'est pas assez ferme. C'est un petit peu, un petit peu, un petit oui. peu trop cool, quoi, on va mm -hmm. dire. Je trouve que ça manque de fermeté ce, cette lettre. Après, euh, je pense que si, ils ont choisi le côté euh, pas
3: trop être agressif. Euh, oui, je pense
1: qu'ils ont choisi le, la non agressivité pour voilà, pour ouvrir le sujet, pour ouvrir le débat, pour, mm -hmm. euh, pour pas, pour pas, on va dire fermer le débat avec Emmanuel Macron. Pourquoi pas? pourquoi pas c'est une façon de faire mais euh, j'espère que ça va marcher après c'est pas euh, après c'est vrai que comme on a dit toujours c'est pas en étant agressif qu'on va, qu va se faire entendre c'est ce qu'on a dit tout, ce qu'on dit tout le temps. Je suis d'accord avec eux, je trouve que ça manque de fermeté sans être agressif, sans être force agressif oui, sauf, le, ça, mais ça manque un petit peu de voilà, on a été déçus pendant 5 ans sauf pour le mariage pour tous mais on a été très déçus pour le reste notamment la PMA euh on n'a pas envie, il faut pas qu'on se fasse avoir une nouvelle fois et donc euh, il faut continuer à, à à nous exprimer, mais avec voilà, on va on va, va s'exprimer de toute façon lors des marches, de toute façon avec, à Paris mmh. on va, va s'exprimer avec la, avec euh, j'espère qu'on va être entendu aussi euh, lors des, euh, de la marche de Paris. J'espère que le président euh, prendra note de tout ce qu'on va dire, tout tout ce qu'on va tout ce qu'on va exprimer lors de cette marche, euh, mais euh... Voilà. Pour moi, manque de fermeté, mais je, mais j'aime bien l'esprit, le, euh, voilà, d'ouverture, de, 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 Ah, de... l'esprit, il est pas voilà. mal, ouais. Il, il en est ouverture, il est bien fait, ouais. C'est pas le SOS homophobie que j'ai connu. connu. Non, j il tu...
3: commence à... J'ai
1: toujours connu SOS homophobie de manière cachée, brute, pas brutale, mais de manière carrée, tout ça. Là, je les trouve plutôt esprit cool, calme, posé pourquoi pas, c'est une façon de faire et que, que, je, que je tolère et que j'accepte. Il, bah, il faut
3: savoir changer aussi de fusil d'épaule un peu à un moment.
1: Petite précision pour Emmanuel Macron, je ne l'ai pas dit en début d'émission, euh, je n'ai pas encore fait la lettre de notre association pour Emmanuel Macron, j'attends les législatives, tout simplement, ah. j'attends euh, que, le, que les législatives passent avant de faire une, la, la lettre à, à M. Macron. Voilà pourquoi, euh, je, on, en, on a ça sera fait, hein, parce que euh, tout ce qu'on a dit avec l'association, euh, je l'ai bien pris note, on a j'ai fait le compte-rendu euh, de notre réunion, et quoi qu'il en soit, euh, je ferai la lettre à Emmanuel Macron, juste après les législatives. Voilà, et ça sera sûrement envoyé, on va dire, euh, fin juin, euh, juillet. Pas plus. Mmh. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. Euh, sujet suivant, de... tant qu'on parle d'Emmanuel Macron, euh, ben, on va en parler. Il a enfin, enfin... Pour moi ça manque de quelque chose Mais il a quand même intervenu euh, au sujet de la, de la Tchétchénie mmh. Il a rencontré euh, Je sais pas si vous vous en souvenez Il a, il a rencontré euh, Poutine euh, ouais. à Versailles Et Macron encourage Bout Poutine à faire, la à, à faire la vérité Sur la persécution des gays Explication Emmanuel Macron a évoqué la persécution des gays en Tchétchénie Avec son homologue russe En lui demandant de faire la vérité Sur ce qui, euh, ce, ce, sur ce qui se passe là-bas Emmanuel Macron a rencontré Val Vladimir Poutine à Versailles à l'issue de l'entrevue, les présidents français et russes ont donné une conférence de presse. Emmanuel Macron a indiqué avoir évoqué la persécution des personnes LGBT en Tchétchénie. Il a dit ceci, Emmanuel Macron. J'ai rappelé l'importance pour la France du respect de toutes les personnes, de toutes les minorités, de toutes les sensibilités dans la société civile. Nous, a, nous avons évoqué le cas des personnes LGBT en Tchétchénie, mais aussi le cas de ONG en Russie. Sur ces sujets, j'ai indiqué au président Poutine les attentes de la France et nous sommes convenu, convenus d'avoir un suivi extrêmement régulier ensemble. Le président Poutine a d'ailleurs indiqué avoir pris plusieurs initiatives sur le sujet des personnes LGBT en Tchétchénie avec des mesures visant à faire la vérité complète sur, des, sur les activités des autorités locales et régler les sujets les plus sensibles. Ce matin, des militantes de l'association Fier ont déployé une banderole. Alors, C'était pas ce matin, c'était le 29 mai, hein, je tiens à préciser. Mmh. Euh, c'était pas aujourd'hui hein. c'est le 29 mai des militantes de l'association Fier ont déployé une banderole devant le château de Versailles où se déroulait la rencontre Macron-Poutine pour attirer l'attention sur les persécutions dont sont victimes les personnes LGBT en Russie et plus particulièrement en Tchétchénie. Les militantes ont été rapidement arrêtées et relâchées quelques heures plus tard. Moi, bon, je trouve ça pas bien. Un peu plus tôt, des militants d'Amnesty International avaient également déployé une banderole sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro. Moi, je trouve ça un petit peu malheureux. De, ouais, c'est euh, un
3: peu mal foutu. C'est de... pas bien. Alors, il si,
1: alors, je, 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 faut, faut rappeler un détail. Si ce sont des, des banderoles pour provoquer, pour insulter tout ça, là, c'est clair, net et précis. Et ce ne sont pas les bienvenus. Si ce sont des banderoles de paix, euh, de avec, les, avec des messages de paix, on dit, en dénonçant euh, l'homophobie en euh, mmh. je suis d'accord. Du moment que c'est pas agressif et du moment... Oui, voilà, pas... du
3: moment qu'il n'y a pas d'agressivité et qu'il n'y a pas de, de propos euh, trop... Euh...
1: Oui, trop grave, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et voilà. Oui, je suis d'accord avec toi, ça c'est clair. S'ils ont été arrêtés pour ça, d'accord. Après, non, en principe, il faut des autorisations pour manifester. Donc je pense ouais. que c'est pour ça qu'ils ont été arrêtés. Parce que quand il n'y a pas d'autorisation de manifestation, ouais. euh, malheureusement, on est arrêté. C'est euh, malheureusement ça. Mais je trouve ça dommage. Surtout pour ce sujet. Euh, concernant le Emmanuel Macron, euh, j'ai pas trouvé. Euh, moi personnellement, je suis content qu'il ait fait un premier pas sur le sujet de la Tchétchénie. C'est ce qu'on attendait depuis des ouais. semaines, depuis des, depuis très longtemps. On attendait qu'Emmanuel Macron fasse un premier geste sur le sujet de la Tchétchénie. En revanche, j'ai pas trouvé très ferme sur son sur ses propos. Ça manque de fermeté. Et en plus, il euh, y a autre chose qui m'a embêté, c'est qu'il euh, n'a pas ouvertement condamné euh, l'homophobie en Tchétchénie et même partout dans le monde. Voilà. C'est mmh. un petit peu ce que je dénonce un petit peu. Euh, je suis d'accord. Euh, c'est bien qu'il qu enquête, euh, voilà, qu'il y ait des enquêtes, tout ça. C'est très bien. C'est un premier pas. Moi, ce qui me manque, c'est que j'aimerais qu'Emmanuel Macron intervienne en disant ⁇ Je condamne fermement euh, toute, euh, toute forme euh, d'homophobie, d'actes euh, barbares, euh, homophobes dans le monde. Il ne l'a pas fait, c'est dommage, j'aimerais bien qu'il le fasse. Mmh. Et je pense que, que, que sur la prochaine lettre qu'on fera, je lui en ferai part. Parce que c'est bien, mais ça manque de, voilà, ça manque de, de fermeté. Et... ⁇ Ouais, ça
3: manque de, de points forts.
1: Voilà, ça, il n'a pas montré, il n'a pas clairement euh, condamné l'homophobie. Mmh. C'est bien de, c'est pas parce qu'il fait une enquête qu'il condamne faire, euh, ouvertement l'homophobie. Bon, c'est juste ça que je me, que je. Et puis autre chose, ça serait bien que euh, ouvertement il aurait pu dire, euh, allez, euh, de manière plus 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 posée tout ça, ne, les LGBT, je suis avec vous. Mmh. C'est un exemple.
3: Oui, il aurait très bien pu, mais bon après voilà, il. On n'arrive pas à savoir quelle position il se met de ce côté-là. Petit
1: rappel, il a fait une lettre ouverte euh, de 3 ou 4 pages envers les LGBT avant ouais. son élection. Je tiens à le rappeler. Ouais. Eve euh, qui est de retour. Eve, bah, allô Nous sommes en direct. <rire> Tout va bien. <rire> donc, Eve, euh, tu reprends le fil. Là, là, je suis en train de, de, de parler de, de, de Macron là, qui a fait un premier pas au sujet de la Tchétchénie. Oui. Ça te
2: Non, dis-moi. Dis, dis
1: tu veux que j'aurais répa... tu veux que je rappelle ce qui a été dit, c'est ça
2: Oui, s'il te plaît. Oui.
1: Bah, en fait, il a, il a, il a, il a intervenu euh, avec euh, Poutine, je ne sais pas si tu te souviens, il y a, une, il y a, une, il y a un peu plus d'une semaine, il a intervenu, et il a, il, mais il a, pas, il, il a intervenu sans forcément condamner l'homophobie, mais il a dit, il a dit ceci, j'ai rappelé l'importance pour la France du respect de toutes les personnes, de toutes les minorités, de toutes les sensibilités dans la société civile. Nous avons évoqué le cas des personnes LGBT en Tchétchénie, mais aussi le cas des ONG en Russie. Sur ces sujets, j'ai indiqué au président Poutine les attentes de la France et nous sommes convenus d'avoir un suivi extrêmement régulier ensemble, voilà ce qui a, voilà ce qui a été dit c'est pas forcément condamner euh, tout ce qui se passe en Tchétchénie. Et comme j'ai dit dans un communiqué euh, je pense sur Facebook si je me souviens bien, il a, ça manquait de fermeté et, qui et moi j'attends de ma aussi qui condamne ouvertement le, toute forme de ah, l'homophobie ouais. dans le monde Voilà, mmh. c'est un petit peu ce que j'attendais voilà, Qu -ce que, euh, si, tu attends, si as des attentes aussi là dessus, euh, Miss Eve qui est de retour, on t'attendait, on commençait à s'inquiéter d'ailleurs <rire> est, est, donc est-ce que tu as des choses à rajouter
2: euh, bah, J'espère qu'il continuera à être euh, ferme sur le sujet et qu'il ne laissera pas euh, Poutine euh, continuer dans, dans ses délires euh, d'homophobie et, et euh, de torture que, que, comme il fait maintenant. Il euh, faut pas se voiler la face. Il hein. y mm -hmm. a des, des, des personnes qui disparaissent comme ça du jour au lendemain, C'est pas parce qu'ils sont partis en camp de, de, de vacances, hein, mm -hmm. un camp de concentration, C'est pas un camp de vacances, hein. Mmh. Qu
1: Est-ce que tu as des, une attente particulière Envers Macron par rapport à la Tchétchénie Qu'est-ce qu que tu attends exactement
2: J'espère qu'il suivra De très très près tout ce qui se passe Là-bas mmh. Et qu'il bah, qu n'hésitera pas à Appuyer là où ça leur fait mal euh, En disant mais qu'est-ce que vous faites là de euh... toute façon il n'y a pas que Macron hein, qui doit faire ça Tous les autres pays doivent faire ça hein. Bien sûr. C'est euh, bien de dire oui mais Qu'est-ce que tu attends de Macron Il faut, faut que tous les pays disent ce que vous faites là, c'est inhumain. C'est -ce digne d'Hitler de, de, ou je ne sais quoi. Hein.
1: Là, je, je, je change de sujet. Eve, tu m'as parlé d'un truc hors, euh, hors direct de, 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 par rapport à la Belgique. Est-ce que, est que tu peux nous raconter à nouveau ce, que, ce qui se passe, ce que tu nous as raconté là Parce qu'il y, y a Macron qui est arrivé dans l'histoire. Oui, avoir...
2: parce qu'en en fait, j'avais vu un petit reportage sur RTL TVI oui. Euh, il disait, enfin, le, dans, dans le reportage, il disait que 38% des Belges étaient contre euh, les homosexuels en fait, ne, ne supportaient pas de voir deux personnes s'embrasser dans la rue ou se tenir la main. Et il avait eu une espèce de micro-trottoir, tu vois mm -hmm. Et d'ailleurs, un le, le, ah, des de, de monsieur il a dit, euh, ça va passer à la télé, euh, ça va passer. Et alors, il dit, oh, mais tant pis, euh, moi, j'aime pas les tapettes, j'aime pas les PD j'aime pas les green. Mm
1: -hmm. Et puis, Macron, qu'est-ce que Macron s'est posé et, euh,
2: Donc, moi, j'avais posté ça sur euh, mon Facebook. Bien sûr. Et il y en a une euh, qui est venue en disant, euh, t'as voté Macron, tu t'attendais à quoi euh, Donc, P -F 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 -F. Alors… Je, dis, mais je ne... Vrai be... Belgique.
1: Oui, c'est vrai qu'en Belgique, voter Macron, il va falloir qu'on m'explique comment vous faites. Hein. Euh, à moins que j'ai raté un dernier épisode, mais bon, voilà.
2: Pour que ce soit des Français qui habitent en Belgique, ben, je comprendrais, tu vois, qu'ils doivent aller voter en, pour la France. Mais moi, je parle des Belges. Ah, Là, je ne parle pas des Français en Belgique. Hein. C'est tu... les Belges. 38% des Belges ne supportent pas de voir des homosexuels euh, s'embrasser ou se tenir la main. C'est un chiffre
1: concret ça ou c'est un chiffre réel euh, 38%. C'est beaucoup quand même. Beaucoup
2: euh, par rapport euh, à, à cette émission qui avait été euh, qui était passée à, à, à RTL TVI. Parce
1: que c'est beaucoup 38% quand même de Belges. Ça fait quand même euh, plus d'un 38% ah, ça fait même un peu plus d'un tiers quand même. Donc euh, c'est quand même pas mal. Juste une en plus si je me rappelle bien la Belgique est quand même un des premiers pays à avoir voté le mariage. Pour tous en Europe, oui. euh, qui était censé être le, un des premiers pays à, à, de, bah, à, à montrer, euh, bah, le, on va dire l'égalité le, bah, entre les, les hétéros et les homos, même si euh, y a, on, tout le monde est égaux, vous le savez bien. Et puis là aujourd'hui, euh, 38%, je trouve ça beaucoup. Est-ce que tu sais de, de, pourquoi? Est-ce que tu sais, tu déconnes les raisons du, des 38% qui sont contre? Je trouve ça beaucoup, 38%, mais je suis quand même, quand j'y réfléchis. Ouais. Tu connais les raisons, tu vas. Euh, c'est uniquement le point de, En plus, je rappelle que Tapette, euh, hein, euh, Comment on dit, Tapette, Gwyn et PD sont des injures et que sont, ça ne veut pas dire homosexuel. J'ai l'impression mm -hmm. qu'il y a encore des gens qui sont encore arriérés, qui ne comprennent absolument mais, pas ce que c'est. Oui, Eve
2: Et quand tu, tu, tu vois les, les, les personnes, tu vois qu'ils qu ont euh, passé la, la soixantaine, tu vois. Mm. Et, euh, et, et, et c'était. Même il euh, y avait un autre auparavant, il dit Ah, oh, mais non, euh, moi, voir euh, deux de, de, de hommes s'embrasser, c'est dégueulasse. Euh... Mm. Euh, moi, j'ai pas envie de voir euh, c est, c est, c est ça euh, s'embrasser, quoi.
1: Mm. Il a pas envie de voir, c'est un fait. Mais si on n'a pas envie de voir aussi sa tronche, euh, la personne... Voilà, euh... ouais, mais c'est complètement con. Après, ils ont leurs opinions. On va le répéter, c'est ce qu'on a tout le temps dit dans, dans cette saison. Chacun a son opinion. Mm. Voilà, Point. Il faut respecter les opinions de chacun de toute façon. Mais attention, il y, y a des mots quand même qu'il ne faut pas dire. Euh, ça, en plus, ça va revenir. On va revenir un petit peu sur Anouna tout à l'heure. Euh, comment dire le, Là, voilà, Là, on a vrai. On a affaire à des vrais homophobes. Là, voyez, leur, mmh. les purs, purs de souche. quand on dit des tapettes, des TPD, j'ai pas envie de les voir s'embrasser. Voilà, ça, c'est de la pure homophobie. Ça, c'est de la vraie homophobie qu'on combat, qu qu'on qu Maintenant, comment faire changer une opinion ben, <rire> C'est impossible. En plus, moi, je me, moi, ce qui me perturbe, c'est que 38% des Belges. Euh, des Belges sont contre l'homosexualité. Ça beaucoup, ouais, ça paraît beaucoup quand même. Ça fait en plus, on parle, c'est pas contre le mariage, c'est contre l'homosexualité. C'est quand mmh. même au sens large du terme. Et euh, mais euh, ce qui serait bien, mais tu vois, je vais garder ce que tu m'as dit. Je vais essayer de, de trouver le sujet pour lundi et mmh. on, en, on en parlera ensemble. Je, parce que je l'ai pas sur moi, donc ce qu'on fera, comme ça, ça fera un petit débat en Belgique. Parce qu'il faut pas oublier les Belges, ni les Suisses, ni nos, nos pays voisins. Euh, on va en parler lundi de, de ce sujet. Voilà, je, te, je te le réserve pour lundi, je, te, je trouve je suis le, du pourquoi 38% en Belgique sont contre l'homosexualité. Si tu me trouves, le, si tu peux me... C'est
2: sur mon mur, c'est sur mon mur.
1: Très bien, mais je, je vais le prendre et je vais essayer de, 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 de trouver les, les, les causes, tout ça, et on en parlera lundi oui. de ça. Oui, Eva
2: Non, non, je disais oui,
1: oui, tu peux. Oui, oui. vas bah, ouais, bah, C'est pas que je peux, c'est que je trouve ça grave. Euh, ouais. Je trouve ça très, très, très grave. C'est très
3: grave hein. d'en arriver à des points extrêmes comme ça, euh, surtout pour... Euh... Pour un pays qui a, qui a fait euh, l'homosexualité euh, en l premier, non,
1: non, non. un euh... pays quoi Non, le mariage, c'est oui, pas sur l'homosexualité, euh, oui, hein. mais ouais. c'est étonnant pour un pour un pays qui est censé être, censé, je mets entre guillemets, être plus ouvert que, que, que la France. Euh, la France hein. euh, apparemment, c'est tout l'inverse. Et justement, on essaiera d'en débattre lundi. L'homosexualité en Belgique, ce sera un des débats donc euh, lundi. Merci avant tout cas de nous avoir communiqué cette info. Euh, une autre info et alors là on va revenir sur le sujet des trans euh, et pas terrible. Alors sachez qu'il y a un individu qui a tué sa partenaire parce qu'il a soupçonne d'être un homme. Oh. Sérieux C'est tout frais, ça date de pas longtemps. C'était la semaine dernière, fin mai. Euh, un homme a été déplacé euh, a été déplacé euh, il a été déplacé dans le cerveau surtout il a, donc un homme a été placé en détention pour meurtre après la mort d'une femme le mois dernier euh, il est soupçonné d'avoir tué sa victime après euh, avec laquelle il s'apprêtait à avoir un rapport sexuel parce qu'il a sus suspecté d'être un homme donc c'était euh, dans la nuit euh, de lundi à mardi mais de la semaine dernière le corps d'une femme est découvert à même euh, le sol du côté du, euh, du pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis euh, « Elle gît euh, dans, euh, dans une mare de sang, déshabillée et transpor transportée aussitôt à l'hôpital. Elle a succombé à ses blessures le 24 mai au soir. Donc un jeune homme de 26 ans, ivre et ayant fumé du cannabis, a été arrêté non loin de l'endroit où a été retrouvé le corps. À l'issue de sa garde à vue, les policiers ont décidé de le placer en détention pour meurtre, forcément. S'il reste encore aux enquêteurs à éclairer plusieurs éléments de cette affaire, le déroulement du drame apparaît déjà euh, plus nettement. Quelques heures avant celui-ci, le jeune homme de, de 26 ans rencontre sa, fut, euh, sa, fut, sa future victime. C'est une femme âgée de 48 ans. Elle a rencontré, Ils ont, se sont rencontrés à Noisy-le-Sec. Plus tard, il l'invite dans son appartement situé après euh, Saint-Gervais. Et là, ces deux personnes boivent. « Au moment où il, il s'apprêtait à avoir un rapport sexuel, l'homme, dans un état second du fait des substances consommées d'après lui, commence à avoir des doutes euh, quant à l'identité sexuelle de, la part de sa partenaire. Il lui ordonne alors de se déshabiller sur le champ et la saisit. Elle refuse de céder à ses injonctions et cherche à lui échapper et, et, en se dirigeant vers le, vers le balcon. Dans des circonstances encore troubles, la femme passe par-dessus euh, la rambarde et chute. » Son agresseur descend la retrouver et la roue de coups dans la rue. Un voisin euh, est témoin de la scène. L'agresseur était connu pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et ben bah maintenant...
3: Ouais, bah ça devient malheureux, ça.
1: Mais on parle de meurtre quand même. Hein. C'est un malheureux, hein. là. Rappelons, Rappelons les faits. Il a tué sa partenaire parce qu'il a soupçonne d'être un homme. Hein.
2: Ouais. Attends, attends. Si... En plus, ils venaient de se rencontrer, C'est pas comme s'ils étaient intimement liés, tu vois. Mmh. Donc, si tu soupçonnes une personne d'être trans oui. et que tu ne, tu ne désires pas avoir une, une relation sexuelle avec une personne trans, mmh. ça, c'est ton choix. C est, c est, je veux dire, personne ne peut te critiquer parce que tu ne veux pas avoir de relation sexuelle avec un trans, d'accord mmh. Mais tu ne vas pas jusqu'au meurtre quand même. Tu dis, écoute, euh, moi, ça ne m'intéresse pas
1: alors je sais ce que certains vont se dire il, est... il, faut, il, faut, il faut rappeler les faits il faut rappeler... et puis ça n'excuse rien, absolument rien de toute façon, ce jeune homme était ivre et en plus il a fumé du cannabis et eh ben de mieux en mieux. Ben non, euh, en buvant et en fumant du cannabis, on va on va tuer des gens parce qu'on se soucie d'être un homme. Ben, bah, youpi. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps On veut légaliser le cannabis. Euh, cherchez l'erreur. Euh, non, merci, s'il vous plaît. Hein? Euh, si on veut, si c'est si, 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 si regardez ce que ça fait le cannabis encore une fois. Ça pousse les gens à devenir. Euh, hein
3: Ouais, mais on ne sait pas ce qu'il a consommé. Mais je viens de le dire on ne sait pas si c'est vraiment alcool. du cannabis ah si
1: si si si, si, si. parce qu'il a été euh, parce qu'il je rappelle qu'il a été arrêté donc ils ont fait des prélèvements et tout hein. Donc euh, donc euh, ivre et ayant fumé du cannabis. Et ben maintenant si on, on, en étant ivre et du fumé canna du cannabis, on va tuer des personnes parce qu'on soupçonne d'être d'être un homme euh, qu'une une femme est d'être un homme euh, mais là oui, là maintenant il faut quand même se rappeler c'est que les trans sont, je comprends mieux pourquoi ils sont ils se sentent pas du tout à l'abri quoi. Mmh. Euh, on dit beaucoup sur l'homosexualité mais regardez jusqu'où ça va quand on parle d'un trans quand même ou d'une trans. Regardez jusqu'où ça va quoi. Ça c'est pire et on est en France hein nous sommes en France là, je tiens à rappeler voilà la transphobie tue c'est ce qu'il faut rappeler euh, toujours sur la même affaire, une autre affaire euh, trans, il ah, y a une autre affaire aussi c'est sur la, la sosie le sosie même, de Christina Cordula Qui s'est se, qui mmh. senti humiliée par euh, Laurent Ruquier euh, Petit rappel d'effet, C'est que Laurent Ruquier et Christina Cordula euh, Se sont moqués en direct du sosie de l'animatrice En la qualifiant de travelot. C'était en direct sur RTL c'était sur une émission du RTL je crois si je ne me trompe pas c'était sur les grosses têtes ouais, les grosses têtes de, de RTL ouais. donc blessé par leurs remarques le sosie euh, donc Ludivine Valandro qui dénonce une humiliation euh, dans une vidéo publiée sur Youtube la jeune femme réclame des excuses donc Laurent Ruquier a-t-il dérapé l'animateur des grosses têtes sur RTL a en tout cas lancé une polémique lors de l'émission de lundi dernier donc lundi ce lundi dernier c'était lundi de cette semaine donc en directant l'antenne euh, Laurent Ruquier a démarré la discussion sur la venue de la veille d'un sosie de Christina Cordula dans un centre commercial de Vichy. Le sosie de la célèbre coach devait prodiguer des conseils shopping aux Je précise quand j'entends le sosie, c'est une femme. Hein. Mmh. Euh, c'est pas c'est pas une c'est pas un homme. C'est une femme qui qui a qui se qui qui, qui est euh, travestie et qui se travestit euh, en plusieurs personnalités, il y a eu Christina Cordula, il y a eu le Céline Dion, Patrick Dian, Sébastien, il y en a eu plein d'autres, voilà. Et c'est une femme, hein, je tiens à préciser. Alors voilà ce qu'a dit euh, Laurent Ruquier en plein direct à la radio sur RTL. Et il a dit ceci, c'est pas Christina ça, c'est qu'est-ce que qu est... qui est ce travelot Venant de Laurent Ruquier, je suis choqué.
3: Ouais. Lui qui défend la cause euh, Laurent
1: Ruquier, vous savez qui c'est Laurent Ruquier alors, est-ce que tu sais qui c'est Laurent Ruquier, euh, Eva
2: Oui, il a fait... Euh, c'est celui qui, qui a fait les zut.
1: Il a fait Autrement
2: les zut, oui. en rire.
1: Oui, mais il a il, il avait fait d'autres émissions. Il y a On n'est pas couché, il a il fait d'autres émissions en ce moment. Mais il y a, vous avez oublié un autre détail. On parle de Ruquier. Ruquier... Oui, il est gay. Il est gay, Ruquier. C'est quand même encore plus fort que le rock fort. On, a, on, a, on, a, on disait beaucoup de choses, il me semble, sur euh, Hanouna, qu'on en parlera juste après. Mais on parle de Ruquier qui est gay, qui est censé défendre la cause gay et qui dit des choses comme ça en plein direct sur la radio, euh, en disant, en traitant, euh, c'est pas Christina, c'est pas Christina, ça, qui est ce Travelot. Mais venant d'un gay, je suis encore plus outré. Euh, c'est qu'il n'assume pas ce qu'il est, est. Et ça. là, il là, n'y a pas d'humour, là. Là c'était pas sous le coup de l'humour ah ou quoi non, que ce c soit le, là, c'était euh, sous la forme euh, vraiment, euh, vraiment euh, grave, je l'ai vu l'extrait parce qu'ils l'ont passé dans TPMP la, cette semaine, ça a été dit d'un ton ferme quoi, ça a, été, ça a pas été sous le coup de l'humour en rigolade quoi. Donc l'événement a manifestement beaucoup amusé l'animateur, bravo qui a lâché en direct au micro des grosses têtes, voilà ce qu'il a dit. J'ai vu la fiche et je me suis dit, c'est pas Christina, ça, qui est ce travelo La vraie Christina Cordula, animatrice des reines de Shopping sur M6, elle était présente sur le plateau. Elle était là, à côté de nous Elle une... était sur les Elle euh... était présente. Je parle pas, je parle pas de, le, de du sosie, de la vraie Christina Cordula, je elle parle. Elle était sur les grosses têtes, elle
3: était sur les grosses têtes, ouais.
1: Eh ben, figurez-vous qu'elle a renchéri la chose. Christina Cordula a dit, juste après, on dirait un travesti. Mmh. Bravo. Laurent Ruquier qui a poursuivi sur le ton de l'humour en imaginant des personnes qui auraient passé la nuit avec elle. Donc, il y a 15 mecs à Vichy qui disent « Je me suis tapé Christina Cordula. » C'est ce qu'il a plaisanté. Et Christophe de Chavannes en a rajouté « dit donc, elle a quand même une grosse bite. » On est dans les grosses têtes. Hein. Mm -hmm. Je tiens à savais pas. Par contre, je ne savais pas pour, pour euh, Christophe de Chavannes. Là, je suis déçu. Hein. Je ne je, je savais pas que la mère avait dit ça. Hein. Alors, la principe...
2: C'est une femme qui fait une femme. Oui Et... Ah oui, c'est une, une femme. Elle a une grosse bite.
1: Ouais. Ouais, c'est et c'est une femme.
3: Et je comprends mieux pourquoi le. Mais moi, je conseillerais à à la Sositz de, de déposer plainte.
1: C'est ce euh... qu'elle va faire. C'est ce qu'elle a fait parce qu'elle en a parlé euh, dans, en direct parce qu'elle est venue dans l'émission TPMP. Je crois que c'était mardi si je me trompe mmh. pas. Euh, elle est venue mardi en parler et euh, elle a dit clairement qu'elle va quoi qu'il en soit porter plainte parce que euh, bah voilà c'est ce, ce sont des, ça reste des injures et en plus elle demande des excuses chose qui n'a, je crois, il me semble que ça n'a pas encore été fait.
3: Ça n'a pas été fait encore.
1: Euh, donc, le, donc, le sosie, donc, se dit rabaissé, et eux, je précise, parce que c'est une femme, mm -hmm. et elle s'est sentie salie. Donc, la principale intéressée s'appelle Ludivine Valandro, c'est bien une femme, c'est pas une trans, tout ce ni trans, ni, euh, ni trans, vous voulez. c'est une, c'était une femme, on l'a vu, euh, Marguerite. Une hétéro. Et oui, il me semble qu'elle était été en plus. Euh, elle a entendu les propos blessants à l'antenne. Elle est imitatrice visuelle, elle a participé à l'émission Incroyable Talent. La jeune femme a publié une vidéo sur YouTube pour dénoncer l'attitude de Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Elle a dit, quelque chose, elle a dit ceci, c'est quelque chose qui a été très dur à écouter et à vivre. Entre l'insulte, les moqueries, les sous-entendus sur son sexe et les blagues graveleuses, Ludivine a de quoi être en colère. L'imitatrice euh, s'estime rabaisser Sally à une euh, à une heure de grande écoute parce que les grosses têtes je crois que c'est à 16h 16, 16 17h mmh. euh, et elle réclame des excuses officielles à Laurent Ruquier et son équipe chose qui et encore je trouve et encore je trouve qu'elle est gentille parce qu'elle est gentille elle est gentille parce qu'elle qu elle, ouais. qu ne réclame que des excuses hein. mmh. elle n'a pas porté plainte pour injure hein. moi, faut, moi je trouve que... Euh, elle, elle aurait dû hein elle aurait et elle aurait pu hein elle, elle aurait dû vous auriez été à sa place ou vous aurez, vous auriez fait quoi à sa place moi je portais plainte pour injure ah pour un jouant. On est d'accord. Je portais plainte. Moi je suis d'accord. Là vous voyez là on est on sort complètement du contexte Anouna mm -hmm. là. Vous avez vu la différence si vous, on va en parler d'Anouna juste après. Faites-moi la différence entre ce qui s'est passé avec Anouna et ce qui se passe là et là ce qu'il y a eu avec Ruquet. Est-ce que vous voyez la différence déjà Dites-moi qu'elle est. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux cas
3: Ouais, il y a quand même une sacrée différence parce que là. Euh...
1: Excusez-moi du peu, mais euh, le, le, on parle d'humour. Si on parle d'humour, euh, il me semble que Anuna n'a pas été jusqu'à dire. Euh, elle a quand même une grosse bite, euh, euh, des trucs comme ça. Euh, ça n'a pas été dit comme ça. Il a pas eu de, y a pas été. Ça n'a pas été à ce niveau-là, quand même. Non, c'est clair. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eve
2: moi, personnellement, je trouve que qu'Anouna a voulu juste euh, humilier des homosexuels.
1: Non oh, mais là, on ne parle pas d'humilier, là. Et je ne pense pas qu'il a voulu. Je pense pas que c'était intentionnel de la part d'Anouna d'humilier. Je tiens à, ouais, je non, tiens à le ouais. repréciser, ce n'est pas intentionnel de sa part. <rire> c'est accidentel. Je tiens à...
3: Comparé je... à Ruquier,
1: qui comparé à Là, là c'est intentionnel, parce qu'ils ont attaqué foncièrement la. du la, 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 la... Bah, divine. Euh, et de manière grave, parce que ça a été loin jusqu'aux injures quand même. Hein. Euh, la, le coup de la grosse bite, euh, euh, qui c'est ce travelot, Déjà, ça se dit pas ça. Mmh,
5: euh,
1: voilà. voilà. Pour moi, c'est travelot Je rappelle, c'est une injure transphobe. Pour ceux qui ne le savent pas, On, ça, ça ne se dit pas travelot. C'est comme, comme les gays pour c'est pédé. C'est comme les, les, les lesbiennes Gwyn, C'est une injure lesbophobe. Euh, le pédé, c'est une injure gayphobe. Et bien travelot c'est une injure transphobe. Et bien voilà, ça c'est condamnable, je tiens à le dire. Et venant de ruquer, je suis choqué, hein. je, je suis très très choqué, euh... et encore je trouve qu'elle est gentille, le... Ludivine, de ne ouais, de, pas de de demander que de des excuses. Hein. Hein. Franchement, elle ouais. devrait, hein. elle, devrait hein. je... Franchement, elle, elle devrait pas hésiter, parce que sinon, ça laisserait libre à, à dire ce qu'on veut. On, on fera la comparaison avec Hanouna, parce qu'il y a des choses à dire juste après, parce que figurez-vous qu'il y a un, un petit retournement de situation, qui n'est pas loin, vous allez, vous allez comprendre, mais pas contre Hanouna, Mmh. Ah, vous allez voir qu'il y a des petits retournements de situation. Il y a des retournements de situation contre le refuge maintenant. C'est contre le refuge. Vous allez comprendre juste après. Euh, on revient vite fait sur euh, le, le sosie. À sa place, vous ferez. Donc toi, tu portes Et toi, Eve. Oui. Ne faut chose. pas laisser
2: passer ça. Non, faut non, faut laisser pas laisser passer ça parce que si on, on laisse passer ça, ça veut dire qu'il peut il va il va il, va sur, il peut surenchérir par après et pas se remettre en question, dire "Ah tiens, qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai voilà." D'accord. tu comprends. Mmh, je comprends. Et maintenant, euh, il faut le stopper lui faire comprendre qu'il y a des choses qui ne se disent pas, qui ne se font pas.
1: Très bien. Alors on va finir le, bah nos actus LGBT en parlant d'Anouna. Il y a eu, il s'est passé des retours dans la situation. Alors je vais pas je ne vais pas il a été condamné par le CSA mais non pas pour l'affaire euh, non pas pour l'affaire de, de Baba euh, de Radio Baba, il a été condamné pour des affaires précédentes. Euh, voilà, c'est tombé hier. Le CSA a condamné tout simplement l'émission pendant trois semaines, euh, non pas être diffusé parce qu'ils vont, ils continuent, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, ils ont, ils, ils condamnent pendant trois semaines euh, les pubs, pas de pub, pendant trois semaines dans TPMP, voilà pour euh, voilà. Il bah, y
2: en a beaucoup qui se sont retirés. hein
1: mais ben non, figure-toi Parce que figure-toi que nous euh, J'ai encore regardé, en... et là j'ai regardé en direct Et pas en replay c'est toi. Euh, j'ai regardé en direct toute la semaine euh, TPMP exprès pour voir certaines choses Et il y a des pubs dans TPMP ouais. Il y a des il y a pubs dans. même Je dis pas des pubs
2: pas de pub. Je hum. dis qu'il y en a beaucoup qui se sont retirés oui, euh,
1: je sais qu'il y a Disney qui s'est retiré, par exemple. Je sais qu'il y a des marques qui se sont retirées, mais euh, tout le monde croyait qu'il n'y aurait, qu aurait pas de pub alors qu'en fait, il y a des pubs, ça dure. Ah
2: non, dû... non j'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de pub Je dis simplement qu'il y en a beaucoup qui se sont retirés.
1: Et ben après euh, ils se sont retirés, mais après euh, elles, pour, les motifs on les connaît pas, hein. on ne sait pas si c'est ce si, si sous le coup de la euh, pression moi, médiatique, entendu, on ne sait
2: pas. Moi, je sais plus ce que j'avais vu ça. Mm -hmm. euh, il disait que euh, en fait euh, les chaînes ne voulaient, enfin les chaînes, ce que je raconte moi, les marques ne voulaient pas être associées à de l'homophobie en fait.
1: Sauf que, on ne sait pas, euh, sauf que, euh, l'homophobie, euh, oui, bah alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on devrait dire contre RTL? Alors, avec le Ruquier, on va pas mettre de pub, euh, on va faire la même chose, on va pas mettre, on va pas, on va pas être lié à la transphobie avec ce qu'a dit Ruquier. On va faire pareil, on, on peut aller loin comme ça. Mmh. Euh, je vais quand même faire, euh, il euh, y a eu pas mal de retournements de situation pendant, pendant ces deux semaines. Donc, sachez que Hanouna a dit ceci que, que le refuge est accusé de mentir. Carrément. Parce que, alors là, il y a eu trois plaintes. Trois plaintes, Anuna a déposé Trois plaintes contre le refuge Imaginez ça Il ne
2: manque pas d'air quand même hein. Moi à sa place je la ramènerai pas
1: On va d'abord en débattre après, euh, après chacun aura son, son opinion hein. Donc Radio Baba a, été, a piégé Sept personnes en direct Voilà, J'ai euh, plus vague Alors il y a eu Mika qui a, eu, qui, a 43 ans, qui, qui a 43 ans Et qui travaille dans une caisse de retraite Il y a Sandra qui est une femme Il y a Antoine qui est un jeune homme il y a Daniel qui semble âgé, qui habite à Nanterre et dont la conversation a duré environ une minute trente. Il y a eu le fameux Mathieu qui, est, qui, est, qui, est, qui se dit être maçon et dont la conversation a duré une minute trente. Il y a Kevin, 26 ans, qui était le lendemain dans le public. Mmh. Voilà. Et Jean qui ne donne pas son âge et travaille sur un chantier. Donc on connaît le, le, les sept personnes qui ont été piégées ce soir-là. D'après le site de Jean-Marc Morandini, deux interlocuteurs ont été retrouvés. Antoine qui raconte que c'est une blague faite par un ami, qu'il est toujours chez ses parents et tout va bien. Il affirme n'avoir jamais appelé le refuge. Mmh. Aïe, ça commence déjà mal. Il a dit ceci Antoine, je n'ai pas besoin d'être protégé. Donc déjà, ça fait un point. Ensuite, vous avez Kevin. Kevin qui a affirmé euh, avoir appelé en sachant que, euh, que c'était euh, Cyril Hanouna au bout du fil et qu'il voulait juste s'amuser avec un animateur qu'il adore. Donc ça fait deux points au moins. Ce n'est donc ni Antoine, ni Kevin qui ont contacté le refuge. Il est judicieux d'éliminer aussi Sandra, qui est une femme, et Mika, qui est trop âgée, parce que le refuge, je rappelle que c'est 18-25 ans. Mmh. Une nouvelle fois, d'après le refuge, le jeune piégé aurait communiqué environ 4 minutes avec l'animateur sur le plateau. Donc Mathieu et Daniel sont donc hors course aussi. Reste donc Jean, dont la durée de l'appel est le profil correspondant. Le seul profil correspondant ne correspond pas tant que ça, parce qu'avant le canular, la victime dit ne pas connaître TPMP. Jean, le seul appelant possible, lui connaît l'émission. Il explique même préférer Cyril Hanouna à Gilles Verdez. Il ne peut donc pas être, sur, être ce jeune inconnu. Le lendemain de la séquence, Nicolas Noguier, président du refuge, s'exprime. Il affirme qu'un jeune a contacté la ligne d'urgence après avoir vu l'émission. Bouleversé par cette séquence, par les propos blessants et humiliants, tenus par Cyril Hanouna, c'est ce qu'avait dit euh, Nicolas Noguier. À aucun moment, il n'évoque l'appel d'une victime de Cyril Hanouna, et contactée par BuzzFeed News, Véronique Le qui est la, la coordinatrice nationale de la ligne d'urgence du refuge, affirme avoir été vérifiée, après avoir vérifié sur un, le tableau de transmission, que cet appel n'est pas mentionné. Mensonge de... Je... Voilà, imaginez, imaginez jusqu'où ça va aller maintenant. Donc Nicolas Nogui confirme quand même sa version sur les réseaux sociaux, il faut quand même le rappeler. Donc de son côté, BuzzFeed rappelle que l'association a déjà été accusée d'avoir menti à propos de la mort d'un de ses anciens pensionnaires en prétendant qu'il s'était suicidé après le rejet par ses parents de son homosexualité. Je, 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 je vous assure, c'est très sérieux ce que j'entends de dire, c'est un dossier très 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 sérieux. « Pour certains, la confiance en le refuge reste absolue. Interrogée par France Info, la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations qui s'appelle Marlène Schiappa, vous savez c'est la nouvelle euh, ouais. la nouvelle ministre en ce moment, a dit, pour, a dit pour sa part avoir une confiance absolue et ne pas remettre en, en doute la parole de l'association Le Refuge. » Du côté des fans zouz, alors là évidemment c'est le contraire, vous savez que c les, les fans zouz, c'est ceux qui soutiennent à fond et à, à, à 1000% Cyril Hanouna. Mais, donc malgré cette tempête médiatique, 1,3 million hier, euh, hier il a été avant-hier ça a été dit 1,5, ça augmente en ce moment mais, euh, les audiences en plus. 1,3 entre 1,3 et 1,5 millions de téléspectateurs continuent de suivre tous les histoires en Cyril Hanouna. Ce canular était raté, mais ce n'était pas homophobe, c'était pour rire, c'est ce qu'a tranché Marine, une mère au foyer de 30 ans. Mmh. qui est Fanzouz. Autre point, un avis partagé par la plupart de 2000 internautes qui ont répondu à notre appel à témoignage sur le site lemonde.fr, donc euh, le 26 mai, comme Sabine, une aide-soignante aide de 40 ans qui dénonce un acharnement contre Baba. Euh, il est humain, il est entier, c'est son côté un peu délirant, mais il ne mérite pas une telle polémique. C'est ce qu'a dit une autre Fanzouz. Dans son salon, Marine installe ses deux enfants, Louane qui a 9 ans et Lucas qui a 5 ans, quand même. À mmh. dîner devant la, la télévision et qui occupe un angle de la pièce. C'est devenu un rituel pour la famille. Mais depuis que C8 a supprimé les pages publicitaires dans cette tranche horaire, à la suite du retrait de plusieurs euh, annonceurs, l'émission ne commence plus à la même heure, ce qui a le don d'agacer Louane, euh, normalement, euh, qui a dit ceci, « Normalement, je mange à l'heure de TPMP », proteste-t-elle quand on lui apporte euh, son assiette de coquillettes. C'est une façon de dire Monsieur Hanouna qui revendique une émission facile d'accès Inclusive et un ton résolument Anti-élitiste à l'écran chez Marine Les animateurs de TPMP commentent la soirée des Molières Diffusée la veille sur France 2 Un des chroniqueurs avoue s'être ennuyé Donc c'est normal, c'est chiant Et lui répond Marine, de, depuis son canapé On regarde TPMP pour se vider la tête
5: mmh. Et
1: là je suis d'accord avec eux par contre Au cœur de cette dia Diaspora fidèle Il y a donc la personnalité de Cyril les téléspectateurs décrivent un homme authentique et naturel et parmi ceux que nous, euh, que nous avons interrogés trois se sont déjà rendus sur le plateau et en sont revenus conquis il est comme à la télé on raconte au Christophe qui est un ouvrier de Dax âgé de 33 ans et Cyril est sincère donc ça c'est les fans ouz. et forcément les fans vous vous savez euh, ils sont à fond sur Cyril Hanouna c'est comme les gens qui sont sur le refuge ils sont à fond sur le refuge voilà mmh. suite à tout ça Cyril Hanouna dépose trois plaintes et je ne plaisante pas la société de production de Cyril Hanouna, H2O, a déposé trois plaintes mardi 30 mai. L'une d'entre elles attaque directement l'association Le Refuge pour diffamation. Ça va aller loin, je vous je rassure, ça va aller très loin. D'après le Parisien, la société de production appartenant à Cyril Hanouna, H2O, a déposé donc trois plaintes. Deux d'entre elles ont été déposées contre X. L'une pour dénonciation calomnieuse au tribunal de grande instance de Montpellier et l'autre pour diffusion de fausses nouvelles au tribunal de grande instance de Paris. La troisième plainte, donc, comme je vous ai dit, s'attaque directement à Nicolas Noguier, le président de l'association Le Refuge, qui a vivement condamné le canular homophobe de l'animateur. Hanouna souhaite établir la vérité sur le, la victime du canular. Dans son canular téléphonique diffusé en direct de sur C8, le 18 mai, l'animateur avait piégé plusieurs hommes gays inscrits euh, sur des sites de rencontre. Mais la blague vire à l'acte homophobe de, et Cyril Hanouna se retrouve dans la tourmente. Quelques jours plus tard, le refuge qui soutient les jeunes gays et transsexuels assure que l'une des victimes du canular s'est fait expulser de son domicile lorsque ses parents ont découvert son homosexualité après cette séquence. Mais Cyril Hanouna ne croit pas à cette version du refuge et leur avocat. Maître Stéphane Asbagnan qui affirme vouloir établir la vérité sur l'existence ou non d'une prétendue victime de canu du canular de Cyril Hanouna mise en dehors de son domicile et souhaite mettre un terme à une, à une manipulation. En effet, la société de production de TMP conteste les allégations de l'association, évoquant les contradictions dans les propos de différents membres de l'association et affirmant que, de jeunes, euh, que, de, que le jeune homme, prétendument rejeté par ses parents, n'a jamais existé.
3: Mmh. Carrément.
1: Le dépôt de ces trois plaintes devrait déclencher l'ouverture d'une enquête judiciaire prochainement.
3: Oui, il est un peu tard, hein.
1: Avant de faire la conclusion de, 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 par rapport à ces 8 est-ce que, est -ce que, est -ce que ça vous surprend ce que je vous raconte Est-ce que vous imaginez, imaginez le Refuge, qui est la seule association française à être d'intérêt public et, 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 et faire des mensonges Alors moi, ça, ça retournerait complètement la situation. Parce que là, euh, j'étais persuadé que le Refuge... Euh, il, pour l'instant, il n'y a rien. C'est ce sous enquête. Donc on n'affirme rien. Mais supposons, supposons que c'est vrai. Vous imaginez vous imaginez, le, le, ça le, fait mal au cul. Hein. Ça va faire très, très, très mal. Et ça va, vous allez voir. Quand vous au avez...
3: niveau de l'image, là, ça va faire hyper mal, hein. Là, au niveau de l'image là euh... là ils sont en train de perdre quelque chose de
1: non seulement le refuge va nous mais ils vont pas seulement casser l'image du refuge, ils vont casser l'image de toutes les associations LGBT mmh. parce qu'on va à cause de leur connerie est-ce que imaginons côté crédibilité, on va pas y être. Alors là aujourd'hui, moi je vais vous montrer que c'est pas crédible que je vais être crédible à mon tour. Si le refuge nous a fait ça un coup pareil je peux vous dire que c'est même plus la peine de rêver le refuge. Je vais plus, je vais absolument plus les euh, les, euh, les défendre, hein. mais absolument pas parce que ça c'est très grave. Je veux bien croire et là je suis d'accord parce qu'on en a parlé la semaine dernière ensemble. Kanuna a, a eu tout les torts du monde.
5: Mmh.
1: Hein, on le sait qu'il a, qu a été loin, il a il a euh, hein, Eve, on est d'accord là-dessus, tu en as parlé toi-même aussi oui. la dernière fois. Il a été loin et on est tous d'accord là-dessus, mais supposons que le refuge s'est servi de, ce, de, de de cette histoire pour en faire un, pour en faire médiatiquement une, une on va dire une grave une lourde histoire parce qu'en fait, une, ce qu'il faut rappeler, c'est que vous savez les signalements là. Mmh. D'où ça vient les signalements Les signalements c'est le refuge qui a lancé hein Ouais, bah en premier, ça... c'est pas et soit homophobie, hein. Et homophobie, c'était le lendemain. Mais euh, le, c'est le refuge qui a commencé à, 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 on va dire, à faire grandir ce, ce, cette histoire. Hein. Si jamais, médiatiquement parlant, ils essaient de d'avoir tous les, alors sous, sous, un, sous on va dire, en, en se basant sur un mensonge, ça va, ça va se passer très mal. Ah
3: bah on là... ne défend
1: pas l'homophobie sur du mensonge. Je suis désolé. Ah, c'est clair. Je sais, je sais pas où est-ce qu'on a vu ça. Depuis quand on défend l'homophobie basée sur du mensonge Depuis quand vous n'allez pas me dire à ah moi, j'espère, vous n'allez vous allez, vous allez pas défendre ça non plus, j'espère.
3: Oh, mais moi, je ne le défends pas du tout. Je coup. ne défends pas pour autant. Et par rapport, au, par rapport au refuge, je suis désolé, hein. le retour de bâton, s'ils ont menti, ils vont, le, ils vont le supporter. Attention. Et par contre, l'image...
1: Attention, ça ne veut pas dire qu'Anouna euh, ne mérite pas d'être condamné ah non, Bien non, sûr, non, non. Il, mérite, il mérite une condamnation, Hanouna. on est bien d'accord, on mmh. a tous été d'accord là-dessus, la violation de la vie privée, mais attention, vous avez remarqué aussi que les sept les sept victimes ne portent pas plainte non ce qui va totalement retourner la situation contre les associations c'est pour ça que moi j'étais neutre au niveau associatif c'est pour ça que j'ai été hors de question de rentrer là-dedans vous allez voir ce que j'ai prévu ce que j'ai prémédité depuis deux semaines vous allez voir ça vous allez voir, vous allez voir que, je, que je vais pas avoir tort mmh. on peut m'engueuler me, autant qu'on veut on peut me critiquer autant que veut mais à, à l'heure actuelle pour l'instant pour, pour dites moi si j'ai eu tort dans ce que j'ai, dans ce que j'ai prévu. Ah non, non Mes prévisions non. sont mauvaises pour l'instant? En pour disant que l'image des LGBT est en train de pourrir? J'avais de faux là-dessus? Ah non, c'est sûr. Voilà. Rassure-toi, Eve, parce que tu m'entends, tu dis plus rien, je sais pas pourquoi tu dis rien. <rire> Rassure-toi, je te donne absolument pas tort de ce que tu as dit aussi. La seule chose que je, la seule chose que moi j'ai été contre dans tout ce que j'ai entendu, c'est d'entendre dire que Anouna est homophobe. Voilà, c'est la seule chose, la seule chose que moi j'ai, j'ai pas été d'accord avec tout le monde. En revanche, Hanouna mérite une sanction. Même plusieurs sanctions. Il y a une sanction qui vient de tomber, mais qui n'a rien à voir avec euh, avec cette affaire. Il, euh, il mérite des sanctions exemplaires. Il, il y avait des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ce qu'il a fait, ce, il y a, il y a, voilà, son, son comportement, il y a des choses qui, qui n'avaient pas lieu d'être, et il mérite une sanction. Quoi qu'il en soit, là-dessus, on est tous d'accord. Ouais. Mais, mais je, je, il y a quelque chose que j'ai dit depuis le début aussi, c'est que la manière médiatique que les associations se défendent contre Hanouna, c'est une grave erreur. Et depuis le début, j'avais pas tort. C'est très, très grave. Ça a euh, pris euh, une ampleur qui...
3: Ça a pris une ampleur qui aurait pas dû avoir euh, au départ. Hein.
1: Et je peux vous dire une chose. Jamais notre association se mêlera là-dedans. Là ah non, c'est sûr. Jamais. Je ne mettrai absolument pas l'association. Je ne mettrai pas l'association là-dedans. Ils peuvent, faire, ils raison peuvent, euh... faire, ils peuvent faire toutes les pétitions qu'ils veulent pour faire virer à Nuna, Notre association ne, ne rentrera pas là-dedans.
3: Ah non, ça c'est clair.
1: Voilà. Parce que moi, je suis désolé. Comme je l'ai toujours dit, il y a, moi, isolé, dit, y a pire qu'Anouna. Mmh. Hanouna a fait sous le coup de l'humour, il n'a pas été homophobe au sens propre du terme Il y a plus grave que ça, en fait, je, je viens de vous raconter tout à l'heure l'histoire de et Ça c'est beaucoup plus grave, il euh, y a beaucoup plus grave qui existe Et qu'il faut condamner beaucoup plus fermement et beaucoup plus, euh, voilà euh, faire, des, faire un truc médiatique uniquement sur Hanouna, mais quelle honte, moi j'ai honte, j'ai une honte absolue Est-ce ouais. que pour vous il mérite d'être viré de C8 C'est le sujet le dernier sujet qui est le dernier débat qui est en ce moment on parle cours. de Cyril On parle de Cyril Hanouna. Euh,
3: non je pense pas. Mais c'est sa preuve, après tout, euh, il fait ce qu'il veut.
1: Hein. Vous êtes au courant que Vincent Bolloré qui, qui est le président du Canal Plus condamne ce qu'a fait Hanouna Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. Il a, non, condamné, non, non, il a condamné. j'ai
3: pas entendu ça.
1: Il a condamné. Hein. Euh, je tiens, je tiens à vous le dire. Euh, autre problème. Est-ce que vous savez aussi qu'Éneuwa Malagri est partie de C8 Ouais. Elle, est, elle a quitté TPMP. Mais attention, elle a pas dit que c'est à cause de, de cette affaire de, 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 de radio, de Radio Baba. Elle a, elle, a, elle a fait une vidéo sur Twitter. Elle a décidé de démissionner, de, 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 de ne pas revenir dans l'émission. Elle va s'expliquer dans les jours suivants. Elle va venir dans l'émission pour s'expliquer, pour expliquer les, les causes exactes. Mmh. Moi, je trouve ça un peu lâche, mais bon, c'est voilà. Mathieu Dormeau n'a pas de nouvelles depuis deux semaines.
2: Oui, depuis l'émission, hein, depuis, depuis le canular,
1: hein. euh, depuis, de, non, pas depuis le canular, c'est depuis le lundi qu'il est venu. Il est venu le lundi, et depuis ce jour-là, il n'est pas revenu. Parce qu'il est revenu le lundi, tu sais, il y a eu un débat avec les chroniqueurs, le lundi, avec même qu'il y avait une association, il y avait Stop Homophobie qui était présent ce jour-là, mmh. et Mathieu il était là ce jour-là. Et depuis ce jour-là, parce que Mathieu Dorlemont a, a dit ce qu'il pensait, et, a, et, et du jour au lendemain, on l'a plus vu. Et ça va faire, c'est, on est sur la deuxième semaine là. Hein. De, de, ouais, il est
3: peut-être en vacances. Ou... Ah non, il est, il est pas en vacances. Il
1: est pas en vacances. Non, non, il y a des, il y a des chances qu'il soit euh, carrément éjecté. Et en plus, il donne aucun signe sur Twitter. Je ne sais pas ce si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Il donne aucun signe. Oh
2: non, non. Et euh, apparemment, ouais, il, est, il donne ses euh, silence
1: radio. C'est complet. C'est impressionnant. Autant euh, on n'a pas, on a, on a eu des nouvelles d'Enora Malagrid qui va qui va venir dans pas très longtemps pour s'expliquer. Mmh. Autant Mathieu Dolombo c'est silence radio total, quoi. Oui, c'est peut-être fait éjecter. Hein. Alors. Si, si l'ont éjecté parce qu'ils disent qu'ils pensaient, moi je suis pas d'accord. Si par contre il a été éjecté parce que moi je moi je sais moi j'ai ma petite euh, idée du pourquoi il est pas revenu à l'émission et c'est et en plus Cyril l'a dit euh, le lundi. Est-ce que vous en souvenez pourquoi euh, si on voit pas Mathieu j'ai ma petite idée pourquoi après ce n'est que mon opinion. C'est que je pense que Mathieu Delormeau a été hypocrite le lundi. Mmh. Explication. Il a donné son opinion le lundi, mais le jeudi en direct il a rigolé. Ouais, bah ouais. Rappelons que pendant l'émission Quand il y a eu tous ces, tous ces canulars, Mathieu Delormeau en direct a rigolé Et je pense qu'Anouna n'a pas apprécié Le retournement de situation de Mathieu Delormeau le lundi euh, Qui en quelque sorte En disant que Tiens, tu, le jeudi tu rigoles Le lundi tu me condamnes Tu m'envoies me, tu me, tu chier plein la gueule ben, Je pense qu'Anouna l'a viré tout simplement mmh. Ou alors, il y a une, une, sorte de mise en demeure, en quelque sorte. Ah,
3: oh, c'est possible, hein. On sait pas. Je on pense, verra que, bien. je
1: pense que c'est le côté très hypocrite de, de Mathieu Delormeau qui l'a, qui posé. Mmh, mmh, mmh. Anouna a dit qu'il n'y a pas très longtemps que, que Mathieu Delormeau se repose. Moi, j'y ouais. crois, crois, à moitié. Mais, euh, on verra bien, Mathieu de Delormeau a commis une erreur.
5: Mmh.
1: Il a commis une erreur. Non pas pour dire ce qu'il pensait, mais de, ne pas avoir été honnête. Il n'a pas été honnête en disant qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu a aussi rigolé le jeudi. Je pense que c'est ça, le truc. On va, on va le savoir, de toute façon, euh, dans pas longtemps, mais on va le savoir. Touche pas à mon poste
2: qui coûte 70 000. Donc moi, en fait, j'avais vu que, en fait, Mathieu disait qu'il croyait que c'était des faux gays, en fait. Non, mais,
1: mais c'est faux, tu te doutes bien que c'est... Depuis, depuis quand on a des faux gays au téléphone
5: mmh.
1: Non, mais c'est complètement idiot. Non, mais tu es d'accord aussi avec moi que, que l'excuse qu'a dit Mathieu de Ramon est complètement déplacée. Voilà, c'est tout Donc je pense que, euh, que Serien Nona L'a mis en demeure En fait euh, Par euh, le fait La, la, la manière euh, La manière hypocrite De tout ce qu'il a dit lundi hein. Moi je suis quasi sûr de ça hein. euh, C'est pas du tout Le fait homosexuel tout ça Je pense que c'est la, la manière qu'il qui a défendu euh, Il a il a raison Mathieu Dormoy A eu raison De défendre l'homophobie enfin la, la, la lutte contre l'homophobie Mais il a pas été Du tout crédible Mais alors pas du tout sur euh, Sur ses propos euh, Par rapport au jeudi soir Voilà c'est-à-dire alors qu'il a rigolé, etc. Et de la dire le lundi, oui, je pensais que c'était des faux euh, des faux gays. Parce que même si c'était des faux gays, c'est donc euh, il, il faut pas condamner l'homophobie alors. Même si c'était des faux gays, alors c'est normal, tout va bien, tout va, tout va bien pour le meilleur du monde. Même si c'était des faux, c'est normal. En plus, c'est pas crédible ce qu'il dit. Même si c'est même si c'était des faux gays, euh, le, le canulaire avait lieu d'être alors. <rire> soyons soyons aussi dans objectif
3: non c'est stupide là.
1: Eh, hey, qu'est-ce que en penses même si c'était défogué, le canular avait lieu d'être alors non <rire> bah non. voilà donc c'est ce qu'a dit Mathieu Derremont nous sommes d'accord c'est pas du tout crédible du tout une dernière chose donc comme j'ai dit touche pas à mon poste coûte quand même par jour vous savez combien ça coûte euh, l'émission par jour J'sais à pas. Canal Plus je sais pas une émission une émission coûte 70 000 euros par jour ah quand même mais on rapporte le double en recettes publicitaires mm. Donc il, va en de, il, va, il en va de même pour les autres émissions produites par H2O. Donc la société de Cyril Hanouna qui occupe euh, près d'un tiers de la grille de C8 en volume horaire, une rentabilité qui a, le, qui a un prix, le contrat conclu par Vincent Bolloré avec son animateur s'élève à 50 millions d'euros par an, mais qui ne permet pas encore à C8 d'être bénéficiaire Elle perdrait encore 30 millions d'euros en 2015. Pour Cyril Hanouna comme pour, un, pour son patron, la tempête qui traverse est loin d'être une simple question d'image. Mmh. Avec, le, avec le patron de C8 Alors on ne sait pas si Apparemment c'est sûr, apparemment il y a une nouvelle saison Si ouais, il... Nuna l'a annoncé ouais, Il va il y, y avoir un nouveau plateau euh, Il a annoncé, il va y avoir des nouveaux chroniqueurs Qui vont arriver euh, Oui, euh, euh, oui,
2: oui, ils vont voir la cruche là.
1: La cruche qui... Alors tu te, rends compte que, tu te rends compte que ça reste une injure Ce que tu viens de dire, euh, Miss Eve tu, euh, Je
2: suis désolée, la, la, le cuit du nitre est Varié hein, euh. <rire>
1: Bon, non, non, là, je ne peux pas laisser dire ça. Si nous, on lui alors, je, j'ai rien contre, j'ai rien contre tes opinions, Eve, on est d'accord avec ça. Mais, euh, si nous, on dit, et si nous, on dit, euh, Anouna, c'est pas bien ce qu'il dit, c'est pas pour c'est pas pour, à euh, notre, pour à notre tour, dire des choses pareilles à la radio, tu vois ce que je veux dire. Si on condamne ce qui a été dit par rapport à la sosie tout à l'heure, euh, oui, ça ce c'est pas pour que nous, on s'autorise à dire des choses pareilles à la radio. N'est-ce pas, Et nous sommes d'accord?
2: Oui, d'accord.
1: Donc, on s'excuse, Miss Eve. <rire> Et tu parles de qui au fait
2: Bah, quoi.
1: Non, elle reviendra pas. Elle ne revient pas, Nabila. Non, non, elle ne revient pas. Euh, D'où tu sors cette info Parce qu'elle n'est pas, pas privée au programme, Nabila.
2: Bah, J'avais cru lire euh, ça, que, comme quoi elle est, euh, elle est retournée apparemment dans, dans l'émission. Alors, pour
1: l'instant, la, la seule personne qui est confirmée, c'est la femme de euh, Benjamin Castaldi. Benjamin Kassadi, Kassadi, ouais. qui est, parce que voilà, qui, qui, qui va être euh, chronique lundi années prochaines. Euh, Aurore Aurore pas Aurore. voilà qui va être chroniqueuse parce que voilà, c'est une personne qui est très connue dans le, dans le monde des téléréalités voilà c'est pour ça qu'elle va revenir l'année prochaine euh, et puis il euh, y, y a eu très peu de départs finalement quand on y réfléchit en deux semaines il y a eu que deux départs il y a eu Enora euh, et, et, Ma et Mathieu entre guillemets on ne sait pas parce qu'il n'y a rien d'officiel et puis, et puis je commence à me douter si Enora va vraiment partir
3: elle fait peut-être un petit break
1: j'ai je, 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 mis un doute si elle va vraiment partir parce que après, euh, elle, a encore, dépend, elle a, le... Parce qu'elle a, a fait comprendre sur Twitter qu'elle est encore en phase de questionnement quand même. Hein. Mmh. Donc euh, elle, nous a, elle a des suppositions bizarres. Voilà. Donc en tout cas, euh, ça prend des proportions. Voilà. Je vais finir parce qu'on va pas en parler non plus toutes les semaines, sauf s'il y a un événement majeur. Euh, ça prend une proportion. Je trouve ça lamentable. Mmh. Euh, Hanouna a fait une erreur Point Mais je trouve, je trouve que ce que, font, ce que font les associations LGBT Contre Hanouna mais ça, ça, de, ça, ça devient honteux Il y a beaucoup plus grave à dénoncer Beaucoup plus grave à combattre hein. Que les associations ne s'en chargent pas Moi je trouve ça honteux Voilà, C'est juste ça que je voulais dire euh, oui, Anona mérite une sanction, mais d'en faire une caisse, comme une pâte à caisse au niveau médiatique pour, euh, par rapport à Anona, mais c'est une honte, mais c'est une honte, ça ne ressemble pas du tout à la vision du combat LGBT qu'on mène. Voilà. Ouais. On a beaucoup plus grave à s'amener, beaucoup plus grave euh, à combattre. C'est ça qu'il faut combattre. La vraie homophobie, comme je dis depuis le début, c'est ça qu'il faut combattre. Pas les petits les trucs, des blagues, euh, voilà. Moi, je trouve ça honteux. Ouais, euh, et puis. Ce qui m'inquiète c'est l'affaire des des sept euh, des sept victimes enfin moi j'appelle pas sept victimes mais des sept euh, voilà des sept piégés euh, qui apparemment un n'ont pas porté plainte et deux qui défendent Anuna. Ouais. Moi je dis aïe, 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 pour la suite. Vous allez voir. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire avant la conclusion Non. Miss Eve, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir Non. Euh... Merci, c'est le, le vent qui souffle en Belgique, ça. <rire> c'est quoi, c'est ta petite brise du jour
2: Oui, voilà, euh, une petite brise de vent frais, ça fait du bien.
1: Ouais, vent frais, vent du matin.
2: Oui, je préfère. À 19h11, oui, du matin, oui. oui, euh, oui du ouais, matin, du ouais.
1: <rire> Merci. Ah, dit ça, <rire> Merci pour la petite pique du jour. Euh... Mais si tu as des choses à dire, Eve, n'hésite pas. Sans injure et sans insulte bien sûr, s'il te plaît.
2: Je... Je présente mes excuses à la cruche.
1: <rire> non, mais tu sais qu'une cruche, c'est un piché, s'il te plaît. Hein? Es en train es en train ins... Tu insultes les pichets, s'il te plaît. Hein? Euh...
2: Discrimination. Ouais, c'est sur... vrai. Pour picher, après, <rire>
1: vous, vous déprimez. <rire> bon, voilà quoi. Et donc... Euh... C'est tout pour le tout. moment. Bon. Moi,
2: moi euh, franchement, comme je te l'ai dit, euh, moi au début, je regardais euh, "Touche pas à mon poste". Je connaissais absolument pas. Mm -hmm. Donc, je dis tiens, c'est une émission. Euh, je vais, je me détends, quoi. Je regardais. Moi, euh, je connaissais pas euh, ni Cyril, ni Mathieu, ni personne. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai appris, j'ai découvert l'émission comme ça. Et <coughs> franchement. Quand je voyais Cyril lancer tous ses pics à Mathieu, déjà, là, à ce moment-là, ça ne me plaisait pas. Mmh. Parce que je me disais, il va quand même loin. Il l'humilie il quand même. Hein. C'est quand même de l'humiliation publique. Moi, je suis désolée, mais moi, moi ça ne me plaisait pas.
1: Alors, par exemple, par exemple quand il humilie euh, Mathieu Delormeau, quand en disant, tu es une pleureuse, ben, ce genre de choses, par exemple. C'est ça que tu dénonces
2: voilà tout ça tout, tout ce qu'il mm. disait toutes ces réflexions là tous ces pics moi ça me plaisait pas d'accord bien que j'aime pas non plus Mathieu parce que moi je trouve que c'est un prétentieux
1: mm. et hypocrite des fois
2: c'est Monsieur je sais tout Monsieur mm. tu vois mais moi je trouvais que c'était pas une raison euh, pour ces pics là euh, uniquement parce que euh, Mathieu était gay ça, ça je ne supportais pas. Et mmh. puis pour finir, euh, leur, leur leur petite joute la verbale euh, moi je sais mieux que tout que tout le monde et l'autre avec ces piques euh, je veux dire c'est euh, pique homophobe, hein, je suis désolée, mais euh, c'était des pics homophobes. Hein. Euh, il le faisait passer pour, pour rien, parce que juste pourquoi Parce qu'il était gay. Et moi, ça m'a énervé, j'ai arrêté de regarder à cause de ça.
1: Alors, je ne cache pas qu'en ce moment, je continue à regarder TPMP, et non pas pour, euh, mais c'est pas pour, pour Cyril Hanouna que je fais ça, euh, je n'ai jamais dit que j'adore je, que je, que je, que Cyril Hanouna. Hein. Euh, je ne le défends pas non plus, hein, je, je rassure tout le monde. Je continue à regarder TPMP, mais comme tu viens de si bien le dire, moi, je me détends. C'est tout, c'est pas, euh, j'ai besoin de me détendre, avec. La, vous savez, avec les journées qu'on passe, etc., moi le soir, j'ai besoin de me décompresser, je ne défendrai pas Cyril Hanouna pour, pour tout ce qu'il a fait, il a fait des conneries, etc., ici et là. mais ces temps-ci, j'ai besoin de ce genre d'émission pour me... Voilà avec tous les problèmes et les engueulades, vous savez tout hein ça, mais moi ça me fait du bien TPMP, Je ne parle pas des il euh, y, y a des choses chez Cyril Hanouna qui me grasse les dents qui m'énervent, c'est son c'est fou rire à la noix. Euh, c'est fou rire moi j'aime c'est vrai que c'est c'est crispant tout ça. Mais après il y a des il y, y, y a plein d'autres choses dans cette émission qui font du bien et qui et que j'ai que, que je que je continuerai à regarder parce que ça me fait du bien malgré tous les défauts de Cyril Hanouna qu'on peut dénoncer au effort, il y a aucun problème et je mais je continuerai à être avec tout ce qui s'est passé et c'est pas la peine de me dire que hanuna est homophobe, le jour que vous prouvez-moi concrètement qu'il est homophobe et à ce moment-là, je changerai d'opinion. Voilà, c'est tout. Quand le jour qu'on prouvera qu'il est vraiment homophobe là à ce moment-là effectivement mmh. je, je là je serai du côté de toutes les associations LGBT pour dire ah Nuna est homophobe mais là il y a rien qui prouve qu'il est homophobe il y a eu des, effectivement des euh... je suis d'accord avec toi de hein, ce que tu dis hein, il a dit pas il a fait pas mal de pro, il a créé pas mal de de choses des petits pics comme tu dis euh, voilà en, notamment vers Mathieu Delorme mais il a pas il, Mathieu Delorme n'a pas été le seul visé par les pics de tout ça hein, et puis il y a eu dans tous les sens du terme après il euh, faut, faut, faut se dire une chose, c'est que Mathieu de leur mot, des fois il le cherche oh, si, ouais, je tiens à le dire Parce que pour ceux qui connaissent vraiment bien TPMP, Faut pas oublier que Mathieu Delormeau cherche aussi il, Parce que souvent il n'arrête pas de, 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 de faire chier à Nouna, euh, On va se et si, c'est mon copain, mon, ma chérie, parce, mon chéri Ça se fait pas ça se fait pas, excusez-moi, ça se dit pas euh, euh, en, pu en public aussi à la télé, Mathieu Delormeau qui dit. Euh, euh, je rappelle, il euh, faut rappeler aussi, parce qu'on parle d'humiliation, je rappelle aussi que, un, Cyril Hanouna est marié, et deux, qu'il a des enfants qui le regardent. Mmh. Quand vous avez Mathieu Delormeau qui dit mon chéri, réfléchissez à ça. Donc, humiliation dans les deux sens. Ouais. Et ça, personne n'y a pensé à ça.
2: Franchement, franchement, quand j'ai appris que Mathieu avait fait une télé-réalité, je dis ben « bah là, faut pas chercher, je comprends pourquoi monsieur euh, se, se croit au-dessus de tout
1: ». Oh, mais complètement Ah oh, mais totalement, oh, mais, je suis complètement d'accord avec toi, mais il est, il, il, croit, il, il, croit, il, il est supérieur à tout, il a des émissions supérieures à tout le monde, et dès qu'on lui fait une critique, ça y est, il se vexe de suite, tu peux pas t'imaginer, lui, il a le droit de faire des critiques, mais lui, il, a, il faut pas qu'on critique, c'est quand mmh. même fort euh, c'est quelque chose que je déteste ça chez lui, je ne le cache pas. Il a des bons il a des bons arguments, mais ce qui m'énerve chez lui c'est qu'il a le droit de critiquer mais il faut pas qu'on le critique. Alors ça ça m'énerve ça. Ça c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est lamentable. Je, je ne le, je ne le cache pas. Voilà. Après c'est mon opinion personnelle. C'est pour ça que je vous ai dit attention. Je suis d'accord que que a fait des erreurs, mais dites-vous bien qu'il n'est pas le seul.
3: Ah non, il est pas le seul hein. Mathieu Delormont mais hein. c'est pas c'est pas ce qu'on disait non plus, c'est mmh. que euh, on condamnait les les propos qu'il avait eu euh euh, pendant cette soirée là Avec les, le canular mmh. Mais euh, c'est pas pour ça C'est pas pour ça qu'il reste euh, Le seul fautif
1: hein. pas, c est, c est, Je parle pas uniquement du canular Je parle en général Oui en général, je parle oui, en général mais... il est fautif Il a des fautes et tout le monde est fautif hein. est il est, Pour moi il n'y a, a pas le choix Je, 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 je peux vous jurer que ça, Mathieu Delormeau Ça fait deux ans qu'il est en TPMP Je peux vous jurer qu'il a commis aussi des erreurs oh, oui. Et bah, envers il y a pas
3: il n'y a pas que lui. Hein.
1: Donc, euh, voilà pourquoi.
3: Cyril, euh, euh non. Euh... Si, si. Si, si. Je, je suis aussi, désolé. Hein. Je suis
1: désolé. Désolé. Plusieurs fois, Cyril Nona a dit à, à Mathieu Delormeau, arrête de m'appeler comme ça. Comme oui. ça. Mathieu Delormeau insiste lourdement en disant, mon chéri, mon chéri par-ci, mon chéri par-là. Euh, euh, non. Non. Je suis désolé, ça ne se fait pas. Je rappelle que euh, Cyril Nona a des enfants qui le regardent en direct.
3: Ouais, mais il le fait. On parle beaucoup de protection des enfants, là, quand il il même. Fait, pourquoi il le fait toujours hors caméra? Non, c'est pas fait... en
1: direct, c'est en direct. En direct, dans TPMP, ça. Donc oui, je... mais
3: Cyril, il l'a pas fait en direct, hein. Il l'a jamais fait en direct, hein. Que? Comme quoi, qu euh... de, que. Que?
1: Peu de l'ormeau doit arrêter ces trucs. Si! Ah, si, si, c est, c est, si, 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 si. Ah, si, si, si. Il a dit en direct, mais même fermement, Il a dit, euh, arrête de m'appeler comme ça. Ah si 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 si, si. <rire> faut regarder les replays pour ça euh, je vous le dis hein. plusieurs fois il a remis à sa place à Mathieu mmh. en disant arrête de m'appeler comme ça mais je sais pourquoi il a fait ça il y a des il y a ses enfants qui le regardent Mmh. C'est juste ça. Je pense, je pense pas que dans, en termes général je pense pas qu'en termes général ça, ça l'aurait dérangé. Mais euh, avec ces, sachant qu'il y a ses enfants le soir qui le regardent, et puis il y a des enfants qui le regardent, je pense que c'est quand même vexant. Donc, je veux bien croire que Cyril a commis des erreurs et on mmh. le condamne, quoi qu'il en soit là-dessus. Mais je trouve que, que je trouve que c'est très injuste que que, que l'acharnement que, que, qu qui est contre lui, c'est très grave. Alors qu'il y en a plein qui ont commis des erreurs aussi envers Cyril mmh. Et je ne citerai plus qui. Voilà. Moi je trouve ça injuste. Si je peux me permettre. Et, plus, on... et,
2: et, et son pseudo-mariage gay là Parce qu'à un certain moment j'avais vu un mari euh, comme quoi il s'était marié. Je dis, mais c'est quoi ce délire Il est gay lui
1: Non, alors euh, c'est effectivement le, le doute qu'il y a eu. Tu parles de Clamicombal. Euh, tu veux, Camille Combal, euh, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui est le chroniqueur préféré des Français hein, au passage, ouais. hein, euh, il a été élu. Alors, je précise que euh, c'est un, un faux mariage qu'ils ont fait, qu'ils ont fait au début de saison de TPMP l'année dernière. C'est un faux mariage entre Cyril Hanouna et Camille Combal. Moi, ça m'a absolument pas choqué. Moi bon, je vois vraiment pas ce qui choque là-dedans. Euh, ils se sont mariés parce que je crois que ça a un rapport avec le, le, le sitcom qu'ils se sont fait avant là, quand il a fait, ils ont fait Cyril et, ba, euh, Baba et Baba et je sais plus quoi ils ont fait un truc ensemble, ils ont fait un petit sitcom et je crois que c'est la suite de ça et, euh, mais moi ça me choque pas, moi ça m'a pas choqué je vois pas. Je vois pas en quoi ça a choqué au contraire, je trouve, ça, je trouve ça beau de montrer ça euh, en plus il y a, y, a, y, a, y, a, y a aussi le, le faux mariage je crois que c'était aussi à, à à Hollywood, je crois, si je ne me trompe pas, quand ils sont partis aux États-Unis. Ouais. Il y en a eu deux. Il y a eu l'info mariage en, en direct en, en, en début de saison, plus euh, quand ils ont quand ils étaient partis à, aux États-Unis.
2: Ah bah ouais. Moi, je suis désolée. Moi, j'ai pris J'ai trouvé ça de mon vego. Quand Coluche s'est marié, j'ai trouvé ça marrant. Quand lui, il fait ça, je trouve.
1: Mais de il a dit. Bon, après il a dit non, après ils ont joué. Après c'est un jeu, hein. c'est un jeu de rôle, c'est pas... pas méchant ben... dans... T imagines... T imagines dans ce cas, qu'est-ce qu'on devrait dire aujourd'hui, dans ce cas pour... avec Coluche et Thierry Leluron alors C'est un faux ce mariage je dis,
2: quand Coluche s'est marié, avec Coluche c'était marrant, avec mmh. Cyril c'était pas marrant, je suis désolée Pour mmh. moi c'était juste une parodie euh... de mauvais genre euh, sur le mariage gay
1: D'accord Bon, après, euh, après, moi, je, moi, je vois pas ça comme ça. Bah, après, il euh, y a des choses que, que Cyril, euh, ouais, il y, y, y a des pics, comme tu dis, que, qui sont, qui n'ont pas lieu d'être. Hein, ça, c'est clair. Après, ça, j'ai pas, et après, il faut se dire une chose. Il n'y a pas que Cyril qui a joué le jeu. Il y a Camille Combal, il y a les chroniqueurs qui ont joué le jeu. Si vraiment c'était de mauvais goût, et, et puis il y avait pas mal, il y avait Mathieu Delormeau et Cyril, et, et, et Nural Malagri qui étaient là dans, mmh. euh, dans ce, dans ce, dans ce faux mariage.
2: Tu me dirais qu'il qu qu'il y avait le pape dans, 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 dans dans la foule. Ou sur le plateau, je dirais pareil, c'était pour moi de mauvais goût.
1: Mmh. Ouais. Pourquoi pas Moi, ça ne me choque pas. Je, 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 Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moment, il va, il va falloir aussi... Ce... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on on, on, ça revient à un sujet qu'on a fait, c'est le peut rire de tout. J'ai l'impression qu'aujourd'hui... Euh... Plus personne n'a envie de, de rigoler. Quoi. Mais, mais dans quel monde vit-on aujourd'hui Il faudrait un petit peu se relâcher, se décompresser. Regardez dans le monde, monde qu'on vit avec le terrorisme, tout ça. Mais on a mm -hmm. besoin de rigoler. On a besoin de nous abuser. Dis, on a avec, besoin de nous décompresser. Avec Coluche,
2: avec Coluche la mm -hmm. fait. moi, c'est marrant. Et d'ailleurs, euh, quand, quand je, je revois les images, mais je trouve ça marrant. Mm -hmm. Oui, non. Je suis désolée. Moi, je et trouve pourtant... Ça...
1: Et pourtant, et pourtant, tu trouves ça marrant. Et pourtant, c'était une provocation. À l'époque. Ouais, à l'époque de
3: Coluche, ouais, C'était une, provo
1: une provocation de Coluche, je tiens à le rappeler. C'était pas de l'humour. Ouais, c'était une provoque. C'était une provoque. Exprès. Je tiens à le rappeler. Et oui, c'est ça qui je, que je comprends pas. À l'époque, on, on trouvait ça drôle, alors qu'en fait, c'était même pas de l'humour. C'était pas une forme d'humour, c'était de la provoque pure et simple, en plus. Je comprends pas. Bon après aujourd'hui quand j'ai dit euh, le, je comprends pas aujourd'hui euh, euh, avant à une, à une certaine époque on pouvait on, on, ça nous faisait rire on, on, on en rigolait aujourd'hui il y a plus rien qui nous fait rire. Dans quel monde vit-on Il faudrait qu'on... Qu enfin, maintenant, euh, c'est terminé les blagues, on ne peut plus blaguer, on ne peut plus rire, on ne peut plus... Euh, non mais euh, dans quel monde vit-on bah, on
3: autant, de... autant
1: autant nous autant arrêter les euh, autant arrêter les, euh, les, les 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 blagues entre amis euh, parce que la moindre blague entre amis, ça y est, on va se, on va se, on va se chiffonner, on va se taper dessus parce que la, la blague ne passe pas. Bah, on, dans quel monde vit-on quoi C'est ouais. pas la peine. Mais moi, moi personnellement, j'en ai besoin. Ça me fait du bien de rire. Même de nous-mêmes. Il faut qu'on rit de nous-mêmes aussi. Ça fait partie de la vie. Si on, si on ne sait pas rire de soi-même, on n'y arrivera jamais. Je ne dis, clair. Je ne dis pas de, je parle pas d'humiliation. Je dis que des fois, il faut savoir rire de soi-même et savoir rire. Mais je ne sens. Il y a, a quelqu'un qui le dit si bien. On a le droit de rire, mais sans se moquer.
2: Mmh. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que Cyril ne sait pas faire la différence entre humour et humiliation.
1: Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est de l'humiliation pure et simple. Maintenant, je pense qu'avec cette histoire, je pense que c'est pas du jour au lendemain qu'il va parler de l'homosexualité. Hein. Ça, ça c'est sûr. <rire> je, je pense que c'est, mais c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là, parce que voilà, c'est triste. Quand je pense qu'il y a des choses qu'on voit à la télé qui sont pires que ce qu'on voit en ce moment, notamment dans les infos, notamment dans les dans les fictions. Bon, on, on, y a des... on voit plein de fictions violentes à la télé et ça, on dit rien. Bah bon, écoutez, si si c'est logique, hein, si pour si maintenant on, on peut pas rire de certaines choses, mais par contre tout ce qui est violence à la télé c'est normal. Ah bah écoutez si c'est si, moi si... j'ai jamais
2: trouvé la violence à la télévision
1: normale. Hein. Euh, chez nous en tout cas on a que des séries policières, euh, judiciaires et tout ce qu'on veut. Alors je, je sais pas si tu trouves ça normal, mais bon voilà quoi. Et avec des meurtres etc etc qu'on montre aux enfants hein, en prime time. Mais à part ça c'est normal. Bref. Ça sera, le, ça sera un de nos sujets de la saison suivante, d'ailleurs, les violences à la télévision, je tiens à le préciser. On finit, allez, 19h25, euh, podcast, www.ecolytique-podcast .e avec un S.fr. Nous, vous pouvez aussi consulter nos podcasts sur différentes applications. Deezer, iTunes, TuneIn, Orange, Facebook, Digipod, Line heures je l'ai dit, voilà, vous avez tous ces, tous ces sites-là, que ce soit sur vos smartphones, sur vos tablettes et sur ordinateur ordinateurs, n'hésitez pas à consulter nos podcasts. Je tiens à remercier à nouveau les podcasteurs qui nous écoutent en nombre, parce qu'on est beaucoup écoutés en podcast, et je tiens à remercier euh, toutes ces personnes. Mmh. Euh, le pro la prochaine oui, émission... Oui,
2: leur fait de très, très, très trop très...
1: Ah oui. Parce que sans eux, on n'existerait pas, on ne continuerait pas l'année prochaine, je vous le dis. Donc, on se dit lundi. La prochaine émission, ça sera lundi. On va, comme je vous l'ai dit, voilà, le mois de juin, c'est un mois, ça va être un mois cool, cool, Raoul, au niveau des sujets. Ça va être un peu bizarre lundi. Pardon.
2: On va parler du, ti du,
1: du Titanic? Non, peut-être pas quand même. Non, non, du Titanic, du, peut-être à la limite, non, mais euh, voilà, non, parce que je, j'en connais un, j'aurais fait, fait cette blague-là.
3: Non, même pas, tu vois. Euh, non, même va. pas, non, tu
1: le, ça t'a traversé l'esprit quand même. Tu même vois. pas. Vous voyez qu'on qu peut rigoler de certaines choses, vous voyez, ça fait rire, hein des, des jeux non. de mots, ça fait rire, ça fait, ça fait toujours, pas. ça fait toujours plaisir. On va parler des péchés capitaux. Ah oui, la varice. Eh oui, exactement. La gourmandise. Hum. Mmh, <rire> et non, mais toi, non, mais en fait, toi, Eve, c'est plus la luxure. <rire>
2: oui, quand j'ai une femme entre
1: les mains, oui. Ouais, c'est plus ça, ouais. <rire> voilà, donc on parlera des péchés capitaux. Dans deux semaines, on aura une dernière mission à thème et on va parler des grandes vacances. Alors, quand je dis grandes vacances, ça c'est pas youpi, hurrah, on va être en vacances. Je vais, on va parler des arnaques à, à éviter, surtout pendant bronzé, les vacances.
2: Oui, tout bronzé.
1: Ben c'est surtout les arnaques à éviter. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on ben, qu qu qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on suggère le plus euh, à faire pendant nos vacances Est-ce que vous préférez la plage Est-ce que vous préférez le camping Etc. Etc. Euh, on aura beaucoup de choses. Et puis il y aura aussi euh, des petits conseils santé, notamment sur la canicule. Ouais. Qu'il faudra il faudra, euh, euh, il faudra euh, faire ces petits messages là dans deux semaines, avant le, la clôture de la saison qui aura lieu en début juillet. Mmh. Enfin, juin, début juillet, c'est juste après la Guéprès de Paris. Voilà ce que je vous propose pour finir la saison. J'espère que ça vous plaira. Évidemment, il y aura toujours les actus euh, politiques LGBT. En politique, il y aura notamment les deux tours des législatives et en LGBT, comme toujours, les actus de la semaine. Voilà, je... Oui Non, c'est tout. Tu voulais, tu voulais dire quelque chose, non Non. C'est tout. Bon, bah, quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Passez un bon week-end. Et on se dit à lundi. Lundi à Lundi. lundi oui. quoi que ce soit 14-15 heures, je vous donnerai ça sur Facebook. Merci, bisous, bon week-end.
3: Bisous, bon week-end à lundi.
1: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr